0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, este eh, pues lunes, ya prácticamente 19 de diciembre, acabando la semana número eh, 15 de la NFL en un ratito más, en un partido, los saludamos por el momento, Rodrigo Ponce, su servidor Gildardo Figueroa, mi estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes amigos, bienvenidos a este programa
0: y pues bueno, sí, con muchas sorpresas, ¿no? Sí, cosas muy extrañas en la NFL este fin de semana, eh, derrotas muy extrañas por ahí, arbitraje pésimo en diferentes partidos, eh, pues algunas sorpresillas por ahí, otras no tanto, pero bueno, mm. sin duda alguna la NFL siempre nos da de qué hablar, ¿no? Sí, sí, es correcto, y sí hubo unas decisiones, digo, sin ir más, le más
1: lejos, el partido de la noche se decidió por una falla arbitral, ¿no? Al el final... Feliz.
0: Al no, fin, y no, no solo ese, ¿eh? hubo otros dos partidos que tuvieron decisiones importantes en lo que se refiere a cuestiones arbitrales. Y bueno, pero antes de iniciar, pues a, fin, a final de cuentas, bienvenidos todos aquellos que se perdieron un mes, un mes de la afición de la NFL, les damos la bienvenida. Pueden ir ponchando los balones y este, amarrarlos, ponerles cuerdas, hacerlos ovala ovalados. Bienvenidos al fútbol americano de regreso. Eh, aquí estamos con muchísimo gusto para aceptarlos, eh, después de ese mundial que pues parece que la NFL se contagia, ¿no? En el arbitraje, mal arbitraje, sí. mucha interpretación de las reglas. Cuando las reglas no se interpretan, Ponce se, se aplican, se aplican. ¿no? Sí. Y cuando dicen, es que la interpretó mal el árbitro, a ver, uh -huh. la regó. O sea, no es que, no se trata de interpretación, se equivocó, no, no la vio. O sea, es mejor decir eh, se, la marcó mal, punto. Es
1: como, es como la forma elegante de decir que lo, que, lo, que lo marcó mal, ¿no? Ah, la interpretó diferente. Ah, ok. Que, que la
0: cajeteó, como dicen por ahí Totalmente, ¿no? Totalmente. pero Oye, sí. mira, ve la sonrisa de oreja a oreja de cierto personaje sí. que se acaba de, de meter al programa. ¿eh?
1: Hasta se uniformó el Dani. Míralo.
2: ¿Qué onda, Gil? este Rodri, ¿cómo andan?
0: Bien, gracias. ¿Qué dices, Dani? ¿Muy contento con el triunfo de los Jaguars ayer?
2: Sí, 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 este, yo, nada más que yo no veo claro, este, porque aquí el, el buen Aarón dijo que hoy, si, bueno, ganaran o perdieran los Cowboys, iba a estar aquí, yo sí. no veo claro.
0: Tiene el link, tiene toda la invitación sí. como siempre, y pues él dijo que estaba, eh, todavía ayer dijo que iba a estar hoy, sí. vamos a ver, vamos a ver.
2: Sí, porque... Digo, por ahí dijeron que, que iban a ganar fácil los Cowboys y no sé qué tanto. Yo, yo hice una serie de advertencias, sí. pero no me, no me hicieron caso.
1: Yo, yo desde el principio dije, yo voy con Jaguars. Sí, y se me brincó todo el mundo encima, pero sí se, veía,
0: sí se veía la posibilidad. no Yo, yo fui con Dallas, Ajá. Por, pero dije que muy cerrado iba a estar el partido. Uh -huh. eh, no, no dudaría que el partido se fuera hasta tiempo extra, algo así. Creo que si no me uh -huh. recuerdo algo así, dije, ¿no? Uh -huh. y, y que iba a estar muy, muy competido. Cuando vi que Dallas iba arriba, pues dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? este Pero qué regreso, se qué reforma, forma de jugar uh -huh. de Trevor Lawrence, en fin. O sea, sin duda alguna, este tipo trae algo... Bueno, este chavo, porque no, todavía no llega ni ser verdaderamente un exper, experimentado uh -huh. veterano, trae algo especial. ¿no? Y ahorita vamos a hablar de todos los partidos, pero ¿qué les parece si antes de irnos ya a detalles vemos, hacemos un balance rápido de lo que fueron los resultados, ¿no? Porque si no, de repente vale. nos vamos en un tema y no mencionamos algunos. Okay. El jueves 21-13 gana San Francisco, obtiene su boleto al a los playoffs y no solo eso, sino que además es campeón de la división oeste de la conferencia nacional. Estuvimos platicando durante ese juego, Dani. Pues bueno, el este quarterback Brock Purdy. Pues hace lo necesario para llevar a este equipo a la postemporada, pero en fin, eh, mi estimado Ponce, creo que estás muy contento, ¿no? Por este resultado del sábado.
1: Híjole, de verdad que yo, yo te voy a decir una cosa, mis vikingos de toda la vida, ya están, <risa> están mal, ¿eh? Están muy mal. No, no, no puede ser posible que en la primera mitad esté cuenta que no fueron.
0: ¿No? Es que así juegan. Sí. Juegan muchos tiempos, es como Francia. Sí. Sí, es correcto. Francia bueno, juega 20 minutos fútbol y con eso le alcanza para meterle dos goles a Argentina. A ¿sí? los vikingos juegan medio tiempo y con eso les alcanza para darle la empatar, mandar a tiempo extra y ganarle después a los Colts, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí va.
1: Increíble lo de los Colts, ¿no? Que, que traían, o sea, ya al medio tiempo ya tenían el partido en la bolsa. Ya nada más era poner el último clavito y nada más no lo supieron poner, ¿no? Iban 33-0, ¿no? 33-0 al medio tiempo. Y luego 36-7, increíble. Oye, ¿Cómo es posible? ¿Oye? En el primer medio tiempo, en el primer medio haces 33 puntos y en el segundo haces 3 nada más.
0: Espérame, déjame, déjame poner a Aarón y a Dani juntos para que no digan que hay problemas ni nada, aquí todos somos amigos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al buen Aarón húngaro. Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señores,
3: buenas tardes. Aquí cumpliendo mi promesa, aquí me presento el lunes derrotado, ni modo. No, ni modo, ya hay que hacerle.
0: No, estábamos hablando mal de ti, Aarón.
3: No, ¿qué pasó?
0: Santo que no es visto... Tanto ya, que <ríe> ya dijimos... ya no
3: han tocado el tema, me imagino, ¿ah? ¿eh? No, no, todavía calos, no. no, todavía no. Allá vamos. Ah, a... pero pues sí. Pensábamos
0: que estábamos hablando de que le ibas a Miami, pero bueno.
3: No, no, sería lo último, yo creo, irle a Miami.
4: Qué bárbaro, de veras. Lo que no. puedo decir, con, es con todo, con
3: no, de... todo. Cuando, cuando
1: menos yo no puedo hablar de vergüenzas y de miserias, porque lo que le pasó ayer a los patriotas no tuvo nombre tampoco, ¿eh? <ríe>
0: Es no, la mayor bueno. vergüenza de esta semana, ¿eh? Y eso sí, que vergüenza de esta semana son los patriotas, en efecto. Bueno, dejemos que Dani le comente algo a Arón, no sé, que le dé la bienvenida.
2: No, 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 o sea, yo, para mí siempre es un gusto platicar con el buen Aarón, claro. este, pero bueno, ya mejor ahorita eh, los comentarios al respecto del partido, pues ya los tendremos que hacer cuando, cuando sea el momento, ¿no? Digo.
4: Sí.
2: Nada más quiero, quiero que quede constancia que. Yo aquí nada más hice una serie de, de advertencias que podían suceder y al final de cuentas sí sucedieron. Bien. Pero bueno, ya, ya ampliaremos el, el tema.
0: Ya sí.
3: lo platicamos.
0: Bueno, va, vámonos con el siguiente juego, Dani, del sábado. Vamos con los resultados un poco rápido. 13 3 gana Cleveland, que cae de este juego.
2: Eh, bueno, pues a, al final de cuentas eh, los, a, los Browns supieron aprovechar entre la localía y entre este, que pues no estaba eh, ni, ni no estaba la Mark Jackson y que este pues la, la defensiva de los de los Ravens eh, por ahí eh, este, yo no, no que diera como tal mal juego, pero eh, pues no, sí. no supo eh, contener del todo al a, a equipo de Cleveland y aunque fue un partido de, de bajas, al final de cuentas se llevaron eh, la victoria los, a los Browns con una buena actuación de Nick Chopp, casi 100 yardas en 21 acarreos y bueno, de esta manera eh, los Browns ahí se mantienen un poquito un poquito en la pelea y lo que sí, esta derrota ponía momentáneamente a los... Bengals como líderes de la división a falta todavía de que confirmaran ese esa, ese estatus eh, que bueno, finalmente sí lo hicieron al siguiente día, ¿no?
0: Estimado Aarón, sábado por la noche ¿qué pasó en la nieve de Búfalo?
3: Híjole, creo que ese te correspondería a ti, ¿no? Tu equipito ahí oh, de delfines, no. de platícalo tú mejor, ¿yo
0: para qué? Que no estás viendo, güey? No, 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 <risa> no, más que hay, ya, no me interesa más.
1: <risa> Por poco y se sale Tua con la suya, ¿eh? eh estuvo, estuvo apretado, ¿no?
2: No, estuvo... y yo creo, bueno, antes de que eh, vaya, vayamos contigo, Gil, creo, honestamente, que ahora sí no, no se le puede echar la culpa a Tua. Yo creo que habría que echarle más bien la culpa a a McDaniel, porque no sé por qué abandonó el juego terrestre cuando era lo que le estaba dando
0: cierto, cierto, sí. gana Buffalo 32-29, obtiene su boleto a playoff George Allen jugó como siempre brillante este cuate, a veces ha tenido uno o dos juegos malos, pero cuatro pases de touchdown y además corrió 77 yardas él solo ¿no? Ahora sí, Aaron, platícanos de este, pues, ya que no quieres platicar de Miami.
3: <risa> ah, bueno, de ese sí. Habíamos pronosticado, bueno, yo había pronosticado que iba a ganar Panteras a como yo veía cómo iba jugando de este, eh, por los Panthers, ¿no? Digo, y los Steelers, pues, es un altibajo, ¿no? Sí. Pero la verdad, de 24-16, pues bien merecido por los Steelers, la verdad, pues jugó muy bien. ¿Qué te puedo decir? Eh, jugó piquet a final de cuentas habíamos dicho que a lo mejor no jugaba porque, porque tenía una lesión ahí en las costillas pero a final de cuentas sí sí pudo jugar el, el novato y, y pues la verdad sin muchos números espectaculares pero, pero sacó el partido
0: Vámonos con el que sigue mi estimado Ponce ¿Qué onda con los Eagles? ¿Siguen? Híjole, los
1: Eagles siguen este, aplastando a todo el mundo pero a mí lo que me llamó la atención de este juego fue que eh, en nominalmente debió haber terminado con una diferencia mayor ¿no? ¿Ah? Finalmente fueron cinco puntos de diferencia hicieron un buen juego las Águilas como siempre, pero sí trajeron o sea, estaban peligrosamente en la orilla ¿no? en, en cualquier este, cualquier mala situación ofensiva, defensiva o incluso de equipos especiales que hubo mucho el fin de semana
0: y se hubieran quedado con sus gestos estudiados, las Águilas ¿no? Estuvo, estuvo apretadón. Chicago, bueno, está trabajando bien ¿eh? para los siguientes años. Ojo con sí. ese equipo. Dani.
2: Bueno, pues aquí la verdad es que por poco y no solo los Chiefs, sino creo que todos nos llevamos una gran sorpresa porque buena parte del partido los Texans estuvieron arriba eh, Patrick Mahomes al final de cuentas logró recomponer el camino y ya en el tiempo extra eh, pues también un poco de la mano de la defensiva que logran eh, pues provocar un fumble que al final de cuentas le abriría la puerta a los, a, a los chips para esa anotación de McKennon que pues fue lo que selló el, el partido eh, sufrieron de más los chips tal vez un poco eh, de forma innecesaria ya hemos platicado un poquito que a veces los chips encaran algunos partidos de forma un tanto un tanto soberbia y por poco les pasa lo que contra los Colts uh -huh. y, y bueno también los Texans que a pesar de que han tenido una temporada mala eh, pues demuestran que pues pueden, pueden medianamente competir este siempre y cuando también eh, mejoren en, al, en algunos en algunas eh, posiciones que les harán falta de cara a la próxima temporada, y también un poco que se la crean, ¿no? Porque creo que por talento no tienen tan, tan mal talento.
0: De acuerdo, bueno. y están en playoff ya los Chiefs, ¿eh? con ese mm -hmm. triunfo. Vámonos, eh, estimado Aarón, platícanos de este juego. ¿Estás muteado, Aarón? Sí.
3: Es un juego divisional ahí entre los Santos y los Falcons. La verdad que era, pues era importante para cualquiera de los dos ¿no? eh, ganar porque pues todavía tienen aspiraciones en una división tan mala no como son los Bucaneros y los Falcons y los Saints y los Panthers. Entonces ahí cualquiera puede, puede colarse hasta, hasta el primer lugar. Entonces, eh, pues muy cerrado el partido. La verdad eh, no lo vi yo, no, 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 no lo pude apreciar el partido, pero pues tres puntos... Eh, la verdad es que estuvo... debo haber estado interesante el partido, ¿no?
0: De acuerdo. Este lo voy a comentar rápido yo. Después ya analizaremos a fondo, porque si no, aquí puede haber sangre. Sí, no sí, Tres sí, sí, por Lorenz. Cuatro pases de touchdown y a una defensiva como la de los Cowboys. Esto está para jugador de la semana, obviamente. Sacan un partido a los Jaguars importante en tiempo extra. 40-34. Los Cowboys... Estaban bien, y se dejaron ir este partido, así de que ya desglosaremos. Es uno de los partidos que vamos a tocar más a detalle, eh, más adelantito. Por ahí soy un eco, no sé si alguien traiga un audio de retro, pero bueno. Mi estimado Ponce. Yo. Pues bueno, este no hace más que
1: confirmar este juego, lo que está eh, viviendo ahora los Leones de Detroit, que van han ganado eh, seis de los últimos siete partidos, van para arriba van para arriba, les va a alcanzar tal vez hasta para llegar al playoff. No sé, no sé si vayan a pasar de una ronda de comodines, pero lo están haciendo cada vez mejor. Y en el caso contrario, los Jets, que arrancaron a tambor batiente y ahorita ya se están desinflando, ya, ya ya lo tocaremos más adelante, pero ya hay varios equipos que se están desinflando pero de manera escandalosa, ¿no? Y ese es un poco el caso de los Jets. Entonces, este juego sí refleja más o menos lo que fue, ¿no? El 2017 un juego bien trabadito, bien cerrado, pero que los Leones jugaron por, este, de, como dicen, por nota, ¿no? Y al final, pues consiguen el resultado por tres puntitos, pero bueno, bienvenido un 7-7, ¿no?
0: Sí, correcto, y están ahí ya en la pelea. Dani, ¿Cómo ves este duelo? ¿Qué pasó?
2: Eh, bueno, este partido eh, decíamos que era el juego irrelevante durante buen rato, la verdad es que sí fue así, eh, este, yo lo estaba monitoreando ahí en el en el red zone, y pues sí, la verdad es que eh, entre que McMan hasta Manus estaba fallando goles de campo, eh, uh -huh. un buen rato se quedó 3 por 3 la verdad es que estaba así este, para, para dormirse, y pues prácticamente hasta el último cuarto empezó a haber un poquito más de acción. Eh, los Broncos se, se separaron eh, considerablemente en el marcador y ya al final los, los Cardinals intentaron hacer una tibia reacción, pero de ahí en fuera, pues como ya no tiene implicaciones para nada y para nadie este, este partido, este pues vamos al que sigue. Un scrimmage. <risa> Era de pretemporada. ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Mi estimado, se lo dejamos a Arón porque si a se lo damos a Ponce, no, se, a Ponce se, sí, me, sí. le da el patatús. ¿no? Me suelto a llorar.
4: <risa>
3: pues sí. la verdad es que los pronósticos sí, lo vimos, eh, sí le acertamos, ¿no? Yo, yo, yo sí dije que los Raiders eh, le iban a pegar a los Pats. ¿Por qué, por qué razones? Por cómo vienen jugando los Raiders. Digo, traen un equipo muy, muy bueno en cuestión de jugadores y como que apenas están empezando a agarrar ritmo, como que se están acoplando ahí eh, Derek Carr con, con Devante Adams. Entonces, eh, un 30-24, la verdad, no supe qué pasó a lo último, le están echando la culpa de un pie ahí a un jugador de los Patriotas. A ver, nomás platíqueme ahí, señor Ponce, ahí, porque la verdad que no no vi eso, ver, déjenmelo Oye, Aaron, lo que pasa es que ya tenían amarrado el tiempo extra
1: este ya, ya están empatados eh, faltando 14 segundos eh, anota eh, los Raiders empatan le patean a los Patriotas y los Patriotas en vez de encar e ir al tiempo extra sacan un pase de unas 15 yardas pero
0: fue carrera, ¿no?
1: fue carrera, sí es cierto, una fue carrera, carrera. Con Stevenson, Ramón de Stevenson y cuando ya lo van a agarrar luego de 20, 25 yardas Da un pase lateral hacia atrás, lo toma. No me quiero ni acordar porque me da jaqueca, pero lo toma este, el receptor. Jacoby Meyers fue. Sí, fue. sí, fue Jacoby Meyers. Yo
0: te eh, lo corre,
1: recuerdo. Corre 15 yardas para atrás y echa un pase lateral hacia atrás de unas 15 yardas más y se lo pone aquí, mira, aquí así a Chandler Jones.
4: De y entonces, Chandler
1: Jones lo, lo agarra y dice: ¿Qué? Y se voltea y ve libre, estaba ahí Mac Jones, que dije, lo va a detener. Ni siquiera eso pudo hacer Mac Jones. O sea, hasta tirándote enfrente de él lo tropezabas, ¿no? Pero quién sabe qué quiso hacer. Y este cuate con una mano, pum. O sea, con el reloj en ceros. Ahí está, mira. Con el reloj en ceros y vámonos, que nos
0: sacan el juego de la bolsa. Man. Para mí que Chandler Jones... Ajá. Atropelló a su primo Mac Jones. Ven, más, o sea, la diferencia. Pobre Mac Jones. Oye, lo pero... mandaron en la guerra sin fusil. Es o sea, yo... una cosa, te le agarras una pierna que
1: te lleva. Pues a... es lo que intentó, sí, pero no. le pasaron encima. Híjole, no, yo. O sea, yo... si
0: te viene un tráiler, pues de qué te agarras de la defensa o a ver qué, ¿no? Pero,
1: pero pues... así nada más para que este, le, lo, lo veas así, este, Aaron. Y, y hace un par de años, los delfines de Miami nos hicieron. Esto mismo, en la última jugada, así, ¡Ah! esa sorpresa, así de no lo puedo creer, igualito ayer. Y está Miguel, llorando,
0: está llorando, Mac, ahí. Y el Ponce también. <risa> <risa> Oigan, pues le damos la bienvenida también a Cori. Cori, Naya, ¿cómo estás? Nos da gusto que ya regreses después de haber estado malita, pero qué bueno que estás por acá.
5: Sí, este horrible bicho que no se va y que ahí estaba de terco, ya... Este, espero ya mañana más en la prueba de COVID, espero ya estar libre, entonces, este, pero pues me dio para reposar y estar en la, viendo la NFL a gusto, sábado, dominguito, no me sí. puedo quejar.
0: ¿Viste a tú, a Your Love y a Josh, your, your, your Love también?
5: A Toma My yeah. Love, a Yochito Allen, este, me quedé sin voz también, aparte de que estoy enferma por recordarle a su progenitora Prescott, como no, este, no, no, luego ¡Ay, que no le voy a los Raiders en mi quiniela! ¡Que le voy a los Pats! ¡Ahí van los Raiders! ¡Qué
1: onda! ¡No, así si no! La pura vergüenza. No, no, hay ni, no hay ni cómo defenderlos,
0: ¿eh? <risa> Bueno, sigamos con los partidos en cuál íbamos. Ah, precisamente el de Raiders, No más que ya lo perdí. Te iba bastante. a decir algo, Dani, pero estás muteado, Dani. Ah, Dani, 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 perdón. Es que traes un poquito de eco, te puse mute, pero...
2: Ah, pues, no, digo que este, la verdad, Corin, no, no le eches la culpa a los a los Raiders. Más bien, este, los Paz, ellos solitos se hicieron el Jarakiri.
1: Sí, ese sí fue un Jarakiri con
2: yo, yo,
5: sé. Un... yo ya, ya tenía yo mi lema de cómo perder a los Raiders, porque así la, la verdad es de que ayer perdimos a los Raiders, los Cowboys. Entonces, ah, sí. la verdad es de que, pues, Paz y Cowboys. Perdieron a los Raiders ayer, la verdad es de que fue un lamentable que la manera en que perdieron, pero la verdad es que también como habíamos dicho, Dani Trevor anda con todo ese muchachón, Dios, va a causar dolores de cabeza ya desde ahorita y la próxima temporada, así es que vamos a ver, ya, ya ahí sigo ahorita, no, no sé en qué partido van, pero ahorita ahí, ahí me hundo con ustedes.
4: Ahorita vamos a tocar
0: algunos partidos en específico, pero mi estimado Ponce... Ahí está el muchacho Herbert haciendo de las suyas. El, el, controla... Estuvo bueno el juego, ¿eh? Contra los Titans.
1: Sí, sí, ese, ese también fue un juego muy trabadito a la defensiva. 7-7 hasta principios, hasta mediados del tercer cuarto. 7-7, sí, hay que decir que fallaron goles de campo. Se la jugaron en cuarta oportunidad los cargadores.
4: Y bueno, los cargadores
1: siendo los cargadores no conseguían pasar del 7. Llegaron a medio, a medio este tercer, cuarto, empatados a siete, pero finalmente se resuelve ya con un gol de campo, pues en la última jugada prácticamente, ¿no?
0: Sí, correcto. Wow. Estimado Dani, ¿qué onda con el señor Brady? ¿Iba ganando y de repente, pum?
2: Sí, parecía que se, se iban a controlar ese partido, los, los bucaneros, pues, relativamente fácil, ¿no? Porque empiezan ganando 17-0 y mm. de pronto empiezan a cometer una serie de errores sobre todo en el tercer cuarto no vieron una eh, mm -hmm. balón que, que agarraban era balón que terminaba en manos de los, de los Bengals, si no era porque les bloqueaban una patada, era por una intercepción, era por un fumble eh, es más, ya nada más faltaba llevar a Brady que le hicieran una limpia y pues al final de cuentas Joe Burrow y compañía eh, vinieron de atrás pusieron orden y bueno, hasta se dieron el lujo de, de terminar con cierta calma el partido, ese último touchdown de los de los bucaneros pues ya realmente nada más fue de relleno y, y pues creo que alzan la mano los Bengals para este incluso tener la posibilidad de cerrar como número uno de la conferencia.
4: Sí.
0: Mi estimado Aaron, anoche noche se roja de la semana con este partido.
3: Pues la verdad, nosotros pronosticamos que Washington iba a ganar, ya que es eh, local. Bueno, fue local, digo, ahí en, 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 en Washington. Eh, la verdad que bien por los gigantes, de eh, haberle ganado 20 a 12, un juego cerrado. Y de la, la defensa me, fal me falló ahí de los comandos. La verdad, yo pensé que, que iban a presionar mucho a Daniel Jones y, y pues el muchacho supo... Supo hacerla, la verdad, un 20 a 12 bien por gigantes. A final de cuentas, eso nos ayudó a nosotros, ¿no? Vamos a entrar ahorita cuando ya lleguemos al, al, al tema de los Cowboys. Nos ayudó a, a que pasáramos a playoff, ¿no? Con este resultado.
0: Eh, Kaibon Tibo tuvo una, un muy buen partido, 12 tacleadas, tuvo eh, una, como lo llaman, un grand slam, cuatro estadísticas en una sola jugada. Hace el sack, provoca el fumble. Eh, lo recupera y además lo devuelve para touchdown este es el sueño ideal para cualquier defensivo, sí, sí. y mi estimada Cory, en un ratito cierra la semana 15 con este partido, platícanos cómo lo ves y ahí están los datos ¿no? ahí
4: están
5: Los Ángeles Rams contra Green Bay Packers juegan en Green Bay 4-9 los Rams y Green Bay 5-8. Veamos este Aaron Rodgers. Vamos a ver qué, qué tal si viene de buenas el señor, este si ya trae el espíritu navideño y le va a dar el gana a su equipo. este Pues está por favoritos Packers por 7 puntos. Y vamos a ver, esperemos que esté muy bueno el juego de, de día de hoy y salga muy con ese propositivismo don Aaron Rodgers
0: normalmente, bueno, estos, estos equipos el año pasado estaban peleando el Super Bowl hoy pudiera, si, si pierden los Packers, pudieran estar los dos eliminados oficialmente de la temporada eh, pero bueno, han tenido una serie histórica, empatada 46-46 y dos empates pero Packers ha sacado lo mejor los últimos eh, siete partidos pues ahí está toda la semana 15 y pues vámonos porque acá está la situación rumbo a los playoffs. ya está calificado Buffalo y Kansas oficialmente. Kansas eh, además ya tiene eh, me parece el título divisional y Búfalo está un triunfo de, de lograrlo mientras tanto, como tiene la misma marca, Búfalo está arriba, ¿por qué? porque le ganó el juego directo luego está Cincinnati de líder divisional con 10-4 y Tennessee se mantiene todavía, pero está ahí ya pisándole los talones Jacksonville sí Jacksonville va en la posición 10 pero como son de la misma división y Tennessee está de líder divisional si Jacksonville le gana a Tennessee, Jacksonville se mete a playoffs sin importar que tenga una marca inferior a cualquier otro de los equipos comodines, etcétera. Mismo caso de Tennessee, que es el más pobre que estaría calificado ahorita. Luego ya vienen los tres comodines, que es los Ravens, los Chargers y los Dolphins, que bajaron a otra posición esta semana con esa derrota. Ahí viene atrásito los Pats y los Jets. Los Pats ahora sí que la tuvieron fue suya y la dejaron ir con ese error uh -huh. tan grave sí. al final, los Jets pues también de alguna forma tenían opción, ¿no? jugando en casa ante Detroit, y Detroit les sacó el partido, Jacksonville ya platicamos de esto, los Raiders ganan su partido, también lo gana Cleveland el sábado a los Ravens, y Pittsburgh también ganó su partido, todavía con vida hasta Pittsburgh, Indianapolis, Denver y Houston, bueno, gracias por participar, nos vemos la próxima temporada, así está la conferencia americana, y rapidísimo en la nacional, ya están calificados eh, Filadelfia, Minnesota, San Francisco y Dallas. Tampa todavía no, porque es muy parecido a lo que le está ocurriendo a Tennessee. Equipos con baja este, baja bajo récord, perdón, su eh, van de líderes divisionales, pero nada más lleva un juego de ventaja sobre Carolina, Nuevo Orleans y Atlanta. Esta división seguramente nos va a arrojar un campeón divisional con marca perdedora. Entonces, con una derrota más de Tampa, vamos a tener, por si bien nos va un campeón divisional con 8-9 y la NFL tiene que empezar a pensar qué ocurre, qué ocurre cuando se, se ve esta situación. Hace dos años tuvimos a los eh, Redskins, Football Team, Commanders, creo que eran era Football Team ya ese año, sí. este, con marca perdedora. Yo creo que debería hacer un ajuste en su calificación, decir, ¿saben qué? Si todos los equipos de una división traen marca perdedora, pues si se meten de comodín bien, pero si no lo siento, nos vamos por orden de los demás, ¿no? Yo, yo creo que debería la NFL tomar una decisión así, porque si sí le quita... ¿Qué, ¿Qué esperanza tiene Tampa en playoff? Tennessee. Quizá Jacksonville que viene enrachado, pero Tennessee está teniendo problemas y Tampa, y pudieran ser campeones divisionales, pero bueno, es tema para discutir. Eh, está ahí Filadelfia como número uno, con un triunfo sobre Dallas, aseguraría ese puesto y además la división. Minnesota ya es campeón divisional, igual que San Francisco. Eh, Dallas ya está calificado, como dijo por ahí Aaron con la derrota de Washington Gigantes pudiera asegurar ya un boleto esta semana, ese triunfo contra Washington los propulsó cuando parecía que iban a la baja este equipo y Washington está todavía ahí rasgando por medio juego eh, ese sería el último invitado pero ahí está Seattle que viene muy a la baja y cuidado porque ahí está Detroit empujando, vamos mm. a ver al rato a Green Bay pero Carolina Nuevo Orleans y Atlanta todavía matemáticamente pudieran entrar eh, los Rams Arizona y Chicago, pues gracias, gracias los Rams aunque ganen, bueno todavía pudieran matemáticamente pero parece que ya están estos equipos pensando en la próxima temporada pues bueno uf, esta semana estuvo muy de locos algunas cosas, ya platicamos lo de los Raiders, pero siguiendo con el juego de Raiders aquí hay una situación y no solo el de los Raiders en Buffalo, en Las Vegas y en Washington los árbitros, que están viendo? Se contagiaron de las tonterías del arbitraje del fútbol del mundial, eh, de la apreciación de las reglas, de la interpretación y no las aplican. Este, tienes la repetición instantánea, tienes práctica, eh, perdón, en este, muchas eh, formas de mejorar tu, tu arbitraje y estuvieron, como diría el buen Dani, pal perro. Y sí afectaron partidos, sin duda alguna. Los, sí. tres, los tres casos. ¿Por qué? Porque aquí vemos a los Raiders. Sí, eso era incompleto. Totalmente incompleto. Esta es una toma. Esta es otra toma muy cerquita, ya a nivel de campo. Ahí casi no se nota tanto, pero cuando le hacemos el zoom, la puntita está pisando justo. Lo que pasa es que ahí brincó hasta el mismo polvo de la línea blanca pintada. Está brincando. ¿Por qué? Porque la puntita del tenis negro está pisando fuera Y sí, tiene la sí. repetición instantánea, Ponce. Que oble con estos cuates. ¿Qué les
2: pasa?
1: Mira, la verdad es que ahí yo, yo lo que pienso es que la regla no es lo que falla. Lo, lo que falla es la aplicación de la regla. Porque no... no O sea, ¿cómo es posible que el cuate ve la evidencia? El referee ve la evidencia y aún así dice pues así se queda. Yo, yo hay veces que pienso que lo hacen los, los eh, las plantillas arbitrales lo hacen así como diciendo no yo no me equivoco no ya yo ya dije y, y es no y entonces boom, esto esto ya lo vieron ustedes clarísimo sobre la línea blanca le valió gorro le valió pero bueno para qué digo dos pares de pepino <risa> dos pares de pepinos en efecto en efecto pero no fue solo el único caso Gil, también en el en el caso de anoche contra los eh, los commanders contra los jefes esa o sea, casi se lo lleva a vivir a su casa y no le marcaron, pero nada, ¿eh?
0: Nada. Mira, ahí no se ve tanto, pero en esta oye lo tiene abrazado. No, oye, y desde que hace el corte,
1: Gil lo viene jalando del jersey y lo viene, se, se le viene colgando de un hombro. O sea, si, si digo, lo malo es que no, no tenemos el video, pero si pudiéramos ver la repetición de esa jugada, desde que el receptor sale y lo toca el, el esquinero, no lo suelta. Y, y digo, muchas veces hacen eso, pero una cosa es que yo te ponga la mano para sentir por dónde vas, y otra cosa es que me cuelgue del hombro y que te abrace y que te haga, y, y todavía es más, cae el esquinero a la hora que rechaza el pase, cae sentado y luego, luego hace así, para ver si no le increíble. abre un <risa> pañuelo, ¿no?
0: Es increíble, ¿no? Y, y bueno. Con sus lentes
1: oscuros el árbitro. Al
0: <risa> no final de cuentas tienes que ganar hasta contra el arbitraje, ¿no? Pero vámonos a Búfalo el sábado por la noche mismo caso, vean dónde ve el balón y vean cómo trae el defensivo a Tyreek Hill,
4: sí.
0: el, ahí hay una cuestión de que el pase venía muy atrasado por parte de Tua, era una escuadra afuera y el pase venía muy adentro y muy atrasado y el defensivo fue mañoso porque levanta la cara como volteando a ver el balón, entonces también tiene derecho a hacer eso el defensivo, pero aquí vean el balón va una yarda atrás y por más que se esfuerza Tyreek se lo lleva de, de corbata el defensivo eso es donde se interpreta que el defensivo se lo llevó por cuestiones de que estaba buscando el balón. Pero luego viene una contra Miami en una serie importante, muy parecida a un pase que lanza lo loco Josh Allen porque ya lo iban a pegar y se va frenando el balón con la nieve y se empieza a frenar y entonces el, el receptor de Buffalo voltea y el de Miami se lo lleva de corbata, pero el de Miami no novato pues nunca sí. volteó. Si, 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 sentía, si sentía que había contacto volteas para ver qué rollo y no te lo marcan, pero este cuat se lo llevó y el balón cayó atrás de los dos le marcan el castigo y de ahí viene Buffalo a lograr un touchdown, pero no fue la única en ese partido, esta fue más que evidente, porque las interferencias dices, bueno, la situación la velocidad, etcétera, ¿no? pero esta, está ahí Josh Allen muy presionado también y vean, ahí tiene el, el número dos que es Bradley Chubb, está a punto de pegarle a Josh Allen, viene a toda velocidad porque sí. se le fue al 73, que aparece a la izquierda, el 73 rojo. Sí. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Manda su pase yo Allen al 73, que es hombre inelegible. Y, y pega, no solo ¿no? eso, sino que le pega en la pierna.
1: Sí, es correcto.
0: La regla indica que aunque hubiera un jugador de otro elegible, si le pega en alguna parte del cuerpo a un liniero, es pase sí. ilegalmente tocado. Sí. Yo sigo esperando que caiga el pañuelo, a lo mejor se fue volando con la nieve, no porque además de ahí hacen el primero y 10 y terminan puntos los Bills, y ya venía una tercera, era, además es pérdida, ¿no? venía una tercera oportunidad. No estoy diciendo que Miami perdió por eso, eh, lo que estoy diciendo es que los árbitros están interfiriendo en el partido, o sí. sea, si se trata de regalar cosas, pues ayer regalaron un, dos penales, ah no, verdad, eso es otra cosa, pero, pero a lo que voy a es decir mi estimado Daniel, ¿tú cómo ves todas estas situaciones? Y ahorita voy contigo también Alonso.
2: es que da mucho para, para qué pensar ¿no? o sea, desde el hecho de que pues, uno de los patrocinadores de la liga es una casa de apuestas haya fallas tan evidentes en este en, en hay marcas, tres casas de apuestas en, en marcas este, en marcaciones eh, evidentes no se aplique de la misma de la misma manera, ¿no? Y que casualmente en partidos que tienen implicaciones mayores eh, sean este más más recurrentes estas situaciones sí da mucho mucho de qué pensar, ¿no? Este digo también en Minnesota hubo una decisión este pues increíble, ¿no? Al final de cuentas por cómo acabó el partido pues solamente quedará como la anécdota, ¿no? Pero pero sí este, sí deja mucho que desear el, el arbitraje y pues a ver cómo nos tocan los playoffs, porque con este tipo de marcaciones nos esperan marcaciones o no marcaciones como, como aquella super mega interferencia que le hicieron a, a, a los Santos. Mm.
0: No, no, a los ra sí, a los Santos, perdón. A los Santos. Los, los Santos. Sí, los Aaron, ¿tú, tú, ¿tú qué sacas de, esta, de, de estas malas este, decisiones arbitrales? Porque ahorita dices, bueno, todavía estamos en temporada regular, faltan tres semanas, pero ya lo dijo Dani, vamos hacia los playoffs. ¿No?
3: Pues la verdad es que pues, hay intereses de por medio, como bien dijeron, a lo mejor la cuestión de apuestas, eh, pues, ¿qué puedo decir? ¿Un favoritismo en ese momento? Pues, ¿qué favoritismo puede haber eh, eh, Patriotas eh, contra los eh, Raiders, ¿no? Uh -huh. Este, La verdad que Miami, pues, si sí hubo esas dos jugadas ahí que tú, que tú estás poniendo ahorita ahí en contra de Miami, ¿no? Eh, pues, yo creo que más que todo es eso, pues, son, son las apuestas, son los negocios que hay, desgraciadamente pues a lo mejor hay mucho dinero de por medio y, y pues equivocaciones humanas, eh, pues está complicado por el bar, pues son mucha gente que están viendo lo mismo y, y para eso sirve el bar, ¿no? O sea, está muy claro la, las jugadas cuando, cuando las estás viendo ya en repetición y ni así hacen el cambio, pues, pues ¿qué quiere decir? Pues que hay algún favoritismo sobre el otro equipo o, o por la cuestión de las apuestas o a ellos mismos, a lo mejor alguien de arriba que les diga tiene que ser así, ¿no? Échale la mano un poquito a este equipo. O sea, ¿no? Está complicado ¿eh? entrar a esos temas porque también hablar de eso está, está delicado, ¿no?
0: Fíjate que hoy precisamente en Pro Football Talk, que es de NBC Sports, Mike Fioro, que es un periodista de larga trayectoria, está hablando también del arbitraje y habló concretamente del de Washington. Eh, dice que la NFL no quiere a Daniel Snyder en los playoffs. Daniel Snyder, el dueño de los Commanders, por todo uh -huh. lo que ha ocurrido hace dos años, se pudiera pensar que ayudaron al Washington Football Team a estar en playoffs. Y ahora parece que hay consigna contra de él. Eso es lo que está, eh, pues, ¿quién sabe si sea cierto? Lo más probable es que sea ineficacia o ser, este, pues, malos árbitros, porque no son árbitros de tiempo completo. Ellos tienen, son abogados, son arquitectos, médicos y el fin de semana. Te toca tal partido, están en, dentro de un pool de árbitros y los mandan al partido con sus viáticos y todo. Son como freelance. La NFL hace unos años contrató a algunos de planta, eh, pero creo que deberíamos tener, eh, pues, árbitros ya oficiales, ¿no? De que si no de tiempo completo, que por lo menos tengan que cubrir horarios de capacitación, estar metidos dentro de la NFL, por lo menos tres días a la semana. Y después ya te toca tal partido y te asignan, ¿no? pero sí hemos visto los últimos años unas decisiones, pero que dices ¿qué está pasando? Cambiaron una regla para retar las interferencias de pase después del juego que decía Dani y del, ni siquiera el 30% las cambiaron y de las que sabía y de las que era evidente después de que las analizaron, que se tenían que cambiar, un 80% de ese 30%, digamos unas eh, el, el 8 de cada 10 de las, que no, de las que sí cambiaron de las que no cambiaron, perdón era para cambiarlas y no las cambiaron. Y dices, oye, pues si lo están viendo, ¿por qué? Para justificar lo que dice Ponce. Nosotros no, no nos equivocamos, ¿no? Es que yo creo que es eso. Porque además, eh, aquí hay otra
1: cosa. si, si la, la regla, si no me equivoco, dice algo así como evidencia irrefutable de, de que te equivocaste para poder rever, revertir la llamada, ¿no? Ya lo vimos con esta de Washington. Ya lo vimos con las de los delfines, ya lo vimos con la de Nueva Inglaterra. Son evidencias palpables, ¿no? O sea, no es de que ah yo lo veo afuera. No, no, yo lo veo adentro. Ah, no, lo está agarrando. no Digo, entiendo que en la mayoría de las situaciones el, el árbitro deja, se hace el ciego para darle fluidez al juego, ¿no? Por una cosa es que el esquinero te, te dé un jaloncito en el jersey y otra cosa es que se te trepe al cuello y te lo lleves de vacaciones, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ese es totalmente diferente, ¿no? Y entonces yo creo que lo que está pasando es eso, que como ya les dieron la manga ancha, pues entonces no, pues no fue. Oye, pero no, sí. ni siquiera, no puedes ni aventar el pañuelo rojo porque estás dentro de los últimos dos minutos. Entonces, Belichick, yo me imagino el coraje que debe de haber hecho cuando vio esa imagen, porque es claro que estaba pisando afuera y no la puedes ni siquiera retar o sea, depende de si buenamente alguien por ahí dice, ah, pues mira, sí está fuera. Sí, sí, este, échenla para atrás, ¿no? O sí, de ¿por qué no cayó también el, el pañuelo en la de Washington con los gigantes? Si se ve desde que sale la jugada, que lo viene mangoleando. Bueno, la pues no, o sea, no sé si conviene al fin del juego. O es lo que dices es que también, y si sí es cierto, él la traen contra Schneider de, de, este, de Washington. O, o ya de últimas, eh, insisto, es para darle fluidez, ¿no? Porque si se ponen a, a marcar cada jalón de Jersey, pues no avanza el juego, no avanza nunca, ¿no?
0: Sí, todas las jugadas hay castigos. Sí, hay pero... 11 contra 11 y alguno le gana el duelo individual y lo jala. El otro se para por ahí, pero hay, hay niveles de castigo, ¿no? Oye, y luego, Gil, este, marcaron una, una, una rudeza innecesaria a un coreback,
1: no me acuerdo a cuál, que dices, es en serio eso. O sea, ni, ni ni
0: golpe hubo, ¿no?
1: Pero Correcto. se la marcan. Y entonces ayer el, el
0: no, no me acuerdo. No si... San Francisco Seattle, ¿no, Dani? Que lo estábamos viendo ese partido. Hubo una jugada ahí que creo que contra sí. Gino Smith, ¿no? Que lo que. que
2: no me acuerdo si fue que, contra Gino Smith, pero sí, sí, sí fue en ese partido.
0: Que, pero hay una jugada, no me acuerdo que,
1: en qué partido fue. <risa> entra el, el esquinero así, no, nadie lo, lo detiene, le pega al coreback pero como que piensa, me van a marcar, me van a penalizar, y lo suelta. Y ¿Fue entonces, Dak Prescott? Sí, y el crewback se, se, o sea, se escapa, y todavía tira y completa, y dices, espérate, ¿cómo crees, no?
0: O sea, no, Es que Dak Prescott parece linebacker, es un, super, es un tipo muy grande, pero pones a Tua, o pones a Brock Brady, y si les haces así, van a salir volando, ¿no? Sí, es correcto. No, ¿Es pero
3: esa, esa jugada de Prescott, el, 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 este, el defensivo cuando bailo y cree agarrar, como Dak Prescott hace el movimiento hacia enfrente, el, la mano ah. hace finta, el defensivo se, se frena porque pensó que ya había soltado el balón. Eso pero, fue lo que pasó. ¿Pero, pero es para evitar
0: la, o sea, el castigo? Los no, que, no, lo,
3: sí, o sea, los, lo agarró y, pero, pero no, sí, lógicamente es para evitar el castigo, porque él pensó que ya había soltado el balón, entonces pero pero ¿por qué?
0: ¿Por, los, ¿por qué hace eso? Porque, ah, o sea, si es la misma acción tú te lo llevas, ya wow. caíste con, la, con el impulso, pero ahora yo he visto varios que les pasa lo mismo, ahora sí que mm -hmm. le dan el choque de pecho así nada más, como que así, y, así y para no que le pundan las vaya. manos, y el coreback, pues, son atletas, la mayoría, ¿no? Hay unos que no, digo, Brady es muy torpe, ¿no? En general, sí. pero pero a lo mejor le pegan y da dos, tres pasos y lanza el balón, porque son buenos atletas, Dak Prescott ni se diga, imagínate a Justin Fields, a Lamar Jackson, o pues sea. O Josh Allen, Josh Allen no se cae ni con tres a veces.
1: Es como, como Rotlisberger que le pegaban una, tres, cinco Caliendo. veces en la misma jugada y, y no se caía, ¿no?
0: Entonces creo, creo que sí, ya estamos cayendo en lo ridículo, ¿no? En la marcación, en los errores. Y lo que decía Mike Fioro Cory es de que precisamente, pues hay ahí una cuestión de que, pues ya hay, en el 2009, era satanizar todo lo de las apuestas, históricamente la NFL. Hoy hay tres casas de apuestas, una es Caesars Sportsbook, la otra es DraftKings y hay otra que no me acuerdo nunca pero son tres oficiales del NFL patrocinadores la gente no quería ir a Las Vegas porque en antaño, pues ahí era el lugar de apuestas ahí Atlantic City y no querían estar ahí, y, pero dicen pues es que ahora se puede apostar en casi todo Estados Unidos vía internet hay lugares que está prohibido, pero en 40 estados de 50 y... ¿qué son? 50, 51 Oye. ¿cuántos? 52. 52. Puedes apostar donde quieras, ¿no? Había internet. Entonces dices, pues, ¿de qué se trata? Y luego sale el excomisionado Tagliabú eh, el año pasado cuando se firman estos contratos y dice, es que no debería hacer esto. ¿Por qué? Porque sabemos que ha habido casos de manejo de las apuestas. Y le dicen, del NFL, le dicen, no, 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 yo recuerdo que cuando jugaba básquet, en college, en Georgetown, de repente el otro equipo ni siquiera levantaba las manos, y sí era un muy buen equipo y les ganamos como por 40 puntos y las apuestas quién sabe cómo se movieron y dijo, y después nos enteramos que el juego estaba arreglado, pero dice nunca hubo una sanción. Entonces imagínate, y, y si, el, si el comisionado está haciendo, una el excomisionado está haciendo una analogía del básquet y están hablando de las apuestas en la NFL, y, híjole, creo que hay, hay cola que le pise, ¿no? Sí, está fuerte.
1: Y la
5: verdad es que yo creo que sí, porque digo hay de hecho hasta un documental donde, que está en Netflix de hablando de, de, de las apuestas y se enfoca mucho en lo del básquetbol. Y, y por a veces, dicen que piensan mal, les tratarás, a veces eh, tienes toda la tecnología ya ahora. Tienes 20.000 cámaras, tienes tanto, hasta sensores y tienen 20.000 cosas ya. Jugadores, árbitros, todo, todo el equipo, para que todavía este, digan que, que tengan esas acciones o tengan esas decisiones, cuando a veces uno las ve rápido y uno en casa, donde nada más tienes la pantalla y es una imagen nada más, y tú dices, no, es que no fue pase completo, o no, es que no, no, no fue. Ellos a veces, el seguir la jugada, digo, Ahorita tal vez algunos nos beneficia porque fue a favor de tu equipo, otros no, pero ya están en playoff. La verdad es de que sí una una mala decisión, este, de que demasiada rudeza contra los mariscales de campo cuando nosotros estamos acostumbrados a verlos que bueno, o sea, pierden hasta el casco y como tú dices son atletas, o sea, están entrenados totalmente para eso y, y, y la verdad es de que aunque suene mal para eso también les pagan y les pagan muy bien y la verdad es de que, que sí es una pena y yo creo que va a seguir dando de qué hablar porque sí, últimamente las decisiones arbitrales, y no es nada más hablando de lo, del deporte que a nosotros nos gusta que es la NFL, sino ya vimos lo del mundial, se están manejando muchísimas cosas. Entonces, ¿Qué es el mundial?
4: Después, Explícame. ¿qué es,
5: eso? es algo que ya pasó y que ya, ya ya este, no vamos a, a seguir hablando Entonces, nada es más. Es como un está hablando de un, un Matrix.
1: Es, es como es como Ajá. el juego de pelota ya. pero colores.
0: Ah, ya ya. No, no, ya,
5: ya. Y ya con chorcito. Es
0: algo muy prehistórico por ahí. Ahí
5: ya con chorcito, ya. Entonces, sí. sí sí creo porque hay muchas decisiones arbitrales. Ándale.
0: Así. Bienvenidos todos los que estaban viendo esa cosa que se llama el juego de pelota. Sí. Los, pueden arreglar sus balones y venirse con nosotros todo el, de aquí hasta el 13 de febrero sin bronca. Así es.
4: <risa>
5: ya, ya suban al tren de la NFL diles.
4: <risa>
5: yo creo que sí va a haber ¿no? porque sí vi este, eh, sobre todo esta, esta jornada que se hubo, vi decisiones arbitrales que no no son de la, de la calidad y sobre todo para la, ya para la fecha que vamos que puede afectarse a calificar o no que te puede afectar este, una decisión que tal vez tan simple puede hasta quitarte el juego, entonces es, los los tres partidos de
0: este fin de semana, Cori, tienen implicaciones serias en playoff y tienen implicaciones serias en las apuestas. porque exacto. El de Raiders, con ese triunfo Raiders, ¿qué pasa? Se va, sigue en la pelea para playoff. Es el estadio que más inversión ha tenido, es el estadio que más caro cobra boletos, ahí va a ser el Super Bowl el próximo año, eh, ahí va a ser el... Lo que queda de Pro Bowl lo van a hacer ahí otra vez. Entonces, a final de cuentas, ahí hay mucha inversión de la NFL. Olvídate de las apuestas en la ciudad. Me refiero, ahí pudiera haber un interés muy real de que los Raiders estén peleando playoff, a ver si se pueden colar al final. Luego dos, los Bills de Buffalo desde el principio de la temporada era el favorito número uno para ir a playoff y ganar el Super Bowl. Es el que menos paga. ¿Por qué? Porque es el, más, el favorito más amplio. ¿Qué pasaría si él no califica o si, si Miami le gana la división en un momento determinado? No estoy diciendo que por ahí vaya, sino me refiero que se puede prestar a estas especulaciones. Claro. Y el de Washington, ya dijimos de lo de Snyder. Washington, casi con esta derrota, se puede quedar fuera. ¿Con quién? Con Detroit, un equipo que lleva años sin estar en playoff, un equipo que viene empujando. Si ya todo se está viniendo abajo solos, ellos no necesitan otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor entras Detroit en lugar de Washington. ¿qué va a pasar si esto ocurre la próxima semana o dentro de dos tres semanas, que sí, cabe sí, claro. la temporada, si se mete Detroit y Washington? No, por esta decisión. Haz de cuenta que medio juego se quede fuera por la decisión de ayer. Entonces dices, ups, y además no fue la única. Una jugada o dos previa, se para, a Ter se para a Terry McLaurin, el receptorazo de los commanders, y normalmente el receptor voltea con el juez de línea y le, le hace así la mano, le señala la mano con el puño para ver si está bien alineado, porque porque no puede, solo puede haber siete jugadores en línea y, el re, y no puede haber un tacle al final. Entonces, el receptor tiene que tapar al tacle no, no puede ser el último hasta la, línea, uh -huh. hasta la línea lateral. Le hace así al juez de línea y el juez de línea le hace sí Pero en cuanto le dice que sí, se pone la mano en el pañuelo uh -huh. y en cuanto arranca la jugada la avienta. Entonces, ¿para qué le dice que sí si no estaba bien formado? Eso es parte de la simbiosis que hay de árbitros con receptores y están obligados... Pues, no, no, no por reglamento no, moralmente sí. a decirle, sí, acomódate entonces, y, y además lo hizo durante todo el partido y en varias ocasiones le dijo, sí, sí, no, estás mal que no, entonces se acomodó y en esa jugada, ya determinante en zona de gol, es donde marca el castigo y dices, todo. ¿qué está pasando? ¿hay línea contra los commanders? sí o sea, se prista no, no estoy diciendo que no. así sea, a lo mejor es eh, pues que son malos los árbitros no, no lo sé pero la cuestión es que los comandos también son malos. No, no, es no, es no pero la, la realidad es esa, ¿no? Que se presta a que puede haber mucha queja y pues esperemos que no sigan este son la NFL. Pero en fin, pues ahí está. ya hablamos del arbitraje. Si quieren agregar algo más, díganlo ahora o callen para siempre. Callen para siempre. Que la Porque, los
4: anime. Hoy Ron
0: Rivera cayó para siempre, ¿eh? le preguntaron no sé si fue ayer acabando el juego, pero yo lo vi hoy en la mañana, y le dijo ¿quieres que te diga de la decisión del árbitro? no voy a hablar de eso, porque no puedo hablar de eso sí. claro. o sea, ¿qué Muy Fuerte, ¿no? está bien ¿Qué fuerte eso. Y, si, y, y si seguimos en el juego de Raiders contra Pats lo que hace Jacoby Myers y lo que hace Ramon Stevenson sí. en un equipo de Bill Belichick no, me no, deja también no, miles no, de... de dudas no miles de dudas. La lógica alguna no tiene. O sea, porque vas empatado, te vas a tiempo extra, eh, tienes chance de ganar, tienes el mejor coach, tienes un equipo. O sea, hay muchas cuestiones que lo primero que le dicen, a ver, hasta dónde llegues y nos vamos a tiempo extra. Es lo que le va a decir Bill Belichick a sus muchachos. Sí. No, y, sí. Y además, hace rato lo comentabas tú en, en un chat, en otro chat, de
1: este, Gil, que... que decía, no, oye, bueno, pero ¿qué tuvo de mal? O sea, ¿qué tuvo de tan terrible un pase lateral interceptado? Y, y decía Gil, no, pases laterales interceptados ha habido un millón, un millón, porque además la, la bola tirada hacia atrás, aunque sea completo o incompleto, es una bola suelta. Entonces, ha habido un millón, pero ¿cuál es la premisa que necesitas anotar? Porque vas perdiendo aquí estabas empatado, faltaban 14 segundos, o sea, ni siquiera es que faltara un minuto y medio y bueno ahí haces la chapuza para adelante y para atrás y el rollo, nada, o sea, faltaban creo que 16 segundos era, lo, lo conducente era hincar la rodilla y tan, tan, vámonos al tiempo extra y ya y entonces a qué hora salen con una jugada así y se le cae a todo mundo, se le cae la, el pick, ¿no? a todo mundo, porque digo, no, no, no es que se supiera que los patriotas iban a ganar pero la línea estaba a punto 5 nada más, que es esa es otra que te hace sospechar mucho. Las Súper apuestas, cerrada. Que te dicen, oye, la, la línea, este voy a inventar, la línea de los vaqueros sobre los jaguares es, es de 8.5 y resulta que el juego termina cerrado en 8 puntos o en 9. Dices, Ajá. tampoco son tan certeros en Las Vegas? no Como para decir, la, la línea cae ahí, ¿no? Y, y, y hay juegos que se deciden, en, ya contando la, la, el, el, este, el, los momios, la línea, se deciden por medio punto. y dices bueno, ah, hay,
4: hay
0: muchas cuestiones que te dejan dudas, ¿no? Sí. Eh, eh, en ese sentido. Y a mm. lo mejor no ocurre nada, y es más la mentalidad de nosotros, de que siempre queremos pensar mal. Pero mm. la, la realidad es, cuando ocurre frecuentemente, o todo en una... ciertas cosas con una tendencia, ahora sí que si dicen, si, si huele a pollo, sabe a pollo y parece pollo, pues es pollo, ¿no? Un pollo en efecto. Entonces, pues, digo, no sé, en fin, esperemos que no, porque lo dijo Mike Fioro también al final, y dijo, espero que esto no se filtre algún día o pronto, actos de corrupción en el arbitraje, ¿por qué? Porque me voy a quedar sin chamba, porque ya no voy a poder analizar esa liga, porque va a desaparecer a ese grado, sí. porque todos los fans que tienen se van a sentir agraviados, y ahí por más poder que tengan 32 personas, no van a poder contra millones de fans que hay, nada más en Estados Unidos, más todos nosotros, se le voltea y se termina, ¿eh? se termina la NFL por completo, o el día que empiecen a hablar jugadores o exjugadores, y que lo puedan comprobar, va a haber problemas, algo parecido de lo que está ocurriendo con Brian Flores acusando al, al dueño de Miami, Uh -huh. Ya lo mataron, esa. Espérate, cálmate, te damos chamba en Pittsburgh, no te pongas así. Y al dueño le dijeron, te multamos y ahí muere. Uh -huh. Nada de tanking, el tampering sí, di que te locaste que querías a Brady y se acabó, pero hasta ahí, ¿no? Pero el tanking no, porque el tanking es perder deliberadamente. Imagínate todas las apuestas de ese año de los Dolphins, la gente que apostó. Va a decir, sí. oye, yo estoy apostando por esto, estoy pagando un boleto, estoy comprando mi jersey que vale 70, 80 dólares, estoy gastando, invirtiendo, por irme a divertir y tú no me ofreces un espectáculo transparente. Sí, no. o sea, mucha gente, se, imagínate una serie de demandas colectivas para la NFL, para un equipo, para un jugador, para un árbitro o para toda la liga. Uf, entonces, ojalá y la NFL sea un poco más transparente en su arbitraje. ¿no? Que digan, que no nada más salgan y digan, es que es, y marcó lo correcto porque no era conclusión, eh, ¿cómo era? Irrefutable, ¿no? Ajá. Evidencia irrefutable. Evidencia
1: irrefutable. Mira, tristemente, yo pienso que lo que va a suceder es lo mismo que pasó con las contusiones, ¿no? O sea, la película esta de Will Smith, que es una historia verídica, uh -huh. es cierto, hay una parte ahí en donde dice, no, no, la iglesia del domingo no. El domingo nos pertenece a nosotros que somos a la NFL. O sea, no va a haber quién los, los tire o, o los tumbe. Lo, lo que sí es que cuando se asoma, cuando se
0: llega a levantar un poquito el tapete y ves todo el mugrero de abajo,
1: dices, no está padre, ¿no?
0: Bueno. Vámonos a algo más divertido en los memes. Mi estimado Dani, me siento agraviado, ofendido, molesto. Ve este meme.
2: Pues es que, ¿qué te puedo qué te puedo decir, Gil? Este, eh, digo, ya lo veíamos antes del inicio del partido, eh, había un dato que decía que nunca ha podido ganar en, eh, en temperaturas iguales o inferiores a 10 grados centígrados, y bueno, eh, eso estaba mucho más abajo que 10 centígrados entonces sí. este pues nuevamente Josh Allen eh, agranda su dominio sobre los Dolphins
1: Oye Dani, y además ahora sí que les favoreció el dios del clima casi tres cuartos y medio porque les pudo haber aventado la nieve desde el primer cuarto y no se la acaban, ¿eh? Oye, sí, qué
0: pero... que se ve ahí en el fondo, ¿eh,
1: Dani?
2: El, el... Híjole, este. Son unos pues... ojitos de eso tuba. parece. De Tú. Pues, o sea, no. no pero, pero, pero como te digo, o sea, la verdad es que ahora sí no le pueden echar la culpa a Tú a la... yo, insisto, este partido. Si a alguien hay que culpar, hay que culpar es a, a McDaniel, porque abandonó el juego terrestre cuando era lo que le estaba dando y, y, y pues ahí perdieron los Dolphins.
0: Promedió ocho yardas por acarreo Raheem Mustard y de repente puro pase. Empieza a nevar y puro pase. Y dices, qué vole ¿Por qué? Pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no le pasa a Pittsburgh? ¿Por qué no le pasa a Nueva Inglaterra? Bueno, a Nueva Inglaterra le pasó algo peor, pero sí, sí lo a decir. Pero bueno, ya es que ya es este, ya es parte de la historia, Gil. No, no sabemos. Sí. Pero digo, a final de cuentas, Miami se vio el Miami que esperábamos, ¿no? Un Miami competitivo, un Miami que le puede dar batalla a ellos a los eh, Bills, incluso, y en su casa. Josh eh, Allen hizo una declaración muy interesante. Dijo, este es un gran equipo de Miami y estamos seguros que los vamos a ver en playoff eh, y nos vamos a volver a enfrentar. Eh, lo cual, pues, suena medio a amenaza, pero también suena como que a una alabanza, ¿no? A Miami diciendo, este equipo está jugando bien. Y los Bills todavía les falta, ¿eh? Yo no los veo al full. Lo que pasa es que salvó el partido, pues, Josh Allen, ¿no? Genial. con sus cuatro pas de touchdown y corriendo lo que quiso, Miami los tenía 29-21 en el cuarto cuarto y de repente empezó a nevar y se vino el mundo encima a Miami, ¿no? Como, a lo mejor fue psicológico, no lo sé.
1: Puede ser. Puede Pero ser. Bueno, Pero sí, sí,
0: sí, yo a, a Búfalo no lo veo bien, ¿eh? Tampoco. Como que anda dando tumbillos por ahí. No es correcto. Oigan, ¿qué pasó en Houston, eh? Porque parece que estaba hablando del bar, precisamente del video assistant referee, el señor Arón, pero yo creo que Frank Clark se fue al bar, pero con B de burro. ¿Qué estaba tomando ahí en la banca? ¿Será chela esto o qué es? Porque todo el mundo nos quedamos. ¿Qué, ¿Qué está tomando? Pues quién sabe. Tiene cara como de esos jugos verdes
1: que te venden para bajar de peso. <risa>
4: se está no línea, en el, en los,
1: una clorofila. Es ¿verdad? ¿verdad? <risa> sí, sí.
0: ¿Esto fue en dónde? ¿En la banca de...? ¿De Kansas? Sí va Parece Pero que sí, es de la marca no te... de Taylor Heineken Y eso que está tomando
2: eh, Yo digo que es de la De la marca de donde Anda corriendo Checo Pérez yo, A mí me parece un poquito Más así Tiene
0: cara de eso, ¿no? sí puede ser pero hay miles de dudas, ¿no? Porque le pasan en lugar de, fíjate, uno que está acá sin jugar, toma su Gatorade y todo,
4: y la para que tome
0: nota la marca. Ah, no importa. <risa> son, son cuartos. Sí. Pero, este, oye, ¿qué, ¿qué está tomando?
2: No, y aparte que, este, eh, en la NFL, pues, como todo está patrocinado hasta las bebidas, ¿no? Y, pues, mm -hmm. o sea, si sale una marca, pues, no pasa nada. Sí.
0: Oye, sí, sí, sí. Ni, ni Bobby Lane hacía eso, por Dios. Bo Bobby Lane llegaba borracho todavía a los partidos, pero no tomaba en el partido. Sí, sí, pero no se llevaba la pachita. <risa> Oigan, antes ya de entrar al tema que todo mundo está esperando. Eh, bueno, aquí está un dato de nuestro muchacho Justin Herbert. Es el primer coreback en la historia de la NFL con tres, sus primeras tres temporadas Rebasa las 4 mil yardas por aire. Ni Mahomes, ni Marino, ni Brady, ni Manning, quien quieran, ¿no? No. Señor Greer, déjeme decirle, ahí está la, la diferencia, nada más. O sea, ¿por que... qué tomar a Tua en lugar de a Justin Herbert? Vea lo que está haciendo, nada más. O sea, Mal. nada más bien. Eso Mal. fue hace tres años, hay que superarlo, pero todavía hay gente que dice que Tua es mejor que Herbert.
1: Nada para nada, para nada, Herbert tiene capacidades atléticas que Tua no va a tener jamás en la vida, y tiene una puntería también, que, que Tua tiene buena puntería pero no tiene el mismo alcance que Justin Herbert o sea no, no hay forma, y es más, Justin Herbert ayer tiró un pase que, que lo pasa entre las manos de, o sea, el liniero brinca como hacen todos los linieros cuando ven que viene el pase brinca, levanta las manos y por aquí le pasa el balón o, sea, o sea, ¿Puedes decir fue suerte? Sí, sí fue suerte tal vez, pero eso es porque él está, Justin Herbert está a cierta altura, que túa no la va claro. a tener. ¿no?
4: No.
0: Y, y la velocidad, y el pase que hace Herbert al final, le van a caer los titanes en la serie final, y empieza a rolar hacia su derecha, y Mike Williams estaba cubierto, pero estaba de espaldas el defensivo, y de él corriendo, manda un balazo, y Mike Williams se levanta, y aquí está el casco del, de los titanes, aquí están los por la velocidad y la puntería que le mete.
4: Sí.
0: Eso obviamente lo puede hacer un Rodgers, un Mahomes, quizá Josh Allen lo hace Justin Herbert, pero pues ni modo, ni modo. Pero tú a no, bueno, tú a rezarle a sus dioses,
5: Hawaianos. <risa> <risa> Hawaianos. Uh
0: -huh. Ni hablar. Oigan, pues el que también tiene buen brazo y, y queda comprobado, Cory, es Dak Prescott. Ay, Él puso ¿por qué? Él puso el pase, ahí está también que la no habrá
5: uno. ¡Ay, no, no! ¡Ay, ¿Qué te puedo decir si ya, ya este, hemos dicho que este hombre ya llegó a lo único que tenía que dar? No, no no tiene más, no es un quarterback para un Super Bowl, la verdad, este... No, no, ayer, el día de ayer, de verdad, tuve que sacar toda mi frustración porque este... Es un gran equipo, aunque ayer también la, la, la defensa no, 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 no lució como siempre luce. pero Dak, la verdad, me asusta. Ya se los he dicho muchas veces, me asusta cada vez que lanza y eso es preocupante de un quarterback porque a eso se dedica. Entonces, imagínate cómo estoy en cada partido. Pero es mira te puso el pase, eso no
0: es culpa de él, ¿eh?
5: Yo sé que no, no eh, aquí no es, no es culpa de él. De él. Estoy de acuerdo, pero también no me digas que no cometió sus grandes errores Dak Prescott ayer.
1: Sí, sí. Este es el que termina en intercepción, ¿no? Es el final, ¿no? ¿Taron? Sí, sí sí, sí, sí. Ese sí fue, yo, yo se lo apunto al receptor, porque este a lo mejor no necesitaba tanta potencia el pase, pero no, yo no creo que sea atribuible a Dak. Pero yo estoy de acuerdo con Corey en el sentido de que este Dakota tiene un tope, no, no, y lo hemos dicho muchas veces acá, no va a ir más lejos. Y yo, yo creo que él sigue ahí porque antes, o sea, un cuate como Jerry Jones, antes que decir, me equivoqué, pues se traga toda la pila. Yeah. O sea, y hasta que se le acabe el contrato y va a decir que es su muchacho de oro y que le va a seguir dando unos numerotes y no sé qué. Pero al final, él, yo creo que en la noche, cuando llega a su mansión humilde de una habitación y piso de tierra, apaga su luz, Jerry Jones, <risa> y dice ¡Qué pavoso! ¿Por qué contraté a este cuate? ¡Ja, <risa> ¿No? El no
5: creo que no vean, exacto, y, y la verdad es de que también uno de los grandes miedos, yo creo que que de varios, es, llega más, ok, ya pasamos a playoff, ay, qué padre, todo... pero si llega, por ejemplo, a un final de conferencia, él va a decir, ya ven, hasta dónde nos llevó, entonces va a seguir con, con Dak, no va, no va a buscar más allá, y la verdad es de que tienen, tienen los vaqueros un equipo tan grande ya en defensa, este, tenemos a Dan Quinn, que para mí me encanta Dan Quinn, el cachetes de Ardilla no, no, no es mi gran favorito, no, no pero sí ¿eh?
1: no es tu hit.
5: No es mi hit, ni el Gordo McCarthy es mi hit, la verdad. Entonces, este, pero sí es un gran, gran equipo, los vaqueros. Y, y lo hemos dicho con otro coreback que realmente saque jugo a este equipo, no, hombre, ahí sí ya les ha puesto ciegamente el Super Bowl a los vaqueros, pero Tienes unos grandes, grandes limitantes, DAC, y vienen, ahora sí, viene viene el juego de las águilas, donde no no, no, no quiero ni pensar este, qué, qué es lo que pueda llegar a pasar, porque a veces hemos dicho, cuando a veces digo, híjole, contra Minnesota, yo pensé que, que de verdad iba a estar así como que súper apretado y me llevé un, una grata sorpresa, y luego jugamos contra los tejanos, o jugamos, y casi que, o sea, ganamos de milagro entonces no puedes Pero,
0: mírame, a ver, los los tejanos ve lo que le hicieron a Kansas también o sea a lo mejor uh -huh. hay que darle mérito a Houston que ya está jugando más puede sí. ser no
5: Sí. Pero estás sí. de acuerdo que se supone que tú ya tienes un nivel de competencia más alto también. O sea, no es de que ya empezaste a jugar bien, sino que tú ya estás superior. Por lo mismo, ya estás en la tabla este, superior a ellos porque ya hiciste los ajustes que tenías que hacer, ya hiciste los movimientos, ya todos tu, tus receptores, defensa, todos ya los tienes super alineados. Entonces, no puede ser de que un juego... Teníamos a Trevor. Trevor es un chavo que va para arriba y entonces la, la verdad es de que no puedes darle el, el, el regalar nada, absolutamente nada y, la, y ayer sí, cada que lanzaba lo vuelvo a repetir, a mí a mí me mortifica voy, nada más pero, pero, sí, pero, a ver,
4: espérame, partido. y
0: déjame escuchar a Arón porque quiero oír a Aarón también, y ahorita vamos ya con Dani, que nos dé el punto de vista de los Jaguars, porque Aaron, tercera oportunidad y 8 10 por avanzar, tienes 3 puntos de ventaja, 4 <risa> Cuatro puntos. Era, era tercero y cuatro. Tienes a Zik, tienes a Polar, tienes esa línea ofensiva bueno. y, y tienes a Dak que también puede correr y manda un bombazo. Le quedaba un tiempo fuera a los Jaguars, uno. Y el cuate, fum, manda un bombazo que la probabilidad es muy baja de que... Puede ser un pase, pero no tan largo. Tienes a Schultz o tienes alas cerradas o tu mismo Polar en una jugada corta. No, vamos largo. Yo hoy hubiera corrido a Kellen Moore, Aaron, discúlpame, ya.
3: Estás en todo, todo, sí. todo lo que acabas de decir es correcto. A Kellen Moore desde hace dos temporadas yo ya logrado. gas. Bueno, pero volviendo a esa jugada, viendo todo lo malo que jugó los Cowboys en la segunda mitad, porque no podemos decir nada de la primera mitad. La primera mitad... Perfecto, creo que fue hasta un 21-7 como terminó la primera mitad, ¿no? Entonces, todo era felicidad para los Cowboys, para nosotros. Dijimos, dije yo, ¿ves? Dije yo, me acordé de Dani, ¿no? Dije, ¿ves? Es un juego sencillo para los Cowboys. Como dije, los Cowboys no creo que repitan dos partidos iguales. Pues se viene la mitad del, del Tampoco tiempo. Tampoco dos
0: mitades, perdón. <risa> Tampoco dos mitades.
3: Lo que pasa a es que me... la, tendencia ya, los sí. Cowboys, la tendencia de los Cowboys es empezar mal sí. y a la mitad del juego hacen los ajustes y rematan al contrario en la segunda mitad. Juegan una tercera y hasta una mejor cuarto cuarto. Ahora fue al revés. Empezó Dallas muy bien la primera mitad, pero la segunda mitad pésimo, pésimo, pero no nomás Prescott. Estamos acostumbrados a que la defensa saque nuestros partidos. No, no podemos esperar a que nuestra defensa siempre saque los partidos. Entonces, a Michael Parsons parece que ya le tomaron la medida también. Parece que ya está estudiado y parece que ya, ya está fácil de tenerlo. No Entonces, la genialidad que tiene Dan Quinn, pues también ya se le está acabando las ideas, yo creo, con la defensa. Pero a Kellen Moore... Por favor, y a McCarthy. McCarthy, la mentalidad de McCarthy es ofensivo. ¿Cómo es posible que McCarthy permita esa jugada? Es una jugada muy importante. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que te falten tres minutos, a lo mejor? Tienes la posición del balón. ¿Quieres acabarte el reloj? ¿Quieres que le acaben los tiempos fuera a Jackson. ¡Corres! Y en la primera hace seis yardas. Primera y diez y hace seis yardas. Se va segunda y cuatro. Vuelves. Paran el reloj los jaguares. Te quedas con dos. Corres. Perfecto. Vuelves a correr. Te detienen la línea de golpeo. No importa. Pero obligas a que jaguares queme su segundo tiempo fuera. Te queda uno. tercera y cuatro. ¿Cómo es posible que a Dak Presco no se le dan los pases largos? Tienes a unos alas cerradas muy buenos que te pueden pasar pase corto, pero más que todo, la lógica, la sí. lógica.
4: Adon, el, peor el, de los escenarios,
0: el peor de los escenarios, que no hagas el primero y diez, Jacksonville okay. quema su último tiempo fuera. Y
3: si lo hubieras, o sea, no, bueno, el Luvier no existe, pero la lógica es, fu fuerza otra vez a que queme tu último tiempo fuera Jacksonville, el único, la única forma de parar el reloj, esa es la pausa de los dos minutos que ya estaba cerca pero, de la Pero quedaba un minuto.
0: Era menos. Sí. Era menos, este Aarón. O, 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 a lo mejor me equivoco. Creo que... que, que... eran como 52 segundos lo
4: que quedó. Bueno,
3: cierto, es correcto. La, la jugada uh -huh. de, de Jaron Kirst cuando quiere detener al, al defensivo y que le gana el defensivo, la fuerza del defensivo, no sé, que no lo pudo taclear. No le puedo echar la culpa a Jaron Kirst. Él hizo lo que pudo por detener al, al, al jugador. No me acuerdo si era la ala cerrada o no me acuerdo quién era, pero alcanzó a salirse. no Fue una jugada que la marcaron y, y, y siguió corriendo el reloj porque parecía que había quedado dentro el jugador y después le dieron para atrás a la jugada ¿Qué? y le devolvieron el tiempo fuera a, a, este, a, a Jacksonville porque ya lo había quemado, porque no sabían si iban a revertir la jugada. No, es que marcaron
0: dentro el, juego, el, el, el balón.
3: Por eso te digo que sí, según yo, Faltaban más de dos minutos cuando, cuando decidió el señor genio de Kellen Moore tirar el pase a, a, a este, un pase largo, pues. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, si, te, si era tercero y cuatro, ibas a forzar a quemar el último tiempo fuera, vuelves a correr, pues, y confías en que tu defensiva va a parar a, 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 este, a Jacksonville, pues. Entonces, ¿por qué se va por lo más complicado, pues, ¿Por qué? Porque quiso ser decir, soy un genio el que Kellen Morno, por favor esa es la debilidad de los cabos, y los cowboys. siempre buscan la manera de perder desgraciadamente y toda la culpa no es de Presco estamos de acuerdo que su tope ya llegó, es su séptima temporada, ya experiencia ya aprendizaje ya no se puede, hasta ahí llegó su límite de Presco, ya no va a dar más entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Dak Prescott? Que tienes todavía dos años de contrato con él y, y si no te lo compra otra persona, pues te tienes que aguantar con él. Pues ayúdalo, ayúdalo, por favor, porque esta persona con una poca depresión que le metas se vuelve loco.
0: Con, no, con sí. un buen coordinador, ¿eh? creo que pudiera irle muy bien. Y, y si a Kellen Moore, fíjate, yo lo defiendo porque está joven y tiene capacidades, pero abusa, abusa de que cree que tiene... Bueno, no cree, tiene uno de los mejores equipos ofensivos, pero va, va, vamos con Dani. Quiero escuchar su versión porque yo personalmente, Kellen Moore, le quemo el último tiempo fuera y sin ese tiempo fuera, no, digo, eso no hubieras, pero quién sabe si Trevor Lawrence hubiera podido haber hecho eh, ese regreso. Pero Dani, a ver, escuchamos tu punto de vista de todo este partido.
2: Bueno, eh, pues sí, o sea, como decía Aarón, la verdad es que fueron dos mitades completamente diferentes, ¿no? Eh, digo, eh, yo no pude ver el partido digamos completo porque acá es un rollo eh, conectarse y tienes que tener la señal regional y aún con el con el Game Pass es también todo, todo un show, ¿no? Entonces lo estuve ahí monitoreando con el con el Red Zone y y bueno, y al medio tiempo 21-7 eh, y dije bueno, vamos a ver este, ¿Qué pasa en la, en la segunda mitad? Veo que empiezan bien la segunda mitad eh, y de pronto este, le interceptan a, a, a Trevor. Dallas eh, amplía el marcador por tres puntos, eh, pero después eh, los Jaguars responden con un touchdown e inmediatamente después le interceptan a Dak Prescott eh, más o menos como por la yarda 40, hacen una devolución como de 15 yardas, pero un castigo los devuelve este lo que habían eh, recorrido, ¿no? Y en eso viene un bombazo de Trevor, y el partido se pone, no me acuerdo si en ese momento a 7 o a 3 puntos, no me acuerdo. El caso es que al poco tiempo los Jaguars le dan la vuelta, y ahí fue cuando yo ya empecé a pensar, creo que este creo que el partido sí va a ser bastante ganable, o si no es que eh, lo van a ganar los Jaguars nada más por la pura por la pura inercia incluso después de ese touchdown de los Cowboys con el cual se vuelven a ir arriba eh, yo pensé que pues no iba a haber este mayor problema por lo menos para empatar, porque creo que eran tres puntos los que se habían ido en ese momento arriba los Cowboys Este y veo que la serie viene bien y en eso ve veo el fútbol que, que le provocan a Trevor y ahí pensé, no, pues ya, ya se acabó el partido sí. pero en eso este, regresan otra vez con la señal y dicen, no, pues es que acaba de lanzar Dak Prescott un pase largo en tercera y fue incompleto y yo, a ver, espérame, o sea, ¿cómo está eso? ¿por qué si ya, ya tenían el partido ganado los Cowboys? y en ese momento me, eh, se me vino a la mente, este partido lo van a terminar perdiendo los Cowboys sí o sí, y dicho y hecho se fueron a tiempo extra y al final de cuentas este, entre que los Cowboys no supieron eh, nunca eh, aprovechar los momentos clave, este, entre que pues la línea ofensiva logró contener medianamente a a la defensiva de Cowboys porque, bueno, sí tuvieron por ahí una captura este, y a Trevor le interceptaron una vez, este, más, el más los dos fumbles, uno de eh, tiene al principio del partido y el, y el del final de, de Trevor. Pero al final de cuentas, todos esos intercambios de balón eh, no se tradujeron en mayor, en mayor daño, mientras que en el caso de los Jaguars, los dos eh, intercambios que provocaron se tradujeron en dos touchdowns y también este que uno fue justamente para cerrar el, el juego. Ah. Y nuevamente, pues, lo que yo ya le había dicho a Aaron. O sea, independientemente de que. de que eh, como se llama Trevor iba a jugar contra una muy buena. una muy buena defensiva. Estaba teniendo el mejor rendimiento de noviembre para acá, o sea, de cualquier coreback, y eso se vio, o sea al grado de que a la tercera mejor defensiva este solamente les metió eh, cuatro touchdowns, y digo solamente porque este, para cómo se dio el partido y por este la tendencia que traía la, la última serie de defensiva antes del fumble, o sea daba la impresión de que se iba a terminar no en tres puntos sino en touchdown este, pero, pero bueno eh, creo que este es un aprendizaje para los Cowboys Porque en la semana habían entrevistado a Micah Parsons Y le estaban preguntando que qué opinaba de, el, de, de los Eagles Si era Jalen Hurts o si era el sistema Y él, no, pues es que es la combinación de los dos Que no sé qué, o sea, pero hasta con un talante de soberbia no este Y eso se vio, o sea, los los, perdón, los Cowboys estaban más pendientes de, de los Eagles que de semana a semana y con esa derrota, pues ya digo independientemente de que al final se terminaron metiendo a playoff, pues ya es este prácticamente imposible que, que terminen la temporada como, como líder divisional eso por un lado, y por otro, este, también lo que yo le decía a Aarón para mí lo preocupante como aficionado de los Cowboys es que esta película de diciembre yo ya la vi si sí, le ganaron a los Texans pero los Texans en teoría era un equipo con el que no deberían haber sufrido, para los Cowboys este era un partido que debían haber ganado Este y no solo lo sufrieron de más, sino que lo perdieron, ahora van contra este, los Eagles la próxima semana, que luce complicado que lo vayan a ganar Este contra los Titanes, deberían en teoría ganarlo pero pues este los Titanes están jugando también el liderato de la... Bueno, eh, sí, el, el título de la división uh -huh. y, y cierran contra los commanders que este digo ayer perdieron por este que no pudieron ejecutar bien en su ofensiva, pero o sea, tienen un cierre complicadísimo los Cowboys y de cara a los playoffs cerrar con una inercia negativa es este muy complicado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ponce, ibas a decir algo. Sí, yo, yo lo que vi con el juego de, de los vaqueros
1: y los jaguars es que eh, sigue eh, McCarthy de repente de conservador. Esa última serie en donde detienen a, a los jaguares, eh, ya faltando menos de dos minutos, yo dije ya ya perdieron los jaguares. Le patean a los vaqueros y entonces saca las jugadas más esperadas y más inútiles del planeta, porque tres corridas por el centro, tres corridas por el centro, y entrega el balón de nuevo, y le das la posibilidad a alguien como Trevor Lawrence, de que te parta la cabeza, pues te la va a partir, y pues te la partió, entonces yo incluso hay una imagen, no sé si la alcanzaron a ver ustedes, que Micah Parsons llega, entra a la banca, se quita el casco, y, y, lo, 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 lo y, y todavía se ve como dice, pero así se sale todo la azufre por todos lados, en una frustración espantosa porque tenían el juego tenían el juego, lo dejaron ir yo yo la semana pasada dije que yo esperaba que este fuera un agarronzazo que, que este juego iba a ser un agarrón dije así textualmente y, y sí fue un agarrón al final yo creo que debió de haber ganado eh, este, a, como vi yo el juego, debió de haber ganado Dallas, pero lo que decía Aaron hace un momento y, y, este, y, y cory por ahí también y ya le, tiene, le, le quiere prender fuego al señor Dakota es este, yo creo que ya no estira más Dakota ya no estira más es lo que da y, y si, si, si Mike McCarthy puede ajustar todavía más el esquema para que sacarle más jugo a un limón que tiene más semillas que otra cosa pues entonces vamos a ver si, si, si hacemos una limonada ¿no? pero si no la, la va a sufrir eh, Dallas la va a sufrir porque lo que hemos visto estos últimos 15 días yo, yo sigo diciendo, lo dije hace 15 días, lo dije hace 7 hace, este, días, bueno, el jueves, que, que platicamos aquí antes de que empezara la semana, y lo sigo diciendo. Es un gran equipo Dallas, hoy, hoy es un gran equipo, pero el problema es el problema que tiene es que la inercia que trae ahora, como dice el Dani, pues es diciembre, para Dallas siempre es complicado, y con estos tres que les quedan, a ver si no les saca un susto, no, no, no quiero decir, digo, ya están metidos en la postemporada, pero a ver si no, decía un, un, este, un maestro que tenía yo, a ver si no se los merienda el primer gato bodeguero que los encuentre, ¿no?
0: O sea, le va a tocar Tampa, o Atlanta, o Carolina, ahí no creo. Están jugando muy mal ellos y tienen que, Dallas va a visitar a cualquiera de estos equipos. Entonces creo que no le va a ir mal. Es más, esta semana puede, puede ganarle a Filadelfia. Filadelfia ya no tiene peligro de nada. Puede perder la división, sí, pero después Filadelfia le gana a X equipo, no sé contra quién vaya. Pero, ¿tú crees que Filadelfia va a sacar todo su game, su, su, su playbook contra Dallas? No, va a jugar muy básico. Si eso le da, qué bueno.
1: Yo te, yo te voy a decir, yo creo que no, Gil. Yo creo que sí le van a partir con todo porque es un statement. O sea, es, es como decirle al resto de la conferencia: miren, aquí estoy, ¿eh? Nadie se pasa de lanza.
0: O sea, estoy de acuerdo pero si ves que el partido no está dándote lo que esperas de Filadelfia, ¿tú pones más cosas en riesgo? No, a Dallas lo vas a volver a ver en la ronda divisional muy probablemente, porque Dallas va, le va a ganar a Tampa, Atlanta, Carolina, Nuevo Orleans o cualquier equipo mugroso que salga de esa división, ¿no? Y va a ser el, el, o sea, el segundo sembrado va a ser probablemente Minnesota o San Francisco, entonces, ellos van a tener partido en casa la primera ronda de playoff. ¿Y contra quién van a jugar? Mira, ahorita, ¿cómo serían los playoffs de la nacional? Estaría jugando Dallas en Tampa, Gigantes en San Francisco y Washington en Minnesota. Yo creo que gana Minnesota, San Francisco y Dallas. Dallas iría automáticamente en la ronda divisional a Filadelfia. ¿Tú quieres sacar todo tu gamebook este sábado contra los Cowboys? No. ¿Vamos a jugar en casa? No, hombre. ¿Qué tal si tú ahorita sacas todo? Si los barres, quedas 14-1, vas viento en popa, soy el mejor. El statement. Ok. Pero Dallas va a decir: ya sabemos qué tenemos que hacer para ganarles. Y Dallas no es un pichón. Que se está jugando mal, yo creo que es cuestión de mentalidad, de que menospreciaron a Houston. Probablemente también se sintieron cómodos al medio tiempo y de, de, despreciaron a Peterson y despreciaron, o menospreciaron, mejor, perdón, dicho, a, a Trevor. Este sí. jovencito es bueno, pero todavía no puede. Y les dio la vuelta. Ahora sí que haya sido como haya sido, les dio la vuelta, ¿no? Y Houston por poco y les da un tope, ¿no? Sí, Entonces, sí. Dallas se sabe que es buen equipo y que le puede pelear a San Francisco, a Minnesota. Minnesota ya le ganó, a San Francisco y a sí. Filadelfia. Entonces, sí. Filadelfia, tú, tú eres Filadelfia. Imagina, el juego va a ser a darse hasta con la cubeta. ¿Tú crees que a Filadelfia le conviene que salga lesionado Miles Sanders o Fletcher Cox oh. No, no, pero no los van a sacar. No, no, pero tampoco van a jugar al 100, no va a ser el mejor Filadelfia el sábado. Lo que sí van a hacer es que si la traen comprada, y ahí eso va a alterar todo el pick, eso sí, porque si, si
1: al medio tiempo ya hay cierta ventaja de Filadelfia sobre Dallas, entonces sí van a meter hasta el cubetero.
4: Anda. O al
1: revés, o al revés, que Dallas les vaya ganando, van a decir, ya, mejor... Sí, déjalo pasar. Sí puede ser, sí puede ser. Pero yo creo que yo, 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 la posición que, que siento con, con, porque además este entrenador es así. O sea, ya tienes al contrincante con una rodilla en el piso, pues le das. Y, y no, no porque sea Dallas, al que sea, eh. O sea, ya lo tienes medio hincado, ya lo tienes medio agachado, pues le das, hasta que como en la UFC, ¿no? <ríe> ya le encima de él a golpes hasta que lo dejas pero tendido, ¿no?
0: Ya está muerto, deja de pegarle, ¿no? Le van a decir...
1: Sí, para, Dallas,
3: para Dallas era importante este juego por la cuestión sí. de que ya no le quitabas el segundo lugar, el mejor comodín en, en la nacional, ya Así no es. se lo quitabas. Ahorita, con, con resultados, perdiendo los tres que viene Dallas, corres el riesgo. Dallas tiene forzado a ganar uno para sentirse cómodo y decir, ¿sabes qué? Ya, ahora sí, ya nadie me quita el mejor comodín y me voy a, me voy a enfrentar contra la división de Bucaneros y, y los equipos que dijimos, ¿no? Panteras y Santos y, y X, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita, sí pienso que se van a pegar un buen tiro, más, más que todo también por rivalidad, ¿no? Ya, pues, se odian estos dos equipos, digo, a lo mejor, como dices tú, no van a arriesgar tanto, pero sí, sí va a estar atractivo el juego. Eh... Pero sí, yo a mí sí me hubiera gustado que hubiera ganado Cowboys esta vez para, para, para que ya hubieran pensado en ya en playoffs más tranquilos, pues aunque ya pasaron. Pero todavía no está asegurado, sí, 100% decir somos el mejor comodín. Todavía no. Entonces, Gigantes ahí. Está a juego y medio abajo, a... ¿no? Mande.
0: Gigantes está a juego y medio abajo, ¿no? Sí. Y sí. Gigantes visita a Minnesota, recibe a indianápolis y visita a Filadelfia. A lo mejor pierde dos y le gana a Indianápolis, ¿no? Pues sí. O sea, pierde en Minnesota y pierde en Filadelfia. Pero a lo mejor Filadelfia, el último juego de la temporada, no ni no siquiera... Va va bien y se lo da. Y, y Gigantes lo saca. Pero si, si Gigantes le gana a Minnesota esta semana y Dallas pierde con Filadelfia, se pone a medio juego. Y aunque Dallas le ganó los dos a, a gigantes, ese medio juego le puede ayudar a los gigantes a que quedar adelante de Dallas. Si es que Dallas perdiera otro partido. Y Dallas le queda uno con Washington, que Washington va a estar peleando con todo, hasta capa y espada meterse a playoff. Hasta contra los árbitros, ya vimos, ¿no? Pero bueno. Entonces, creo que todavía Dallas puede estar peligrando. Por eso para Dallas es, es más importante este partido contra Filadelfia que para los Eagles.
3: Eh... Gigantes está dos, bueno, ah no, sí, uno y medio, ¿no? Sí, trae ocho, cinco, uno, ¿no? 8 cinco, 1 Bien. sí, uno ah. y medio es correcto.
0: Aquí están a juego y medio. Pues Entonces, Dallas pierde y gana Gigantes, se pone a medio. Y ese, ese, ese empate le podría ayudar a Gigantes, quedar como, como el mejor comodín. ¿Y qué, qué pasaría? Que Dallas tendría que enfrentarse a San Francisco o a Minnesota en la primera ronda. Por eso es importante que Dallas quede en esa posición 5 a como de lugar, no porque no pueda ganar ahí, quizá con San Francisco le costaría más trabajo, pero con en Minnesota yo creo que sí podría ganar, pero contra San Francisco, quién sabe, ¿no?
3: Sí, sería facilitarle el, el, el asunto en playoff de perder en la primera en la primera ronda, ¿no? Poderle ganar a un Bucaneros, a un Atlanta, a un Pantera, o sea, claro, claro que sí. es lo que está pidiendo Dallas, Entonces sí es importante que no baje la guardia a los Cowboys
1: entonces, ahora también otra cosa, eh, hay que considerar ver,
0: que, al, algo más que quieran agregar de Dallas, de los, los jaguares, Dani, su situación es muy favorable perdón Ponce, voy contigo y luego voy contigo no, o sea, yo nada más este,
1: eh, una aclaración estamos ahorita diciendo, no, ahorita en la primera vuelta los agarra tal, tal, tal o Tampa Bay ahí está Tom Brady, no podemos decir que no, divorciado que sale de mala sí, sale con de nueva
4: la novia mala, Saludos. la
3: nueva novia, es lo que está pasando. Dice,
4: traes, de,
1: traído. Y se echa al que sea, ¿eh? <risa> Ahora sí que futbolísticamente hablando. sea ah, sí, aclara, por favor. Sale de ganas, de ganas <risa> sale de malas y se avienta al que sea, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí es una situación no delicada la de los eh, vaqueros, pero de cuidado y no, no tanto por la cuestión numérica. Sino por, por esa como curva anímica que traen desde hace 15 días. Ponce, ¿quién es mejor equipo ahorita, Tampa o Jacksonville? ¡Ay, jole! Pues yo diría que Tampa todavía, ¿eh? Yo diría que pudiera perder Dallas en Tampa. Sí, 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 sí. Eso sonó como el meme del Mundial, ¿no? Que... México le ganó a Arabia.
0: Y... Sí, que México le ganó a ¿no? ¿Cómo era? Arabia eh. le ganó a Argentina. Ah, México le ganó a Arabia y Argentina fue campeón, por lo tanto, México es el mejor equipo del mundo. Así es, es pero correcto. No, pero, pero digo, todos los juegos son diferentes, pero. pero... Yo, yo, yo sí creo
1: que hoy todavía es mejor equipo, eh, hombre por hombre, es mejor equipo Tampa,
4: Tampa.
1: Que, que Jacksonville, pero también creo que está mejor entrenado Jacksonville que Tampa, ¿eh? Sí, ya los quieren Tampa. correr a top bowls en Tampa, ¿eh? Doc Peterson es un buen entrenador, es un buen head coach, ya ganó un Super Bowl. Y es un cuate
0: que... A se... ver, ahí tengo una... otra pregunta, Ponce, ponte buzo. A ver. ¿Quién es mejor, Trevor Lawrence o Tom Brady? <risa> hoy, hoy Trevor Lawrence.
1: Pero por mucho... La risa
0: nerviosa que le dio, ¿vieron? <risa> <risa> es que es como cuando...
1: <risa> si va a venir en la noche a jalarme los pies el güey. <risa> no, ¿sabes qué? Hoy, hoy sí es mucho mejor Trevor Lawrence que Tom Brady. Sí sí, sí, claro, ah, sí, sí tiene muchas mejores condiciones técnicas y atléticas que, que Tom Brady pero lo que Tom, tiene Tom Brady eh, bajo la manga es lo que le vimos hacer hace dos semanas que en, en minuto y medio te dio una vuelta pero de campana y te ganó el juego y no viste ni por dónde, ¿no? Entonces, Tom Brady es historia Ponce, por Dios, por Dios. Yo, yo lo que digo yo lo que digo es que al final del cuento, Dallas insisto, no es que sea delicado su cuestión numérica no es delicada y yo creo que más bien su curva anímica es la que no favorece. Y si Mike McCarthy no puede ajustar en los últimos en las últimas tres semanas, favorablemente van a llegar como uno de los rivales más, más debles, diciendo que tiene un, un equipote. Dallas tiene un equipote. No tendría, no tendría que llegar como underdog. Y puede llegar
0: como underdog a los playoffs, ¿no? Yo por el, por el otro lado, Dani, tengo miedo, yo que soy Titan de toda la vida, los Jaguars hicieron lo que tenían que hacer, pegarle a Dallas. Y de aquí, no hay, no hay límite eh, para ellos.
2: Sí, o sea, de hecho, en estos momentos, a pesar de que los Jaguars eh, son segundos de la división, ahorita eh, ellos tienen el factor de, eh, de decisión, para, para ser este, campeones divisionales, o sea, ellos controlan su destino ganando los tres que quedan o sea, no importa lo que haga ahorita ya Tennessee ahorita ya lo que lo que importa es nada más lo que hagan los Jaguars y eh, los Jaguars, ahorita el jueves juegan contra Jets, que en teoría, o sea, ese partido debería deberían ganarlo los Jaguars deberían, este y los últimos dos sí son este, una completa obligación porque, aparte, son juegos divisionales eh, en Texans y contra Titans. Esos son los últimos juegos de los Jaguars. Este, que también, en teoría, eh, <risa> se debería ganar el juego este, en Texans. Y llegando a esos dos juegos, este ¿cómo se llama? Ganados no sé incluso este, si con una derrota más de, de titanes y dos victorias de los este, de los Jaguars pudieran incluso ya llegar campeones de la, de la división si ese, si ese fuera el caso porque este, los Jaguars tendrían incluso perdiendo el último juego eh, habrían perdido tres partidos contra rivales divisionales los mismos que los que los titanes, y este, y, y bueno, ahí sí el, el criterio de desempate entre ellos, tal vez por por puntos, pudiera ser mejor el de los jaguars, pero ahí sí, ahí sí no, no estoy seguro, entonces este, digo, lo mejor para los jaguars es este Ganar seguir los, ganando estos, estos sí.
0: últimos, digo que le ganan los Jets, por favor, por favor. Luego deben ganar en Houston, y luego perderán con Titanes. Pero fuera de eso, ya le ganaron a Titanes
4: el primero. ¿eh?
2: En Nashville. Ya le sí. ganaron en, en Nashville. Y ahora falta, falta en Jacksonville. Y, este eh, pues, por otro lado, los Titanes tienen... Eh, esta semana van contra los Texans. este Que en teoría deberían ganar los Titanes. Pero como están jugando los Texans, puede sí. apretarse y bueno, más, más que cómo están jugando los Texans, creo que también cómo están jugando los Titanes, creo que puede apretarse el partido, aunque lo, de, lo deberían ganar los Titanes, creo yo, eh, luego después Dallas, ¿no? luego en ah, pero van a Dallas eh, lo, van a Dallas, ¿no?
0: Ah, no sé si van a perder o no pero.
2: No, no, pero o sea, digo creo, creo que Titanes va a Dallas no me acuerdo <risa> no me acuerdo, este pero el caso es que en teoría, ahí deberían ganar los Cowboys este no me ya qué bueno qué bueno que tengas mente no sí bien. sí te entendí pero como, cruzando, como, 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 es como hay este como hay damas presentes no quise <risas> no quise enfatizar el comentario yo no, no quise quién.
0: rebajarme a niveles de portero de Argentina dices
2: <risas> no eso sí fue una guarrada pero no fue no, bueno.
0: bueno. qué Total. tipo tan nefasto buen jugador y mira con eso ya se le vino abajo todo pero en fin pues ahí está Jacksonville, y ahora sí que tengo miedo de este equipo. Aarón, ¿crees que Jacksonville pudiera ser los Bengals del año pasado? Ese equipo que llega a playoff enrachado, con un coreback joven creciendo y que pudiera hacer una carrera larga en la postemporada en la americana.
3: No, no los veo igual que los Bengals que el año pasado, la verdad. Sí, viene aumentando Jacksonville, pero no, no lo veo tan el brinco tan fuerte que dio Bengalíes el año pasado. Viene bien Jacksonville, pero yo sigo trayendo muchas dudas, pues Dallas debió, Dallas se disparó solo en el pie, o sea, la verdad que me, me sorprendería si Jacksonville gana eh, dos juegos más. O sea,
4: de pero los igual tres,
0: se cuenta en playoffs que le toca a Jacksonville. Bueno, primero Jacksonville sería campeón divisional. A lo mejor le toca recibir a Chargers le toca recibir a Miami, o a los Pats, equipos de esta talla, pudiera ser que lo saquen.
4: Bueno,
3: y Miami se me hace que están todavía por encima de, de Jacksonville, ¿no? Entonces, eh, no, no, pero en no en lo, casa, lo veo
0: bueno. en casa los jaguares, y luego suponte que ganan, visitar a Kansas hoy en día no es tan difícil, ¿eh? Y a Buffalo quizás se le complicaría un poco más por las condiciones, pero tampoco Buffalo está jugando el gran fútbol que vimos en todo este año no he visto a Búfalo dominante un partido, el juego uno contra Rams, pero ya vimos que Rams era un, un, un chiste extraño. el año pasado Búfalo era otro, este okay. año como que Búfalo entre lesiones, de repente entra en mala racha, Josh Allen cierra el partido, no son tan dominantes este Aarón ¿Tú, ¿tú no crees que Jacksonville pudiera ser? digo, no, 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 no lo ves ya, ya me quedó claro, pero ¿no crees que pudiera hacerlo? o sea, ¿alguna posibilidad le das? ya de plano no, así lo desechas
3: no, yo no, les, no le doy oportunidad yo, la verdad. No sé si, a ver, alguien de ustedes sí le da la oportunidad de que fuera algo parecido a Bengalíes, pero no, yo no.
0: No, no, no lo veo en el Super Bowl, pero sí que pudiera llegar a lo mejor final de conferencia, darle un tope a alguien ahí.
3: Nah. No, no, yo creo que, que los le...
0: Bengalíes del año pasado van a ser, de este año, van a ser
1: los mismos Bengalíes, porque se está levantando durísimo, se está sí. levantando los bengalíes. Yo, yo lo que sí creo con los jaguares que puedan hacer es acabar de líderes, porque yo a los titanes de repente como que se les poncha la llanta, ¿no? Este Pueden acabar de líderes divisionales y pueden darle un susto a alguien, uno, pero ya después yo sí encuentro mucha diferencia entre el resto de la conferencia y lo que traen ahora los jaguares, que yo creo que los jaguares van a ser temibles
0: el año que viene, eso sí Exacto. lo creo. Mira, Jacksonville ahorita, supongamos que le da la vuelta a Tennessee, recibiría a Baltimore. Creo que es un juego que ya, es más, ya ganaron a Baltimore en Jacksonville. Sí, sí se sí lo podrían hacer.
1: Pero, y, y es más, digo, si se tope, si es que los Patriotas logran colarse y se encuentran a Jacksonville, pues Jacksonville se va a merendar a los Patriotas. Ese es un hecho. Pero 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 no yo, yo pero creo... no van a Dallas, sí. más se los merienda. Ya, ya, ir a, ya ir a a un juego eh, divisional ya lo veo más o, o sea, llegar y ganar un juego divisional, ya lo encuentro más difícil. Buffalo
0: para... o Kansas no de visitante, hasta ver, ahorita
4: Kansas, pero yo, pudiera
0: ser Cincinnati, ¿no? que brinque. Yo se podría ser yo, yo,
1: yo desde el otro día ya tiene como tres o cuatro semanas que vengo diciendo y lo sigo diciendo que Kansas también no va a llegar para ningún lado o sea, Kansas ya no es lo del año pasado, lo de hace dos años, que era una máquina de verdad temible de hacer fútbol americano. O sea, hoy sí dependen mucho de las genialidades del señor Maromas que avienta sus pases de paleta. sus Sus pichadas exóticas y que gira y tira. y Las cosas atléticas que tienen, una gran ventaja, ya no son como antes. O sea, ya no ya no tienen la misma repercusión que antes. Antes eran una aplanadora y hoy no, hoy ya casi se los meriendan los tejanos, ya se los merendaron los potros. O sea, ya no, no ya no es lo de antes de Kansas City. Y ahora, yo más bien creo que la final, si me preguntan a mí, que no me han preguntado, ¿eh? pero, <risa> pero aquí
0: estás para dar opinión, aunque no te preguntemos, no importa.
1: <risa> a mí si me preguntan, yo creo que la final de la conferencia americana... Eh, va a ser eh, otra vez, eh, bueno, no recuerdo si fue el año pasado eh, eh, Búfalo contra
0: eh, los
4: Bengalíes.
0: Ah, pues no, no, no fue esa, este, mi estimado Ponce. Pues, no, el año pasado fue en 1968.
1: El Cincinnati contra Kansas, ya me acordé. Fue <risa> Cincinnati Kansas. Pero este año yo creo que si se dan las combinaciones, va puede ser Cincinnati contra Búfalo. Y, y si es así, otra
0: vez se van a colar los Bengalíes al Super Bowl, ¿eh? Uy, duras declaraciones este 19 de diciembre por parte de Ponce. Apúntenlas, apúntenlas. Son fuertes, igual que la de los vikingos hace un mes. Che, chequense algo, ¿eh? La final de conferencia, los dos equipos de la Florida de, de la Americana lo van a jugar. Oh, no, esa todavía está. Va, de esa hay que apuntarla,
4: porque <risa> es más
5: fuerte.
0: Más osada, esa. Eh. Esa
5: está todavía más.
1: Que bueno, güey.
0: Ya que no. estamos haciendo bold predictions, como dicen. por ¿quién te gusta más en la americana? Buffalo, Kansas o, o Cincinnati?
5: Yochito Allen. No le pierdo no. la fe a Yochito Allen. Yochito Allen, van a ver, yo sé lo que les digo. Burro, ahí va, ahí va, ahí va, pero no. Va a ser como el burrito sabanero, se va a quedar ahí en su pesebre y vamos, Yochito Allen, ¿cómo no?
0: no así llega de nuevo mi pobre angelito al Super Bowl. Oigan, vean el hecho curioso, del veamos los corebacks de la americana y por qué creo que Tennessee va a salir. Buffalo, Josh Allen, Kansas City, Mahomes, que están en su cuarto quinto año y están dominando la liga. Cincinnati, Joe Burrow, ahí entra Jacksonville en su segundo año, Trevor Lawrence. Baltimore con Lamar Jackson es de la generación de Josh Allen. Los Chargers, Justin Herbert y Miami en su tercer año con Tua Baloa. Los demás, digo, Mac Jones, en el caso de Nueva Inglaterra y de los Jets, Zach Wilson, eh, creo que todavía están en su segundo año y los equipos no están dándoles lo mismo, pero ya está el cambio generacional total en la americana. ¿Dónde está Peyton Manning? ¿Dónde está Rotlisberger? ¿Dónde está Tom Brady? Eh, ya, ya puro joven, puro joven. Y, y casi todos a nivel estelar, ¿no? Top ten casi todos ellos. Pero ya el viejito es Derek Carr. Digo, este... ¿Eh?
1: Sí, ¿no? O sea, ya, ya, y a ya.
0: lo mejor se cuelan los Raiders, ¿eh? Todavía pueden. Ah, sí.
4: no,
0: no lo creo, ¿eh?
1: Me Está gustaría, tan difícil, estaría
4: Yo tampoco creo eso.
0: Está difícil, pero bueno. Oigan, vamos a leer comentarios que hay muchísimos, mucha gente conectada. Gracias, de verdad.
4: Okay. Para darle
0: velocidad y ver al rato a Super Aaron Rodgers.
4: Ay, a Dios.
3: ver.
0: Lo que queda de. Por déjenme paz a Rodgers,
3: por favor. No lo que queda de no. él? que se venga para acá. <risa>
4: <risa> no, <risa> pero... acá. Kalon?
3: <risa> Kalon, por favor. Aaron Rodgers sí nos hace campeón con el equipo que tenemos. Fácil. Sí, eso sí es cierto. ¿eh? Lo mismo <risa> en Miami, es lo mismo. Sí,
1: pero habría que deshacerse de McCarthy, ¿no? Primero. Pero no, que se vaya, y
3: también... Que, se vaya, el que venga John y Aaron Rodgers sí. y vámonos, ahora sí campeones. Acabó Así. el
4: asunto.
0: Y aunque no te lleves a Peito, nada más asciendes a Schottenheimer y listo, ya.
4: Sí, eso sí. Eso sí.
0: Pero sí tienes que cambiar a tu coordinador ofensivo, porque Rodríguez va a decir: Este baboso, quítanmelo de aquí. Y, <ríe> sí, y al sí,
5: dueño sí. también. Sí.
0: Ah, bueno, ya. Sí. No, bueno, sí. Que es se el... vaya a Miami, pues. No hay
5: pues lucha de egos ahí.
0: ahí se le ponen una orden de restricción y ya está. <ríe> Rafa Rangel, saludos, señor Ponce Gil. Excelente tarde. <ríe> Igual, Rafa, un año negro para las cebras, reprobados todos. Totalmente, de acuerdo.
4: Correcto. Rafa, dices,
0: saludos, señor Daniel Velasco, hasta yo disfruté esa victoria. Sí, sí. Damián Lascano dice, hola, chicos, saludos. No, las cebras, si las comparamos con el petardo de árbitro de la final del Mundial, mil veces mis cebras NFL.
4: Sí. Ay, ah,
0: Ángel Di María acaba de anunciar que va a estar enclavados de Juegos Olímpicos de París 2024. Ah, junto con Robert. Sí, 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 se echó sus brincos. Pero también le regaló uno a Francia, ¿no?
3: Era más penal el de Francia sí. que el primero. El primero, de acuerdo. Ni, el primero de plano, sí, fue un descaro dárselo a Argentina, ese penal.
5: sí ni lo... De acuerdo. Dani.
0: Espérame, Dani, estás muteado. Ya. Ya estás, Dani. Oh Dani, te buteaste otra
2: vez. Nos está, nos está okay. O sea, digo, digo que ya vieron que eh, el equipo sacó un reportaje en el que decía que el tercer gol de Argentina tampoco debió haber contado porque hubo invasión de campo y eso no se revisó.
0: Fíjate, ¿en el tiro penal?
2: No, 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 este en el del gol del tiempo extra, uh -huh. el el gol de Argentina. Eh, antes de que tirara Messi, ya había dos jugadores de la banca dentro del campo y no se sí, sí, sí. no se revisó eso.
1: Fíjate. Y no
0: debió de haber contado.
2: ¿no? no debió haber contado. Tampoco era
0: interferencia la de Miami contra Buffalo.
2: <risa> Pero bueno. No, ay perdón, Dani. Y, y hiciera, hiciera fumble el de, el de Brady ya.
5: Ay ya, son mala, en... La
0: inmaculada recepción, sí pegó en el piso antes
1: de que la levantara. Ya, 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 ya entrados en, en asuntos conspiracionistas.
0: ya Oye, el, el Hail Mary de Dallas del 75 era interferencia de Drew Pearson. Sí, güey. Sí. sí. Imagínate, sí ¿no? Vamos a seguirle. Saludos, señor Arón, ya cumplió, dice Rafa. Ya, sí, güey. Miguel Darío Pérez, saludos a los cuatro señores, excelente tarde y es un gusto estar en el programa con ustedes, gracias Miguel, y para hacer los bills para varios esta jornada, ¿cómo?
3: Billis Ah, las bills.
0: perdón, perdón, estoy pensando en no billis Sí, sí, oh. sí, 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 perdón
5: Yoshito Allen,
0: estás pensando, estás pensando en Yoshito Allen Ay, Yoshito, <risa> 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 me estáis gorda, Curi, con eso, pero bueno Rodolfo <risa> Martínez, buenas tardes, como dice Aarón, ese equipito, ¿qué pasó Gil? Más respeto para los cetáceos ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Yo qué dije de los Dolphins?
3: No, yo cuando recién entré, te comenté, te dije, cuando pusiste que yo analizara el partido de los Dolphins, yo te dije, pues es tu equipito, te dije, ah, analízalo tú.
4: No.
0: Es ah, que yo te regañe, me está diciendo Rodolfo. Sí, pues. No, no, aquí todo el mundo tiene libertad de expresión, pero como diría Bomberito Juárez, ¿no? El bomberito Juárez, en efecto. ¿Cómo va su dicho? A ver, así tal cual. es El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? no la
4: paz, es correcto.
0: Pero, pero el respeto al silencio es la conservación de tu dentadura, ¿no? También por ahí. No, no es cierto. Aquí nos respetamos todos, aunque, aunque opinemos cosas bárbaras. ¿no? Pero bueno. El varón pues, tiene su punto débil, ¿no? También. ¿Qué le vamos a hacer? Rodolfo dice: Señor Ponce, ¿cómo vio la final del domingo de fútbol? Denos su análisis. No,
1: por Dios, por Dios. Dígale, no, pues no, ¿qué te puedo decir? Yo quería que ganaran los franceses. y la ¿A, verdad, a las
4: 7?
0: Hay que invitarlos, Ponce, a las 7 ahorita está la ronda mundialista. Es cierto, sí es cierto. Con es los cierto. expertos <risas> de la ronda futbolera. Ahí va sí. a estar en el canal de YouTube de Jefe Sports Media y va a estar en la página de Facebook de la ronda futbolera. Ahí es vayan a ver superación. todo el análisis de la final del mundial y por qué Argentina sí fue campeón y por qué Francia se quedó corto, etcétera, ¿no? porque le faltaron tres minutos a Francia para ser campeón. Sí, porque está la conspiración también de, de arreglos de dinero, pero bueno, sí, es Rafa correcto. Rangel. Saludos, señorita Cori, ya se puso bonito el programa.
5: Ay, qué bello, saludos. ¿O ¿Se nos dijo
0: feos?
4: <risa> Vamos a bloquear a
0: Rafa, ¿no? Ya, por Dios. Sí. Miguel Darío Pérez, perdón, Cori, saludos, pensé que no estarías en el programa y estarías en la depre por tus vaqueros. No. Pero recapacité y pensé seguir esta, estar haciendo birria con Prescott. Va a
5: quedar hasta el final, chicos.
0: Somos Jaguars México. Saludos allá a René y a todo ese grupo. Se lo dije a Cory y dice, disculpen las molestias que causamos. Du. <risa>
4: Saludos.
2: Dani, Dani. No, pues sí, este, un, un saludo a René y pues sí, eh, la verdad es que eh, también está creciendo bastante la comunidad ahí de Somos Jaguars México, ya somos más de 300, entonces eh, para que vean que sí existimos los, los fans de los Jaguars aquí. <risa>
4: sí, sí, sí,
0: que no son 295 bien. están en Jacksonville y cinco, dos de ellos, uno es Danny y el otro es René. Pero van creciendo.
2: <risa> vamos creciendo, vamos creciendo.
0: Ah, sí, sí Y va, va bien este, este grupo, saludos allá a todos. Dice Rafa Rangel, creo que Bengals está muy poco de ser los indiscutibles favoritos de la americana. Yo creo que ya son. Dice en los Dolphins hubo una, sí señor Ponce en donde castigan a Miami. Hubo uh, varias Rafa. Uh, sí, varias. Sí, sí, es correcto. Dice Black Zepesh, los árbitros se creen la Cámara de Diputados y Senadores de México se creen intocables. Acuérdense que andar de picuditos con entidades que tienen más dinero que ellos como son los equipos aguas. ¿eh? Pues sí. Pero los, es que ahí, si es que hay conspiración, pues ¿de dónde viene la conspiración? De los que manejan. Entonces le dicen, tú tienes que hacer esto y punto, ¿no? No es que estén uh -huh. en contra de ellos. Damián Lascano. El padre de Michael Jordan fue asesinado por temas de apuestas y cuando Jordan se retiró por primera vez, él seguía. Si seguía, le iban a dar chicharrón. A Jordan hubo un juego que Jordan arregló el juego y falló. sí. Se, se, se dice de eso, ¿no? Y que le, le dijeron, si no te retiras, también vas tú, ¿no? Pero. Black Y dice, acuérdense de jaladas que han hecho los árbitros, como andar midiendo un primer down con una tarjetita y andar amenazando a la gente que si tiran bolas de nieve son 15 yardas de castigo, según ellos. Oye, es que sí se puso buena la, la este, snowfight ahí
1: en Buffalo, ¿eh? O sea, acá hablaron de los de Miami. Cada vez bueno. que anotaban los delfines les llovía, pero la nieve, pero la de las tribunas, ¿no? Eh. Eh, te digo... Pues sí, puede ser peligroso, pero... Nah.
0: Ay, esos están más curtidos esos gringos para echarse bolazos de nieve. No pasa nada. ¿no? Hubo uno el sábado antes del partido que subieron a las redes de los Dolphins. Un jugador de Miami agarra una bola de nieve y le revienta una bola de nieve en la cabeza a otro de Miami jugando afuera del hotel, ¿no? Entonces... Sí, como... sí no, ya están bien acostumbrados, ¿no? Dice Black Zepesh. ¿A ustedes les parece completo el pase que le dan a McKenzie donde hubo recepción con las dos rodillas y pone debajo la mano sí. para mí sí la veo como recepción y dijeron los árbitros que no tenía control de balón No sí era ah, sí. de búfalo no,
4: Sí. Uh -huh. sí, sí era.
0: No, no era, no era. Sí era. <risa> ese Gil <risa> sí, no era. Gil en la NBA han hecho lo mismo de marcaciones dudosas a mis Raptors les han quitado juegos completos en uno del último tiro queda triple para ganar un juego contra San Sacramento marcan falta y no era es que sí. También Lascano, piensa mal y acertarás, el Super Bowl 49ers Ravens, el apagón, dicen que fue a propósito porque Las Vegas o las apuestas estaban gritando S.O.S y se compuso, no se perdió tanto dinero. Pues puede ser, ¿eh? Sí puede ser. Miguel Darío Pérez, acuérdense que la cerveza contiene muchas calorías, esa ayuda. Esa <risa> es información que cura, ¿eh, Miguel? <risa> Cálmate, es Lolita, ¿no? La que dices, Lolita Yala. Sí, sí, es correcto el Ángel Cowboy, se los dije Troya tuvo su caballito, ustedes tienen a Prescott
4: Sí, es correcto niño, bien.
0: Fernando Andrade dice, tú a comparación de Herbert me parece que es la velocidad que le sirve para escabullirse y sacarse las marcas Pues sí, así era Scott y Pippen con los Bulls de Chicago también uh -huh. lo mismo, ¿no? Pero ¿cuáles marcas? O sea es, es bueno en la bolsa pero también lo hace, o sea, todo lo que hace Tua lo hace Herbert y diez veces mejor, pero pues no sé pero, qué. Además,
1: digo, aquí sí no hay que perder de vista eso que yo comentaba hace un rato. Una línea defensiva con los brazos levantados y echando un brinco son casi cuatro metros ¿eh? de altura. O sea, y si tú mides 1,80, pues no tienes mayor posibilidad de
0: pasar el balón por ningún lado. ¿no? Herbert, Lorenz, Allen miden como dos metros, ya estos chavos. Es lo que te digo. Miguel Darío Pérez, Cori, tú sí sabes tú, tú sí sabes ser honesta Tua o Dak
4: Ninguno de los dos
0: Ay, no, bueno, salomónica decisión esa, eh Va a decir Yoshito, si dices Yoshito mira, ahora sí que sí.
5: No, ahí nada vamos a estar preguntando Pero Tua Dakota", nada más
0: Dijiste ninguno de los dos ¿Cuál sí los dos? sería tu mejor
5: coreback? No, 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 ninguno
0: de los dos ¿Cuál sería el mejor coreback fuera de estos dos? Ahorita? Ojo con lo que digas, ¿eh? Te puede costar, mira.
5: El mejor ahorita. No, Pero no hay
0: presión, aquí no hay presión, no, no te preocupes.
5: No, ya, ya, ya. Este, de hecho, este, estoy ya, mira, sudando frío, la enfermedad. Chicos, me retira.
0: Ahorita <risa> va a decir Mac a Jones, ¿no?
4: Sí, si no.
5: Sí. ¿Quién pondría ahorita de mejor quarterback? Yochito yo Ale, fíjate que no lo pondría, aunque, aunque yo estoy, llevo mucho Yochito Ale. Eh, Trevor, Trevor,
1: Trevor, Trevor. Trevor, Trevor. ser Trevor, Tre
5: ¿eh? Trevor vas a ver Dani, y aquí va a quedar grabado, va a ser la próxima temporada, va a ser el que nos va a dar dolor de cabeza a todos los equipos contrincantes. Trevor va a estar en el en de la Luna en la próxima temporada.
1: Te digo, yo no echaría en el costal, son muy pocas semanas para comprobarlo, pero yo no echaría en el costal al de, al de San Francisco, ¿eh? ¡No! no. ¿De verdad?
4: Sí. ¿Es en serio? en
2: serio?
1: Totalmente. Le damos cuello
2: a... yo, lo, yo lo que sí dije fue que eh, eh, para la próxima temporada, Brock Purdy debería ser el titular encima de Trey Lance, la verdad.
4: Es
1: más, Eso sí yo vendería a Trail Lance. Sí. Y pondría de, de base a, a, a Garapo, a, a Guapopolo ¿No?
2: va, a ser, va a ser el próximo, <risa> este, eh, Carson Wentz Trail Lance, vas a ver si no.
0: Sí, yo creo que sí. Hasta <risa> de la misma escuela son. Exacto, exacto, correcto. En fin, vamos a seguirle, vamos a seguirle, porque ya... Esto está de muy feo. <risa> Y, y no dijo Corey a quién, ¿eh? Pero bueno. Ah, sí dijo Trevor, ¿no? bueno. Uh -huh, uh
4: -huh. Black
0: Zepesh. Aunque a los fans del NFL que critican el fútbol no les gusta los playoffs son como la liguilla. Oh, que la
4: uh
0: -huh. Entras mal enrachado y vas para afuera. Eso le anda pasando a Cowboys. No funciona ni su defensa. Uh -huh, ¡Qué agresión! A ver, Black Zepesh. La liguilla es una copia de los playoffs del NFL, que es distinto. Eso sí es correcto. Ya. Sí. Eh. La NFL tiene playoffs desde 1930, y no sé cuántos. Por lo menos un juego de campeonato, y luego la final de la NFL. Ya en los 60 se armaron los playoffs, tanto de la Liga Americana como del NFL, y a partir de los 70 el fútbol mexicano, su liguilla empezó en el 78, algo así. Sí,
1: en el. No, en el 66. ¿La liguilla como tal? Ah, no, la liguilla, no, yo pensé que hablabas de los Super Bowls. No, la liguilla como tal, yo creo que debe de haber empezado...
0: Los setentas, ¿no?
1: 70, ¿no? O sea, Arriba de los setentas, 78 80 ocho, sí, ochenta, por
0: ahí. Por ahí. Uh -huh. Y no odiamos al fútbol, ¿eh? la verdad, no, lo respetamos. <risa> Dalas confiado, dice Rodolfo Martínez. Pues sí. Fernando Andrade, siento que la gente que apoya a Cawes tiene la vara, la varota mágica, la varita, ¿no? De ser la varita mágica para que cambien de coreback. Lo único que tienen que hacer son una de dos. O ya no van al estadio, o si van, lleven pancartas y griten ¡Fuera! Sí, <risa> sí pues sí. Presionar a Jerry Jones. Dice, ¿dónde quedó la defensa que presumía Cowboys?
5: Tenemos defensa, claro que sí.
0: No Nada más admitieron que, este Dani, ¿cuántas yardas le permitieron a Trevor? Más de 300,
2: 318 yardas, cuatro pases de touchdown. y en no total, importa, tenemos
4: yardas?
5: defensa, como no...
0: 500 yardas por totales. No,
5: no hablamos, traigo muchachos. <risa> ajá,
0: ajá, pretextos.
5: No, aquí estoy no, por eso dije, me voy a entrar para que no digan
0: que como mala banquera ya no los... No como Jerry, ¿verdad? No
1: se preocupen,
3: bien. todavía no se preocupen, hombre, faltan tres partidos, o sea, viene lo cierto. mejor. Oye, sí,
1: es cierto, no apareció Jerry, ¿eh?
3: ¿Para qué, estás, ¿Para qué se están preocupando ahorita todavía? Faltan sí, sí. tres partidos. Para mí los últimos dos son los que vienes embalado para los playoffs. Ahorita todavía no, la verdad. Yo todavía <risa> no lo tengo mucho en cuenta todavía.
4: Estamos relajados,
3: ¿verdad?
0: <risa> Oye, este, no, no, no. estimado eh, Rodrigo, dijo <risa> Jerry. es que tengo mucho trabajo. Sí. Pero se fueron de vacaciones todos en su negocio. <risa> Sí, no sé pues, qué sí. trabajo tenga. ¿Tú, ¿Tú le crees, Dani?
2: Esta semana ya nadie trabaja más que nosotros, que no inventé, Dice,
0: Jerry. Sí. Dice, ay, es que hay mucho trabajo y no sé qué, mucho trabajo para ponerle al, al link del estudio <risa> <risa> se, se dijo muy, muy raro, ¿no? Pero bueno, se lo creemos. <risa> sí. Ah, ¿Qué tal? Fernando Andrade dice, pienso en la última posición que tuvo Dolphins, era para haber sido más colmilludo como lo fue Bills, haciendo tiempo, corriendo las jugadas, así era. Tú a todo, al revesado, empezó a nevar y lanza, se cortó. Un y pelabón. lanza, sí, pues sí. <coughs> ah, y lanza, y lanza, sí.
4: Ah.
0: Black Sheep, la cara de Corey oyendo el discurso de Aron, una cara de pesadumbre y dolor hace llorar hasta el bufón de la corte, con más drama que telenovela de esas que ve mi jefecita ¿Hombre? Hombre. <risa> Mi jefita hombre, no entendí, pero bueno. Pues no sé. Dice Rodolfo Martínez, ¿hizo berrinche
5: Bebé Parson? Sí, bebé Parson puede hacer lo que quiera.
0: Sí, lo hizo, sí lo hizo. Sí, yo lo vi. Como Hoy la... está duro el bullying contra los Cowboys? ¿eh?
5: Bebé Parson puede hacer lo que quiera. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No, por Dios. Sí, claro
4: que sí.
1: Oye, pero además chequen la imagen, porque me dio mucha risa. Se saca el casco. Se enoja, le pega a la banca y el casco sí. le rebota. ¿Le rebotó?
0: Sí, claro. Y,
1: le y pega dice ahí. una
5: mala palabra.
0: Ah, sí. Pero, pero sí, sí es como Baker Mayfield, que hasta da cabezazos, oh, o no. sea, cascazos sin casco. Sí.
1: sí. Fue como este. Sí, le aplicaron la, la este Mason, Mason
0: Rudolfiña. Sí. <risa> No, Esta pregunta me gusta de Rodolfo. ¿No opinan que Dallas ya tendría que ir por el próximo año por una selección de primera ronda buscando un coreback prospecto o buscar bajar picks para, porque se les acaba el tiempo esa división tarde o temprano y se cortó? Aarón, ¿tú crees que ya es tiempo de buscar un pick alto del draft para Cowboys, del coreback?
3: Y hay cuatro mariscales muy buenos que vienen ahora en el draft que viene. Entonces nos olvidamos de Williams porque ese pues va a ser la primera selección eh, que se van a llevar los tejanos, ¿no? Lo más seguro, ¿no?
0: Pero él no es este año. Él puede ah, hasta no,
3: el hasta el 2024, va. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero, Pero de todas mismo.
3: maneras, yo iría de una vez, Dak Prescott ya le queda dos años de contrato. Eh, si no lo pueden cambalachar, que es lo que me gustaría que de una vez fueran <risa> entregándoselo a alguien y que absorbiera su contrato. Sí. Este, yo sí pensaría en, en, en ir viendo su reemplazo. Si ¿sí? un Exacto. joven para que de perdida estuviera un año aprendiendo, ¿no? De la NFL, como le han hecho y ha tenido éxito los quesitos, los famosos quesitos que han sí. ido amoldando a, a sus mariscales, que lo tienen dos, tres años acobijado ahí detrás de un mariscal decente. En este caso, pues no, no se ve muy decente Dak Prescott, pero.
4: Pero eh, eh. yo
3: creo que haciendo, mira, mira, siendo realista. No yo, yo, yo creo que si cambiamos a coordinador ofensivo, tenemos más grandes posibilidades con Dak Prescott que si lo sacas y dejas a Kellen Moore y traes a otro mariscal bueno. Entonces, el cáncer, el cáncer no es Dak Prescott. Yo el creo que sí. El cáncer es Kellen Moore. No, yo creo que no, yo creo que sí es Dak
1: Prescott. Y, y yo y yo lo dije desde el principio de la temporada, yo creo que él está sobrepagado. Y, y, y sucede lo mismo con todos los sobrepagados, no nomás Dakota, Dakota. ¿eh? O sea, como ganan un dineral, dicen, ay, si anoto o no anoto, pues no pasa nada. Yo cualquier Pero nombre, eso
0: el... de sobrepagado, eh, eh, ya ni siquiera está en el top 5 de mejor pagados. Y a final de cuentas, es lo que manda el mercado para corebacks titulares, con ciertos años de experiencia, con claro. ciertas cualidades, o sea, Cuatro. yo te lo pongo así, el año que entra, ¿cuánto crees que va a ganar Joe Burrow en su nuevo contrato? ¿O Justin Herbert?
4: No, Quizás,
1: Seguramente van a ganar más, pero yo te voy a decir, yo, para mí sobrepagado, es cuando yo vengo y te digo, este Gil, tengo un bocho 68 y te lo vendo en 16 millones de pesos, si me lo compras, me lo estás sobrepagando. Y eso es lo que está haciendo, este iba a decir Jerry Luis. Jerry Jones <risa> no andan muy lejos, eh. Este, Jerry, es lo que está haciendo lo que hizo Jerry Jones con Dakota Prescott. Compró un bochito a precio de BMW y no es un BMW.
2: Entonces,
1: sí está sobrepagado.
2: Daniel, Oye, pero la, la culpa no, es, dicen que la culpa no es del indio, ¿no? sino de quien lo hace compadre. Entonces. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues ahí, este, el señor Jerry Jones, este, digo, ¿para qué le ofrece semejante cantidad a a Dax Prescott? Prescott, perdón. Y ahora, el, el problema para los Cowboys es que, este, digo, yo creo que para este año, corebacks que realmente valgan la pena como ir tan alto, creo que nada más, este, Bryce Young y CJ Stroud, porque eh, los demás como que Todavía les falta un poquito, ¿no? Entonces, sí. este, no creo que, por ejemplo, los tejanos obviamente van a ir por uno de esos dos. Y eh, ahorita, ¿quién más? Este, ahí, pudiera sí. estar ahí. ¿De
1: eh, no? ¿Interesados en, en un coreback ¿En nuevo? En un coreback,
2: ajá. este, Incluso hasta el mismo Detroit.
1: Hasta el mismo, el mismo Detroit. Que... O sea, yo diría hasta, hasta Tampa Bay. Tampa Bay, los los Santos de Nueva Orleans, también necesitan un coreback urgentemente.
0: Este... ¿Sabes qué necesita Dallas? Sí, un coreback a, a mediano y largo plazo, pero necesita para... Vamos a ver hasta dónde llega Dak este año, ¿no? vamos a ver qué pasa, pero <ríe> suponiendo que se que queden en playoff, ronda divisional o juego de campeonato, si el año que entra puedes traer a Rogers, o puedes traer a Brady, un año. Te lo ayuda y Dallas podría ser campeón en ese año, por lo que está armado el equipo. Quizá va a tener problemas de tope salarial Dallas, no nada más por Dax, sino por SIC. Tienes que mantener a Pollard a como del lugar. Pollard se va a ir porque viene un contrato muy fuerte para él. Alguien le va a dar millones y no se lo va a poder dar Dallas. Eso es un hecho. Es algo que le pongan etiqueta franquicia por ahí,
1: ¿no? Pero... Espérate, y acuérdense de mí también, el año que viene van a necesitar un buen coreback también. Cora que les pase la borrachera y la cruda y toda la cosa de que hicieron un gran negocio cuando en realidad no hicieron nada. Los Browns y también, así, de, de, de los este, eh, que también empeñaron todo su futuro, los Broncos de Denver. Yo o sea, creo los que broncos, los corebacks
0: son muy buenos.
1: No, pues les van a comprar el contrato, mira, a lo mejor a, a Deshawn ¿no? Porque sí sería como hacer pública la cosa de qué idiota soy y gasté todo mi futuro en un cuadro que no me funciona. Pero, pero Denver sí le va a dar las gracias a Wilson. Vas a ver. Si no, la, vino, no eh. Yo no creo que acabe el año que viene, Wilson, en Denver, eh. No. Nah. Vas a ver. Pero también
2: le dieron un contrato de cinco años. No creo ¿Sí? que, no creo que el próximo año se, se arrepienta.
1: Oye, pues, eh, ven, ven a más el desastre el primer equipo de toda la liga en quedar eliminado de los playoffs eh, fue bueno, fue eh, Houston y después fue
0: Denver bueno, pero creo que ahí el que va a pagar los platos rotos es el coach y a lo mejor Sean Payton se asocia con la familia Wal va a haber dinero en Denver hay dinero en Denver para dar y regular ah, para abrir un Walmart
4: no, Un presente <risa>
0: van a renovar su estadio re bueno, remodelar, remodelar mejor dicho van a ser, bien una inversión muy fuerte y Wilson es parte de eso por eso no creo que salga, mejor le van a armar más alrededor quién sabe, pero bueno, vamos a darle velocidad que ya empezó el partido Fernando Andrade dice, Cori ¿qué opinión te merece tú a chiquito bebé? ¿lo ves o no lo ves llegando al Super Bowl hasta ahora? ¿habla ahora o calla para siempre? Lamento decirlo
5: pero tú a no llegará al Super Bowl.
1: Eso, ya está.
5: <risa> Ay, ¿A poco? ¿Tú es? ¿Sí decías no, 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 a no, si decías que iba a llegar al Super Bowl. Así
0: no, si le da un 5, a Gil, ¿eh? <risa>
4: sí.
0: A ver, tú está ganando como 7 millones por temporada.
4: Ajá. ¿Le alcanza
0: para pagar en sobreprecio los boletos para el Super Bowl?
5: No, no alcanza, porque se va a ir a Hawái ya, yo ya sé, se va a ir de vacaciones con su nueva esposa a la luna de mil sí, que también. no ha tenido.
0: Fíjate, qué curioso, ¿no? Tom Brady se está divorciando y Tua se está casando, y tiene un bebé, entonces ya es el cambio, Tua va a ser el mejor coreback del NFL. ¡Ay, ah, ya!
5: Sí, ¡Sigue leyendo! Vamos, claro, vamos,
0: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue leyendo! Josué Gregorio, el peor enemigo de Dallas es Dak, dice. Pues sí. Es correcto. Dak Castillo, dice, Hertz se reporta como duda para este juego. ¡Oh, ok! Ese, ese,
1: esa es una declaración marca Belichick, ¿No? Yo creo. Si sí, es que Belichick siempre decía, ah, no, Brady está en duda, Brady está en duda y sí. sí. Ajá. Como para moverlo. La...
0: le tiene miedo a los locos de los Cowboys, ¿eh? defensivos. Sí. Hasta acá se, se huele el miedo, pues, como los perritos. Ajá. Fernando Andrade. Con esa voltereta que se aventó Vikings, digna de un programa completo en la de replays, están listos para el Super Bowl en lo anímico. Luego agréguenle que venció a Bills en Buffalo. Sí. ¿Te hablan Ponce de tu equipo? Mis, mis, <risa> de toda la vida, mis, mis Vikings de toda la vida.
1: ¿no? Sí, digo, pues a ver, a ver si les alcanza. Yo los veo ya medio tembeleques. Es que juegan medios tiempos. Pero es que estás de acuerdo, no puedes llegar al Super Bowl jugando un medio tiempo, ¿no? Es, es como ¿Cómo? los que dicen, no, este, y muchos, ¿eh? Que, que dicen, no, es que tengo una gran ofensiva y con eso llego al Super Bowl. No, no, espérate, ¿y la defensiva qué? Como, como lo hizo en, lo, en, el, en su momento los potros de indianápolis ¿no? Que tenían una ofensiva, que era una planadora y este, y, y no, la defensiva no importa, pues total, nos mete 45, metemos
0: 52, ¿no? Y mira, no, quiero hablar en primera persona, Marino, sí. mejores años, no había defensiva.
4: Sí. sí
0: estabas sí. en playoff, pero te echaban. Eh, Dan Fouts, otro, que su defensiva de los Chargers también quedaba de ver, en fin, sí. Y hay una tira enorme de, de casos así, ¿eh? Pero yo creo que Minnesota va, que, va a seguir creciendo. Creo que su problema, y su problema no es ahorita, sino cuando estén los partidos más fuertes. Y a mí me encanta cómo juega Kirk Cousins, pero hay que verlo ya en un partido de mayor requerimiento, ¿no? O sea, de mayor nivel, a ver si se le puede poner a Hurts, se le puede poner a los Cowboys, si se le puede poner a San Francisco, ¿no? Esa es la, la duda que yo tengo de ellos. En playoff, el, todo,
4: ¿no? Morado, ahorita el
1: problema ¿no? de los vikingos es ese morado que tienen en el uniforme, hay que cambiarlo urgentemente. A mí sí me gusta, ¿qué traes? No, hay que cambiarlo urgentemente. No, Lo que sí no, no, está no. bien padre es que su casco es mate, igual que el de los Commanders. Se ve ¿Mate padre. el de Cars? No, no mate ¿No? mate sin reflejo. Tom, es que, mate. Sí. No,
0: bueno,
4: chiste,
0: chiste infantil, pero
4: bueno.
0: Oye, es que esas
1: películas...
0: Oh, me hicieron mis hijos
1: aprenderme, las di de regreso, perdón, pero bueno. No, no bueno, igual yo las vi 500 mil veces, ¿no? Bueno, ya a la fecha, imagínate cómo quedó mi cosa, que, que ya mis hijos ya ni ven películas animadas y cada vez que estrena Pixar voy yo solo.
4: Ya, hasta doy miedo
1: en el cine. ¿Y ese viejito qué hace aquí? Dicen, ¿y este güey solo aquí que hace, no?
0: Fernando Andrade dice, Dak Prescott no es el mayor culpable, es aquel que lo contrató y no vio ciertas deficiencias que no van en un equipo tan popular como Cowboys. Creo que ya anda sonando Super Cam Newton y Johnny Football. <risa> bueno,
1: sí, Dakota ya suena a esos dos, sí, puede ser
0: que sí. Dice también Fernando Andrade, Jacksonville, el jaguar negro si sí se sí cuela a las finales. Dice Black Zepesh el nuevo apodo de Tom Brady patrocinado por Ponce. Tom el Power Ranger Brady se avienta cualquier mo monstruo 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 que se ponga adelante.
4: <risa> sí.
0: Miguel Darío oh, Pérez ¿qué pasó Gil? Te escuchaste bastante tepiteño nomás porque el albur idioma oficial es México y Facebook no le entiende si no nos censura.
4: <risa> okay. Ay, sí.
0: Nos bajan la transmisión. Dice Miguel Darío Pérez nomás te falta decir que van a Dallas vía Detroit, ¿qué pasó? Así es, señor Rollins otra vez por Detroit. Black parte el Maromero Juárez Ya, vamos a seguirle, por Dios Yoshito es un sangroncito dice Rodolfo Martínez Black Seppich, es cierto que el IQ de Josh Allen a veces se convierte en el de Tim Allen, el de la serie de Mejorando la Casa, pero ese <risa> tío carga todo el equipo, aunque en general jueguen mal. Yo hasta los veo recuperando nivel. Sí, no, yo no.
1: Yo los vi más violentones al principio de la temporada.
0: ¿Eh? Rafa Rangel, lo de las bolas de nieve no era peligroso, pero la verdad sí parecían aficionados al soccer. <risa> dice Rodolfo Martínez mejor que pongan a los árbitros de la Liga MX en los juegos de la NFL
4: Dios no, sí, hablamos, ¿no?
0: que ya hasta los marroquíes están reclamando por ahí es Rodolfo es la Liga muy X dice bien. Rafa lo admito si tú logras ser consistente será bueno Herbert excelente dice Black Pepper el doctor Gilardo ya aparece árabe enviado de Qatar quiere latiguear mujeres por opinar diferente <risa> <risa> ¿Eh? ¿Eh? C, Muy <risa> yo nomás porque le hice lo de Yoshito pero no tiene que ver que seas mujer, hombre o lo que ¿Eh? quieras ¿Eh?
4: <risa> mi barrio los respalda
0: <risa> yo, yo, yo latigueo a los nacos porteros de Argentina, es decir, que lo lleven a una plaza a latiguear ahí, o sea sí, a
1: plena luz del día Ay,
0: caro. Dan? Mahomes y Herbert son los mejorcitos Dice Gerardo Peña, oh, ya déjenme más, comprendan mis sentimientos. Ah, el Jerry se hace presente. Ya
4: apareció Jerry.
0: Mira, no, no entra, pero bien que está ahí oyendo, o sea. <risa> le, le, le hizo así de que Dani le, se le dejara sí. ir a la... Sí.
2: Dani, si ¿no? ah, <risa> ¿qué Jerry? Qué, ¿Qué, qué, qué? Yo, mira, yo ahorita ya estoy en, ya es en sustante, modo... Dice. Mira, yo, ya, yo ya estoy así en, en modo en modo más zen, este, no quiero entrar en, en polémicas, no quiero este, um, echarle más a la herida, entonces para qué, para qué, sí, para sí. qué.
0: Ya quedó. Na, nadie te iba a bulear, Jerry. Y aquí pueden dar constancia de eso, Cori y Aarón. Es
5: cierto, si nos están bulleando
0: están diciendo.
5: <risa> bien, bien. <risa> ya viste, te dijeron que. que, que este, porque... ¿Onda árabe?
0: Onda árabe. Dani es un caballero ¿Onda? y no ha faltado un... a nadie.
5: Ponce
4: ¿eh? también.
0: Pero Ponce ¿no? le va ¿no? a los ¿no? patos. O sea, no yo le voy
1: a los, voy a los pats. pats. Yo no tengo nada que ver en ese enfrentamiento. Y además ¿Qué de penas, pena, yo. Sí, Ahorita dice Jerry, déjenme un paso <ríe> con mis sentimientos. <ríe> a mí también, por favor.
0: <ríe> dice: falta mucha historia por escribirse esta temporada. Miguel Dario Pérez, la liguilla se inició en el 70-71, y los torneos cortos en el 96. Aclaro, no soy pandolero, pero me gustan todos los deportes, correcto. Gerardo Peña, dice, un fuerte abrazo a los Te Esperamos por acá cuando... No tengas chamba, chamba. cuando gane Dallas. No, 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 no. Lo que ocurra sí. primero. Sí. ¿Qué haría la NFL en los hate si... Y... Y los, si los haters, perdón, y los haters, si no existieran los grandiosos cowboys. No, oh, no, Jerry. Siempre están sí, los pads, ¿eh? Siempre están los
1: sí, este, este, sí, no, haters en efecto. A ver, a mí, ahora sí, Jerry, me sonaste como americanista. ¿Qué pasó?
0: Francisco Javier Roldán, para Tua este equipo le queda muy grande, si tienes un corredor de más de 100 yardas, control el juego y te acabas el juego con un gol de campo fuera Tua y McDaniel no, McDaniel no, no, uh, así uh, uh, con McDaniel, sí, no. Roldán, pero siempre pues, es el primer año de ellos juntos y han tenido cosas positivas no lo que se no el humo que se ha vendido de repente ¿no? de que Tua es el mejor quarterback de la liga, etcétera, pero sí han mejorado, veamos a Tua de los, sus dos primeros años con el de este año y es un Tua evolucionado, y McDaniel ha tenido una o dos decisiones malas durante el año, lo que dicen aquí sí es importante, ¿estás corriendo bien el balón? ¡Sigue corriendo! ¿Para qué te lanzas al aire si estás en condiciones adversas? Además le quitas tiempo al reloj a Josh Allen y estaba jugando muy bien Rahim Moster, pero muy bien y la línea ofensiva de Miami sorprendió para bien, pero en fin, digo, creo que creo que son esos detalles. Vamos a ver cómo termina la temporada. ¿Por qué no? Ya hablamos de Jacksonville, pero ¿por qué no Miami en playoff pudiera ser el que haga la carrera larga? Puede ser. Tiene buena defensiva, hay jugadores más veteranos que en Jacksonville. Tienes a un tipo como el Chita, tienes una ala cerrada que no has usado en la temporada como Gesicki, eh, tienes jugadores como en la defensiva, como Wilkins, tienes a Van Ginkel, tienes a Bradley Chubb. Miami está un poco más avanzado en el proceso que Jacksonville. De hecho, Miami, su construcción fue igual que Cincinnati. Cincinnati se metió a playoff al Super Bowl el año pasado. ¿Por qué no pensar que Miami lo pudiera hacer? Está difícil, no digo que así sea, pero pudiera darse. Ve la batalla que le dieron a Búfalo el sábado. <risa>
3: Ya habla solo
4: tú gil, realmente te lo no, sí, esas. Oye, ya hay que seguir leyendo. ya sí, mejor?
1: Y de mientras claro. en los otros cuadritos todos estamos. Sí. Pero...
4: No, no. No. <risa> Vamos a seguir leyendo. Verde
0: <risa> felicidades a Dani por la victoria de Jacksonville. Qué bien, Leandro, dice. Y qué buena suerte tienen. Cerrando así, llegan a playoffs.
3: Sí, es Leandro. Se Augusto, parece sí. a Leandro Gusto,
0: ¿no? Sí. Es,
2: es igual, es igual a, Lea... es, es igual es a su, Leandro. Es igual
0: a Leandro. Es su gemelo de ojo, claro. Eh, era el jugador de Pumas, ¿no? El güerillo sí. Brasileño, ¿eh? sí. El
4: brasileño. Sí. Era bueno, ¿no? Era bueno.
2: Sí, era bueno,
3: se pelearon demasiado por él. Yo dije, híjole, nos vamos campeón, a. Campeón, campeón, ¿Vale? campeón con Pumas, ¿no? Leandro Augusto, ¿no? Sí. Varias veces, sí. Mandó, no, con fue, 80 ¿no? años, hombre. Fue hace. Con Bruno Marioni. Con,
2: con, Bru años. con Bruno Marioni, después también campeón en el 2009. Sí, este. Tuvo buenos años Pumas? con Pumas. Eso,
1: eso. Ah, oh, ya coincidimos en
3: algo, Ahora sí. ¿Le, ¿Le
2: vas
0: a los Pumas, este, Aarón? Sí.
4: Sí.
3: Tengo jerseys y todos los Pumas desde, desde los de los 70 ya le iba a Pumas es más no sé si se recuerdan cuando jugó una Confederación o algo contra en Montevideo contra Uruguay
4: Sí.
3: por allá en aquellos años de los casi cerrando los 70s por allá sí. o en principios de 80s uh -huh. pues desde ahí yo ya le iba a Pumas
0: Cori, lo lo sí, dice lo la dice producción lo... eh Cori, no, no es nadie más aquí claro. puro chico de corazón ¡Puro Chiva de corazón! <risa> Ay,
4: qué golpe,
2: qué golpe. Un... Yo, yo creí que, que Cory le iba al Mazatlán, la verdad.
4: Sí. ¡Chivas! Dani.
5: ¡Chiva de
2: Colorado! <risa> ah, bueno, bueno, está bien.
0: Va, vamos a seguir. Mientras no le... Ay, perdón, perdón, Dani, perdón, perdón. perdón. Mientras, Mientras
2: no le vayas a, a equipos amarillos que, que están Ay, ahí por Cuapa, todo está bien. ¿no?
0: Y
1: sí, pero ya lo, dice, ya, ya lo dice la tribuna en el estadio CU, ¿eh? que el Puma no tiene mujer, no tiene marido, pero tiene un hijo que se viste de amarillo. <risa> <risa> ya, por Dios.
4: Y dicen que yo
1: soy el guarro. Ahora sí, Rodrigo, me la ganaste. <risa> Así
0: dice la porra en la tribuna.
4: <risa>
1: y todos la contamos bien a gusto, ¿eh?
0: <risa> Jerry Peña, necesitamos el reemplazo, pero de Jerry Jones. Oh, no, ese no está disponible, lamentablemente. Francisco Javier Roland, ya no vendas humo con tú, Agil. No, 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 no estoy vendiendo humo con tú. Yo estoy diciendo que Miami puede funcionar hasta cierto nivel. Dice Werner Rettig el cáncer fueron las 500 yardas que se comió la defensiva.
4: Sí,
0: es correcto. Sí. Es que Werner es vaquero también. Francisco Javier Rolanda Dakota es el cáncer más grande que tiene Dallas no sirve igual que tú
4: <risa> Rodolfo Martínez ¿eh?
0: hoy, hoy todo el mundo viene con la navaja sí, 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 sí pero la albaceteña, hijo, sí ¿Eh? Rodolfo Martínez, aunque esté sobrepagado Dak, ¿dónde queda su deseo personal de ser campeón del NFL? Si tiene dinero pero como jugador debes trascender
1: no, no, pues es que a este evidentemente no le importa ¿no?
0: yo creo no, Gil, pero Ponce se refiere a que el día del contrato está sobrepagado ese Dakota Fanning y eso sí, sí, se permea en el equipo porque la expectativa de ellos es que te saque algún juego, Ponte en los zapatos de los jugadores. Sí, y también pongo los zapatos de Jerry Jones. Cuando firmó su contrato, lo, le, le dijo: Te pago más o menos lo que tú quieres. Y no eran full porque quería otro año más, Dak Prescott. Le dio cuatro años en lugar de cinco y le dio sus 40 millonzotes, está bien, pero dices, a ver, ¿cómo lo voy a prorratear durante los cuatro años? Y hoy en día Dak Prescott quedó muy por debajo de, si Dak Prescott hubiera seguido jugando bajo la etiqueta franquicia, hoy Dak Prescott estaría pegándole a los 50, porque no es el coreback de Nuevo Orleans, no es el coreback de, bueno, ahorita Tampa así por Brady, no, no es un coreback de una franquicia chiquita, es un coreback de los Dallas Cowboys, donde estuvo Roger Staubach donde estuvo Tony Romo, donde estuvo Eggman, que son, se supone... Te debe ser un linaje, ¿no? Ajá, se supone, digo, se supone, porque Tony Romo no lo cumplió, pero Dak Prescott está igual que Romo, pero como está el mercado y para lo que vale la franquicia, le salen cacahuates al señor Jerry Jones. Jerry Jones ganó esa negociación, aunque ahorita no se ve así, ¿no?
4: Sí. Yo sí de bueno no.
0: Mira, yo, yo siempre pongo el ejemplo.
1: O sea, yo, yo entre otras cosas me dedico a probar coches toda la vida. El día que me subí a un Porsche, a un Porsche Taycan totalmente eléctrico y lo manejé desde aquí de la Ciudad de México hasta Valle de Bravo, llegué y me bajé, pregunté ¿cuánto cuesta? Me dijeron, dos millones y medio. ¿Está caro? Y dije, no. Es mucho dinero, que es diferente. Sí. Es diferente. Lo que sucede con Dakota... Es que parece ser que es mucho dinero, pero está caro. O sea, él no vale tornillo por tornillo lo que se paga por él. Ese es mi, mi punto, es ese. O sea, yo, yo lo que digo es, con Dakota es que cobra como si supiera y no sabe. ¿No? Yo así lo veo. no A lo mejor podrás decir, no, bueno, le sacó más años, que le dio una parte en bonos y que quién sabe qué. Sí, sí. O sea, pues es un negociador nato, Jerry Jones, a lo mejor por ahí se lo campechaneó y medio hasta se lo chamaqueó al Dakota. Pero finalmente lo que lo trajiste a hacer lo está haciendo, no. Entonces estás pagando de más.
0: A, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que, para qué lo traes a un coreback? Pues a un para equipo que haga campeón, ¿no? O sea, ¿un coreback te va a hacer campeón? Ahí tienes a no. Justin Herbert, el mejor core de los últimos tres años, y pero, no ha llegado a playoff todavía.
1: Pero espérate, no ha llegado a playoff todavía, pero el cuate trae una... O sea, se ve que viene de su vida. Justin Herbert viene pero, de su vida. Pero 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 no ha llegado. ¿Tú okay. puedes garantizar que Herbert te va a ser campeón a los pares? Yo casi, casi lo puedo asegurar. Casi, casi lo puedo asegurar. Okay. Y, lo, y también casi, casi puedo asegurar que Dakota nunca va a ser campeón
3: a los vaqueros. Pero a ver, ¿qué es más fácil? ¿Armar un equipo y poner y después conseguir un coreback o conseguir un coreback y después armarle el equipo? La Esa segunda, es una diferencia.
1: La, la segunda opción es más
3: fácil: conseguir un coreback franquicia y armarle el equipo al coreback franquicia.
1: Eso es lo que, eso pues es lo es lo que hicieron en los patriotas. Y eso es lo que hicieron en los empacadores y eso es lo que hicieron en los Patriotas. Eso es lo que hicieron con Ben rotlisberger y lo que hicieron los con... Su, su no,
4: espérame, espérame.
1: Rotlisberger llegó a un equipo hecho, ¿eh? No, espérame, pero no, espérame. Llegó un equipo hecho defensivamente hablando, pero la ofensiva era un desastre cuando llegó Ben rotlisberger Era un desastre. Había
0: tenido un temporadón
1: Tommy Maddox el año previo. Temporadón. Pero, pero Tommy Maddox era un cuate que no te iba a pasar del divisional jamás. Jamás, 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 porque no da... De acuerdo, o Es sea, eso. pero ve lo que había
0: hecho, que... o sea, a lo que... pero... Re regreso a lo mismo, un coreback no lo contratas para ser campeón, ¿Sí? lo contratas para que sea un coreback regular, un... No. me refiero a regular que sea consistente, no regular de media tabla, no, me refiero a consistente, que no. estén en, en un... o sea, un equipo como Dallas, necesitas un coreback top 10, siempre, y Dak Prescott eso ha cumplido, yeah. ahora, llegas a playoff... Y en playoff, ¿qué es lo que esperas de un coreback? Ahí sí marca la diferencia. Ahí no está dando la diferencia Doug Prescott, pero hay que ver cómo le han ido armando el equipo durante estos años. Tony Romo quisiera haber tenido un equipo como este. Sí, sí, Tuvo no uno estar. o dos buenos.
1: por eso y... ¿Y dónde está el resultado? Es lo mismo, ya armaste el trasatlántico más grande del mundo, pues si no le subes al mejor capitán, terminas estampado contra un iceberg y te hundes en el fondo del Atlántico o sea, eso es exactamente lo que le está pasando a Dallas ahorita tiene un barcazo, ya armaron un súper trasatlántico y, y Dakota cada vez que puede choca contra un iceberg, o sea no se puede, no se puede progresar de esa manera a mí, este Gil. Y, y yo lo que creo es que eh, en el momento en el que traes a un cuate para que te dé un resultado y no te lo da pues estás, estás, sobre, estás sobrepagado ¿no?
0: O sea, Marino fue un mal coreback Marino qué Marino estuvo sobrepagado toda su carrera.
1: No, Marino estaba no ganaba lo
0: que ganaba, Warren Moon. Lo que ganaba Dakota. Warren o sea,
1: Moon. War Warren Moon estaba sobrepagado, claro que estaba sobrepagado. Y están en el Salón de la Fama todos ellos. Y, no ganaron un claro, Super Bowl. No, bueno, a ver, Tony Romo va a entrar al Salón de la Fama algún día y no me digas. No, sí, sí va a entrar. Está de comentaristas, pero. No, 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 sí va a entrar, sí va a entrar. Y digo, en el caso contrario, cuando agarraron a Brady en la selección 166, pues les costó dos centavos y mira todo lo que les trajo de, re de retorno de inversión. O sea, yo, yo lo que digo es, al final, tú, tú, un jugador está sobrepagado en el momento en el que, para lo que lo trajiste, no está dando el ancho, no está cumpliendo con lo que lo trajiste a hacer. En ese momento está sobrepagado. Y, y más aún, si en su
0: momento fue uno de los contratos más caros de la historia. Uh -huh. O sea, fue, fue, el más, ¿eh? fue como el tercero ya estaba el de Mahomes previamente pero, también tienes que agradecerle a Mahomes lo que pero mira Mahomes, Mahomes. Pero mira Mahomes. Él, eso, él, infló. él infló el
1: mercado sí pero mira qué hace Mahomes o qué sea. hizo
0: Mahomes sin equipo perdió no. el Super Bowl sí y perdió feo y después llegó y ganó no lo ganó antes Por eso. y después perdió con Tampa feo porque no tenía equipo él jugó muy bien y lo que tú digas y mandes pero a lo que voy es, Mahomes, su, su, su contrato está respaldado para haber sido el número uno en su momento. Hoy pero el de el Rodgers, Rodgers está respaldado, ¿por qué? Por historia. Pero, pero ya, la ¿no? realidad actual de Rodgers, ¿quién sabe si, si cumple la expectativa? ¿También Oye, Rodgers está sobrepagado? No, no, porque
1: Rodgers también ve la trayectoria que tiene. Ve cuántas ¿pero veces. ¿Qué te
0: voy a pagar por años pasados que ya te pagué? No. Oye, te pagué real?
1: Pero espérate, no. ¿Cuántas veces Aaron Rodgers ha metido a los empacadores hasta altas instancias en un playoff? ¿Y, ¿Y siempre el... pierde
4: play playoff en la, el juego de
0: campeonato?
1: Pero no importa, ahí está. ¿Y, y cuántas veces Dakota ha metido a los vaqueros a, 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 este, a altas instancias en un
0: playoff? A altas instancias no, siempre es lo más que ha llegado a esa ronda divisional. ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué no te ahorras
1: los miles de millones de pesos que le pagaste a Dakota y te traes a, 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 a este Mariota? O te traes a Marieta. Ryan, que ahora que dejó a los halcones de Atlanta, te traes a Matt Ryan. O te traes a, a de esos. No, O sea. La
5: raya no, Ponce, ¿qué traes en contra de
4: nosotros? Oye, espérame,
1: espérame, te cuesta la quinta parte y te va a dar el mismo resultado que Dakota. Oh, no, que mismo no. resulta, me resultado, acabadísimo ya. Ya, o sea, e, e, finalmente. Mira, mira,
0: la... mira, no me a, a, vamos a, do, a dos cosas, este, Ponce. Ahí, ahí te van datos crudos que estoy leyendo, ¿eh? No me ¿Qué? los sé de memoria. Séptimo año en, en la NFL para Dak. Sí. Ya está en playoff ¿no? ahorita. Ha estado en tres previos, o sea, cuatro de siete. Te ha, te ha cumplido con más de la mitad de veces en playoff. Una que no estuvo fue cuando le rompieron el tobillo, ¿no? Ah. Que iba muy bien él. El equipo iba mal, ¿eh? No, ¿eh? pero él estaba rompiendo récords. Tres partidos de más de 450 yardas. ¿Por qué? Porque el equipo tenía que venir de atrás, pero él lanzaba y lanzaba y lo hacía bien. Pero bueno, eso hagámoslo de un lado esa temporada. Quiere decir que estás cuatro de seis temporadas completas, estás en playoff. Uh -huh. Eso no es un problema en Dallas hoy en día, se nota. Puedes estar en playoff casi de forma anual. El ¿Tendrías? problema no es ese. ¿Tendrías? De hecho, es el primer... fíjate que este año es la primera vez que los Cowboys tienen back-to-backs en playoff desde 1990, y quién sabe cuánto.
4: ¿No?
0: O sea, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Uf, ¿y este año listos? ya... no. Lo... Está bien para Dak Prescott, porque estamos hablando de él. Él es el líder. No estuvo toda la temporada. Estuvo fuera por una lesión varios partidos y Cooper Rush vio su realidad. De repente llegó y ya no pudo en algunos partidos. Y Dak Prescott jugando a medio gas, lleva nueve intercepciones desde la semana nueve. Es el más interceptado, sí. Pero para un equipo que sabes que va a estar en playoff, ahorita es la pretemporada real. Lo que hace Dakota, Gil,
1: te puedo así te puedo decir, 10 corebacks de la NFL que cuestan la quinta parte de lo que cuesta Dakota y hacen lo mismo que hace Dakota. ¿Quiénes? Este, así, sin ir allá más lejos. Así, ¿Cuánto te cuesta este, Justin Herbert?
0: Justin Herbert es un fenómeno. Bueno, ¿cuánto te cuesta Trevor Lawrence? Otro fenómeno. <ríe> o sea, ¿cuánto te cuesta Jalen Hurts? Que va para sí. fenómeno, pero quién sabe. Oh,
1: Yo ya, ya tengo mis dudas de hurts pero bueno. Ahí está, ahí está, aunque esté abuelito y en su silla de ruedas, ¿cuánto te cuesta Brady? <risa> no te cuesta lo que te cuesta este, este Dakota. Ahí van cuatro, ¿eh? ¿Cuánto está cobrando Brady con Tampa este año? ¿Cuánto cuesta, espérame, cuánto
0: cuesta Aaron Rodgers?
1: ¿Cuánto cuesta este... con no, Rodgers
0: te cuesta 10 millones más por año que Prescott. Bueno, sí, ¿cuánto,
1: te cuesta, ¿cuánto te cuesta eh, eh, Aaron Rodgers? 50. ¿Cuánto costó, cuánto costó eh, Jared Goff para mandar a los, lo, digo este, Matthew Stafford para mandar ah. a, los, a los carneros al supertazón? ¿Tres centavos? Y te metió al supertazón y no, te lo Matthew ganó.
0: No, no gana más de 40,
1: ¿eh? eh pues por eso, o sea, al final es lo que te digo y me puedo ir más hacia abajo, ¿eh? Porque hacen lo mismo que hace Dakota y no cuestan lo que cuesta Dakota. O sea, ¿quién, quién te puede decir? El de los Raiders. Car.
0: Car te haría, tendría los resultados más o menos parecidos a los de DAC. Va a ser lo, hace,
1: ¿lo sí, mismo que ¿tendría
4: DAC.
0: Tendría resultados parecidos a los de DAC. Y Garópolo. A ver, Garópolo
5: es mejor que DAC.
1: Yo digo que sí, solo que es, o sea, es medio de cristal. Se vería más
5: bonito en equipo.
1: Sí, fotografía mejor.
5: Se las motos eh, sensacionales no. con la estrella sanitaria yo creo que sí es mejor,
1: yo creo que sí es mejor pero el cuate es de cristal y entonces a cada rato se lastima se rompe entonces es como Tua que tenía su cadera de ocote no y se rompía a cada rato en colegial, o sea es exactamente lo mismo, Tua Tua hace lo mismo que Dakota y cuesta la tercera parte que Dakota, o sea yo por eso insisto mucho en que Dakota está ¿Tua siendo... es mejor que Dak? ¿Eh? ¿Tua es no, mejor no, no, que Dak? No, no dije mejor, dije hace lo mismo ah va a ser lo mismo. O sea, te, te cagas del ridículo, sí, pero...
0: Este... ¿Te mete,
1: no, te mete una temporada sí y una no al playoff.
0: Juan, no ha llegado al playoff.
1: No, sí, pero él ahora va a llegar. Es lo mismo. Va a, llegar, va a llegar a las instancias bajas del playoff, Gil. O sea, igual que Mac Jones. Mac Jones... Es que el año pueden pasado. llegar
0: lejos. Espérate, hombre.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, <risa> <risa> yo dije, ya quítale, ¿qué trae, qué trae el, el cilindro de Gator el Gil ya, <risa> sí.
0: ¿No? bueno, a ver Dak Prescott, tú dices que no vale lo que su contrato dice yo digo, yo digo yo digo yo creo que sí lo vale por, una raz por las razones del equipo en el que está por lo que ha logrado de récords, etcétera pero está quedando a deber en playoff. Que ese, no, no, no lo llevas para ser campeón a él, pero sí ¿Qué? lo llevas para resolver ciertas jugadas. Pero si llegó a un Super Bowl, no, Dak Prescott no. puede llegar a un Super Bowl.
1: A ver, también el de las águilas, ¿cómo se llamaba este? Que siempre se me olvida.
0: Nick Foles.
1: Nick Foles, no. o sea, Nick Foles, <risa> buenas noches, ya ni juega en la NFL. O sea, de, de, y, y ganó un Super Bowl. Eso no es un parámetro. O sea, yo lo que digo es... Entonces no lo traes para ser campeón. No, necesitas un capitán que dirija tu barco y si no, se te hunde el barco. Y es lo que le está pasando de pronto a los vaqueros. De acuerdo. Yo, yo, yo lo que digo es, estás sobrepagado cuando lo que te trajeron a hacer no lo haces. O sea, y que lo que tú haces al día de hoy... Lo podría hacer el violador de Papanta este de Sean, lo podría hacer sin ningún problema. De Sean
0: Watson es mejor coreback presco. Es un top 5 de Sean Watson jugando a su nivel. Por eso. Es un gran coreback. Está loco, pero tiene un gran nivel.
1: El, el punto es, pero espérate, tú ahorita diste ahí en el clavo, Gil también, jugando a su nivel. Pues es ahorita lo hay que ver, ¿no? Johnny Football, Johnny Football fue trofeo Heisman y llegó a la NFL y nunca alcanzó su nivel.
0: O sea, pero eso solo Cleveland lo
1: vio, pero... Una cosa es lo que tú veas en el papel y otra cosa es lo que sea en la realidad. Y, y cuando Dakota empezó con que yo no firmo mi contrato y yo no firmo mi contrato porque quiero más y quiero más, yo decía, bueno, es el mismo caso que Leandro Augusto, ¿no? <risa> Todo el mundo lo perseguía yo decía, hijo, ha de ser un fenómeno este cuate en la cancha y no. ¿Cuál es el, el de Pumas o el Trevor? De Pumas, no, el de Pumas, no. Trevor sí responde a lo que lo trajeron a hacer, sí responde. Y responde muy bien, porque además lo van como
0: las plantitas, güey. Lo van regando al Trevor, ¿no? Y, Pero a y ver, momento Rodrigo, que... va, vamos a otro punto. Trevor fue el pick número uno. Nunca había perdido un partido hasta que llegó a la NFL. Luego, estás hablando de un Burrow, estás hablando de Herbert. Son picks de primera ronda. ¿Qué ronda fue Dak Prescott? Y ya sé qué vas a decir de Tom Brady.
4: Sí.
0: Pero Tom Brady fue un caso rarísimo en la historia. No nada más de ese draft, sino en la historia de la NFL. Dak Prescott bien. es un coreback que, que, que está llegando a su tope. Y su Espérame. tope es 40 millones, su tope es playoffs. Y a ver si da el brinco. Pero no. es una apuesta a largo plazo. No, pero ya no tiene largo plazo Dakota Hill. Bueno, a mediano,
1: dos años más que le quedan de contrato. Le quedan dos años más y, y te lo apuesto y aquí se queda, como dice Cory, se queda grabado <risa> y este, te apuesto que en dos años los vaqueros le van a decir gracias por tu participación así mira dónde, aquí así Fuera.
0: De acuerdo y <risa> sí. creo que estamos de acuerdo hasta incluso Aarón y Cori ¿no? sí, sí. El, el asunto no es ese, sino que estamos hablando del valor, tú hablabas de un bocho 68 ¿Para qué quiero mi bocho 68? para ganarle a un Ferrari para ganarle a un Challenger, a un Dodge no Challenger en una carrera, no, no. lo quiere decir que es un clásico, y eso es eso es Aaron Rodgers su contrato, ya es un clásico, actualmente Aaron Rodgers, pues, no se ha visto, desde que firmó sus 50 millones es otro Rodgers, vamos a ver ahorita no sé cómo vaya el juego, pero este, es que sí. cuando no era el mejor pagado, pues era mejor pero Doug Prescott no era un bocho 68 tampoco
1: pero, pero, pero espérame. En buenas épocas. Si yo me voy para atrás, ahí tienes, y te puedo dar 30 ejemplos también. Ahí está eh, Roger Stovak, no fue de primera ronda, ni de chiste. Eh, Brett Faber no, primera ronda Roger? ¿Eh? No, no es cierto. Y Brett Faber tampoco. Ni Frank Tarkenton, ni, ni este Terry Bracho tampoco era de primera ronda. Bracho no, fue no, el primer pick global. No. no, no. Y,
4: sí.
1: Y, y te voy a decir, y te voy a decir. Este eh, Tabler tampoco fue de primera ronda y eran corebacks de primera, de élite. De o sea, porque sabían a lo que venían y porque les pagaban y desquitaban lo que les pagaban. El problema es ahora, y no es nada más de la NFL, es en general, el deportista está sobrevaluado. Entonces ya yeah, son princesos, ¿no? O sea, Roger
0: fue un tick alto, pero te voy a decir qué fue lo que pasó. Nadie lo quería porque venía de Navy y se iba a perder cinco años de su servicio. Pero estamos hablando aparte de los sesentas y setentas, cómo se manejaba la NFL en esas épocas.
1: Y sí, no había estos. Se salarios. cotizaba más un corredor. Sí, no, no había y no había estos salarios, Gil, tampoco llegaban a estos precios, ¿no?
0: O sea, eso es un hecho. Yo, eh, en decir, su momento eran bien pagados, pero hasta lo, ahí. Pero a lo, lo que, que voy que... hoy la NFL se cotiza por edad. Sí.
1: No, yo lo que quiero decir es no es que yo diga ah Dakota no funciona y tírenlo a la basura, no. no o sea, es un buen coreback, punto no es un coreback
4: ya
1: dio lo que tenía que dar no es un, ya, ya dio lo que tenía que dar no es un coreback de 50 millones y tú dices, no lo traes para que te haga campeón pues entonces, ¿para qué te traes un coreback? si es el que maneja el coche él es el que maneja el coche si no, si no o sea, ¿tú crees que Tom Brady hubiera ganado siete campeonatos, siete Super Bowls si la gente
0: lo tuviera? por ejemplo, Tampa se llevó a Tom Brady para ser los campeones, oh, pero no. los patriotas no se llevaron a Brady en el draft para ser campeones. No. O sea, esa es la diferencia. O sea, en Brady, Dallas, un coreback de cuarta ronda no esperas que te haga campeón. Un coreback no reclutado en el draft como Tony ¿sí? Romo, nunca puedes esperar que te haga campeón.
4: Ahora, cuenta? Tony Romo
0: empieza a jugar bien, le das dinero. Dak Prescott empieza a jugar, le das dinero. Y en ese segundo contrato dices espero que me hagas campeón, pero dices espero, porque si tú le das ese contrato va a tener mil cláusulas de bonos, etcétera y entonces dices, vales 40 millones pues llegas a un acuerdo si está sobrepagando o no Jerry Jones, yo digo que no ¿por qué? por ver cómo está el mercado hasta tú va a ganar más que él el año que entra o en dos años y, no y hablo hasta Túa. pero
1: eso no importa, los resultados tienen que darse, porque si no estás pagando de más o sea, no te traes a un cuate como Dakota nada más para que te meta al primer juego de playoff y te
0: truenen ahí. ¿Y qué resultados es lo que espera Jerry Jones? No. Un coreback del que hable todo el año toda la gente que si sí es bueno, que si sí es malo. Ve, ve, por ejemplo, lo que está pasando con Tua este año. Uh -huh. Tua ha sido trending al grado de que es el votado número uno para el Pro Bowl. ¿Tú crees que es mejor que Josh Allen que Mahomes, que Herbert, no, que Trevor no. Lawrence este año. No, y hay algunos números que le ayudan. Bueno, sí, los de las redes sociales, pero eso no, no funcionan. No, me refiero a estadísticas, de estadísticas.
4: No,
1: por eso, pero al final esos no te funcionan para lo que tú buscas, un jugador, sea un coreback, un corredor, un receptor, les pagas lo que les pagas porque estás armando un equipo, estás, tra estás trayendo todas las piezas de tu ajedrez para poder ganar.
0: Y para poder ser campeón. Para sino... que tengas posibilidades de ser campeón. Ya, pero sí, no, lo no lo traes ya. para ser campeón. ¿Y ¿qué, qué es lo que hizo Miami con Tua? No. A atrajeron a Tua sabiendo que no era mejor que Herbert ni que Burrow. Pero fue una necesidad del gerente. Ponen a Tua <risa> y entonces Brian Flores dice, no es mi coreback. Brian Flores, te vas porque aquí el gerente soy yo y convencí al dueño y te vas. ¿A quién vamos a traer? A un coach que me diga lo que le dijo Mike McDaniel a, a Greer y a Ross yo puedo ganar con Tua ya el hecho de que alguien te diga yo puedo ganar con Tua, estás minimizando a Tua uh -huh. él mismo sabe que Tua no es el, core, el el coreback que los va a hacer campeones pero yo puedo hacerlos ganar, entonces llegas a ese punto y dices pues yo voy a ganar partidos con Tua, ok, vas 8-6, tenías 8-3 o una cosa así en un momento, ibas de líder divisional y qué padre se infla la, la, el humo, empieza el humo por todos lados. ¿Qué pasa en Dallas? El, el humo está inflado los 365 días del año. No es un equipo malo, ni tampoco es el mejor equipo, pero es un equipo muy competitivo. Miami no está a ese nivel todavía, está en un proceso. Pero tienes que armar el equipo alrededor. Dak Prescott, su evaluación no es tanto en estadísticas. Es, es en, ahí te doy bastante mi punto de vista coincide con el tuyo. Es para resolver partidos importantes hasta ahorita no los ha resuelto. ¿Estamos de acuerdo? No, no los ha resuelto. ¿Pero qué te dice que este año no puede hacer?
1: Pues porque lo estoy viendo, no no resuelve los importantes y tampoco los no importantes. O sea, estuvo a punto de que lo quebrara los tejanos y se lo quebraron los jaguares sin, sin menospreciar, ¿no? O sea, un equipo en, en la tabla y en, y en, y en el numéricamente inferior y te pasó por encima, y eso no está bien pero hizo pero... la
0: serie ganadora, contra Tejano
1: estoy de acuerdo Tú has... No y contra los potros de indianápolis también una, una primera mitad en donde un equipo como los potros que venía todo desvalijado de, de repente te da una batalla tremenda los primeros tres cuartos y dices ¿qué pasa? no. Yo ¿qué le ha pasado
0: que... a los Cowboys? ¿qué le ha pasado a los Cowboys los últimos años? llegan muy tronados a playoff, muy lesionados etcétera y van para afuera este año están regresando sus lesionados. Este año es diferente para ellos. Oye, Gil,
1: pero entonces, en vez de pagarle 40 melones al señor Dakota, le pagas 10 millones a cada uno de tus preparadores físicos para que llegues entero a diciembre. Ok, entonces
4: ¿Qué? juega con Cooper
0: Rush, y Dakota se va a ir a cobrar 40 a otro lado.
4: Oye, y Cooper Rush, estar siempre pagando
0: el eh. a tus corebacks. Tú lo acabas de decir, Cooper Roche
1: es un cuate que funciona igual, bueno, resolvió mejor que Dakota. Este no, no vio su realidad, ¿eh? Y cobra la quinta parte, o menos, no sé ni cuánto cobre Cooper Roche Cooper pero Rush, ¿qué es? diferencia hay con Brock Purdy o con Jimmy Garoppolo? Por eso, pero cuando... Es un administrador de juego. No, pero bueno, no importa. Te hace ganar. Hasta cierto no, nivel.
0: Ya.
1: No lo sabes.
0: No, sí lo sabemos. Garoppolo no. no pudo ser campeón. No, bueno, no ha podido. Kirk Cousins, Ryan Tannehill Sí, es diferente Derek Carr, Derek Carr es más arriesgado pero, bueno Dak Prescott es más como Derek Carr, que les gusta lanzar largo, se arriesgan y buscan eso, eso lo tiene que hacer un coreback de Dallas un coreback de Raiders, si los titanes con Tannehill, Tannehill no puede y le da el balón 20 veces a Henry sí. y Henry los lleva hasta la final de conferencia, bueno tienes que ganar el partido tú porque ya pararon a Henry, no puede es ese tipo de corebacks que están entre el 16 y el 5. Que de repente brinca al 5, al top 5 y luego regresa, etcétera. Ahí está Doug Prescott. ¿Y cuánto gana cobra Tannehill? ¿Cuánto cobra Garoppolo? ¿Cuánto cobran ellos? ¿En qué equipos juegan? ¿Qué mercado tiene Nashville? ¿Qué mercado tiene Dallas? ¿Qué, ¿Cuánto valen los Titanes? ¿Cuánto valen los Cowboys? Ese Pero es bien. el problema que tienes en Dallas. Por eso bueno. no está sobrepagado. Por el valor del mercado no por los resultados. No, yo creo
1: que no, yo, yo digo, lo podemos alargar mucho esto, pero yo sí. creo que yo creo que no, o sea, finalmente, para mí es bien simple, si no gana, lo trajiste a ganar, Punto. o sea, no traes un coreback por otra razón, Gil, o sea, tú traes un coreback porque es el que te va a conducir el equipo a la victoria siempre, si no, pues mejor no
0: te lo traes. Ok, en eso estoy de acuerdo, no. Sí, pero no solo el coreback, traes otros 52
1: para ganar. No, ya se vio, que Dakota tiene un tope, como lo tuvo en su momento Tony Romo. O sea, Tony acuerdo? Romo tiene, a la, al día de hoy, no me van a dejar mentir Aaron y Corey. Al día de hoy, Tony Romo tiene los mejores números en la historia de los vaqueros.
0: Ya, ya Dak le rebasó algunos. Y,
1: y no fue, y no fue, desde mi punto de vista,
0: mejor que Roger Staubach. No, no, Kett. no, pero estás hablando de leyendas. Pero a y ver, el, Man. el tope de Nick Foles, ¿cuál era? No, pues inferior sí. a Dak Prescott, físicamente, en talento. No, el tope de Nick Foles, ¿cuál fue? Pues el Super Bowl que ganó y tal Por eso, pero ha hablemos antes del Super Bowl, ni siquiera era titular, lo tenía en la banca Carson Wentz. Uh -huh. Se encontró en las circunstancias, estaba jugando mal, en Playoffs medio jugó mejor y en el pero, Super Bowl dio el partido de su vida. Oye, pero es había eso... Había tenido dos temporadas buenas, una, una, una buena con los Eagles antes, antes de irse a Kansas no hizo el equipo, era un coreback segundón que se encontró el camino. El techo de Nick Foles era inferior a Dak Prescott y, y de repente fue campeón. La
1: pregunta es si Dak Prescott sabe eso. <ríe> o sea, ese es el problema es ese. Yo digo, o sea, estás hablando con... no lo sepa. Yo, yo, ay, Claro, estás hablando de un cuate que ya cobró lo que cobra y ya dice pues yo ya, pase lo que pase,
0: yo ya tengo la bolsa llena de oro. Estoy de acuerdo, músico pagado. Pues está mal. ¿Pero qué, 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 qué puede hacer Dallas para cambiarlo desde que firmó su contrato? No, bueno, yo 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 en el lugar de... Russell Wilson de, era una opción el año pasado.
1: Mira, yo en el lugar de Jerry Jones me había movido en el off-season y había buscado un mejor coreback que Dakota. Russell Wilson. Que vaya que los hay. Russell Wilson, te traes a Russell Wilson.
0: De Sean Watson. Y estaría jugando mejor que Dakota Presco estoy de acuerdo, pero no tenía la lana para pagarle a Russell Wilson o a Deshaun Watson yo creo
4: que
0: sí. yo creo tenía que, que sí. haber hecho corta, cortadero de equipo de
1: jugadores no, no tanto, yo creo que lo hubiera podido manejar con tiempos y con bonos y con cosas si se lo, se lo, se lo hubiera podido traer y mira, Russell Wilson en ca así, así, si hubiera venido a Dallas en vez de irse a Denver Sí, de acuerdo cualquiera, ¿eh? cualquiera si hubiera ido a Dallas, mejor, es más Aaron Rodgers, ahora que termine la temporada y que diga ya, no quiero en Green Bay, o sea, si le hablan de Dallas y si le dicen vente para acá, pero otro que se va a subir así al avión y, va y, a llegar, rey, pues, y lo invitan también. también. ¿Quién o sea, no quiere llegar a una organización como los Vaqueros de Dallas? no? Que es, tiene historia y tiene linaje y tiene proyección a futuro y tiene un equipo súper armado pues ¿quién no quiere llegar ahí? Pues claro que sí yo, yo digo, yo, yo lo que digo, o sea, un poco redondeando el punto, yo lo que digo es que cuando tú pagas de más por un producto o un servicio, pues estás, estás tirando el dinero. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Jerry Jones con Dak Prescott, es, es te está tirando la lana, porque ni le está dando resultados, ni se los va a dar. Y van a jugar como los Patriotas jugaron con Bledsoe ocho años porque era, uy, aquel y los mejores números en la historia de los Patriotas y no sé qué. Y nunca jamás nos metió un Super Bowl en donde nos dieron una arrastrada estrepitosa y párale de contar. ¿Minnesota y Cousins le está pagando de más? No sé cuánto cobre Cousins cercano a los 40, treinta y tantos, 35, 35... Mira cómo está, pero mira, eh, al final del día, ¿qué, qué es lo que hace eh, este, eh, Cousins y qué es lo que hace Dakota? Es que, bueno, nos, si nos metemos así a comparar uno por uno, tú podrás decir, no, pues es mejor Dakota que Cousins. Sí, sí tiene a lo mejor mejores habilidades atléticas Dakota Prescott que, que Cousins, pero tiene, Cousins tiene algo que lo vimos este domingo, ¿no? O sea, te levanta una diferencia de 30 puntos en medio tiempo, en medio en medio juego y te gana el juego. Y eso no lo hace Dakota. Ya está.
0: ¿No? Mira, Estoy aquí abriendo los, el valor de los contratos en general. Déjame nomás ah. que, que corra esto. Porque el número uno, el valor total de contrato, obviamente es Mahomes, pero este es el valor total. Luego, Josh Allen, Russell Wilson, Kyler Murray, Deshaun Watson. Matthew Stafford está empatado con Dak Prescott. Luego, el valor de Rodgers es el siguiente, pero tiene menos años. Matt Ryan, Khalil Mack. Vámonos a lo que, por ejemplo, Kyler este año... Mira, Kyler Murray es un cuate que también se
1: esperaba un disparo, un petardazo, y resultó eso: un petardazo. O sea, una buena temporada y después nada más anda ahí arrastrando la cobija por todos lados. Y mira que mira, yo
0: tengo una fe al chaparrito, pero con todo, ¿eh? El, el valor total de los contratos este año, número uno, Matthew Stafford, 61 millones y medio en uh -huh. cash. Uh -huh. Se le ha pasado lesionado, no juega el equipo ni a playoff. Dos, Russell Wilson, 57 millones. Otro, lesionado que no va a playoff. Luego tres, 49 millones, Josh Allen lo está cumpliendo. 4 de Sean Watson, 45 millones 300 mm, por cinco partidos es muchísimo pero el contrato es a largo plazo no Aaron Rodgers este año 42 millones en cash eh, no, no tampoco sirve. está cubriendo la, la cuota ¿no? no Cousins, 40 millones en el número 6 sí, sí, sí. está cubriendo sí, sí. luego viene un, un jugador que no es ni siquiera este coreback, Quentin Nelson guardia de Colts, pues bueno es el mejor en su posición, probablemente, ¿no? Luego Aaron Donald, luego Jarre Alexander, luego D.K. Metcalf. En el 11 está Brady, con 30 millones, valor total Cooper Cup y Kyler Murray, los tres. Ajá. Luego viene Terry McLaurin, receptor de los Commanders, con 29.400. Patrick Mahomes este año, 29.400, es lo que va a recibir, ¿no? Mm. Dakota Prescott, no aparece, está Derek Carr por delante de él. Está Davante Adams por delante de él. Lamar Jackson está por delante de él. Doug Prescott, no lo veo. ¿Dónde aparece? Estaba en 40 millones. ¿En valor de cash este año Doug Prescott no aparece? Este año debe haber sido el año bajo de valor de cash. O sea, el total de dinero para él no está ni siquiera en los primeros 40 está Joey Bouza por delante en 40, DJ Humphries a Mari Cooper en Cleveland 20 millones, Dak Prescott, 20 millones este año, Eso es el total cash que va a recibir
1: pero eso es el de contrato,
0: sí pero y el bono, y el no sé qué y no. posición 46, total cash total cash, o sea el total de lo que puede recibir este año entonces, mm. ¿está caro? no lo que pasa es que él firmó por cuatro años y cuarenta, una cosa así, ¿no? Cada año, más o menos en promedio, pero no significa que reciba eso. Y si este año te lleva a la, al campeonato de conferencia o al Super Bowl, pues te sale regalado. El año que entra a lo mejor le paga sesenta. Tú,
1: tú dime hoy, ahorita, ¿los lleva al campeonato de
0: conferencia? Puede, puede. Tiene buenas posibilidades. Quizá no de la mano de él, es solamente. Yo no creo. Mira,
1: echarle la le... no sal, por supuesto, porque ya Cory ya me vio así como, "Ah,
0: te cae. A, a Tampa, Atlanta les gana." Y luego le tocaría visitar a Filadelfia. Ahí es donde hay que ver. Ahí tendría que dar el juego de su vida. ¿Y por qué no lo puede dar? Porque nunca lo ha dado. Por lo que hemos visto, si nunca lo ha dado, mientras más mal juegas, más cerca estás de jugar bien. Hasta por suerte, ¿eh? por cuestión aleatoria y de probabilidades no, yo bueno no lo veo,
1: no, no, yo no lo veo así o sea, yo, pues, yo... Lo,
0: lo más probable es que no por tendencias, pero mm. la, la realidad es que te acercas a eso y por pudiera llevarlos a la final de conferencia visitando a San Francisco y a lo mejor hasta ahí llega por 20 millones que soltó este año este, el señor Jerry Jones es que no son bien? 20 o sea, ¿Es, es 20 30? de cash. es 20 de cash, pero no son 20 es, son 20 este año, en total total pero a lo mejor el año pasado fueron 40 y 50, el que entra son 60 y luego baja otra vez, habría que ver ya su contrato desglosado, pero este año el total cash es 20 entonces así te vas, te vas moviendo este año le saldría regalado, el año que entra a lo mejor si no llega ni a playoff, le sale carísimo y así te vas moviendo, pero yo creo, personalmente que Jerry Jones salió ganando en este contrato, ahora si ya te puedes traer a un Rogers o a alguien lo cortas, le das nada más su indemnización y vámonos, yo quiero insistir te sale barato si te cumple
1: para lo que lo trajiste, pero si no no te funciona, no te sale barato,
0: tú, 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 tú estás este, menospreciando que Jerry Jones no sabe de fútbol americano y que no ve las limitantes de Doug Prescott no, 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 ¡No puede no,
1: ser no, no, yo lo que creo es que, es
0: que no sabe lo que tiene,
1: no, yo lo que creo es que Jerry Jones es como el espíritu resucitado de Al Davis o sea, es la misma ¿Y tú de... crees
0: que Al Davis no sabía
1: de fútbol? No, no, y, y Jerry Jones tampoco pues el señor se dedica a picar el suelo y a sacar petróleo o sea, ¿de dónde sacas que sabe de fútbol americano? Claro que no sabe de fútbol americano Jerry Jones o sea, sabe de negocios y es un gran negociador ¿Y, ¿Y él... de
0: qué es el fútbol americano? ¿Es un negocio?
1: No, ya lo sé, pero una cosa es que sea un negocio otra cosa es que sepas de
0: fútbol americano o sea, sí. cualquier... Ahora resulta que los Cincinnati Bengals es la franquicia más cara del mundo. Espérame, cualquier dueño
1: de equipo que termina en, el, eh, al, en los últimos tres minutos metido en la banca, no sabe, no tiene ni la más remota idea de lo que es el fútbol americano. Porque no es su momento y no es su lugar. Su momento y su lugar es en la oficina firmando los cheques de toda esa gente que está ahí abajo en la cancha, rompiéndose la cabeza, ese es su lugar no en la cancha felicitando, no haciendo conferencias de prensa para decir yo oh, es que yo y a Chita le di un calambre, no o sea, el lugar del señor es en su oficina, firmando cheques y pagándole a toda la banda para uh -huh. que sean campeones, para que sea más negocio y haya más aficionados y el señor pueda vender más camisetas uh -huh. y hacer un estadio más bonito, esa es
0: la chamba ah, de... Ya le van a hacer una remodelación, ¿eh? Por cierto. ¿A cuál? ¿Al de, al de los vaqueros? ¿Es en serio? Sí. Pero, Pero van es... a meter una manita de gato por ahí. ¿No tiene,
1: ¿Qué tiene? ¿10 años ese estadio? ¿2008? ¿Más? Más o menos. más? O sea, 14 años tiene?
0: Por ahí. Pero sigue siendo un estadio nuevecito. Es que le van a meter mano para el Mundial también, creo. Ah, ya pero pues obviamente con beneficio para los Cowboys, que son los dueños, ¿no? de ahí, oh, sí. pero bueno en fin, el, el tema sigue y creo que hasta ahorita sí se puede ver que esté sobrepagando el contrato, pero en dos años, vamos a ver, cuando acabe el contrato Jerry Jones va a estar, mira, me salió más barato que tal, que tal, que tal, que tal y por lo menos estuve en playoff que me reditó en dinero esto, 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 esto y esto los fans van a reclamar ¡pero los campeonatos! pues oh, sí, y va a decir pues sí, un Super Bowl nos trae más dinero. Un llegar al Super Bowl o ser campeón, sí. Pero, pues Mira. vean, nada más comparen las tablas y vean que ya valemos ahora 10 mil millones de dólares. Todos
1: sabemos.
0: A dar Prescott. Todos sabemos,
1: y si no, este la gente que nos está acompañando, para que lo sepan. O sea, la NFL reparte las utilidades por equipo dependiendo del desempeño de cada equipo. O sea, no, no todo el mundo se gana una parte igual del pastel de la NFL, ¿no? O sea, no gana lo mismo. No, pero son los, las primas y eso, ¿no? Los, los Por ejemplo, todo el merchandising de la NFL, todo ese se maneja por equipo. Es decir, si, si vendemos un millón de camisetas de Dakota y vendemos nada más tres camisetas de Jared Goff con los Leones, pues, lo siento, los Leones ganaron lo de tres camisetas y los vaqueros ganaron lo de 100 millones de camisetas de, de Dakota Prescott. Entonces, ¿qué...?
0: Va todo todo ligado al desempeño del juego, Gil. Pero, pero esas son las regalías, porque el contrato general sí va con toda la NFL y se reparte democráticamente y salomónicamente entre 32. Sí, sí pero todo el mercadeo
1: que a veces sobrepasa y, y, y con creces, lo de las transmisiones y lo de las licencias y lo de no sé qué, el, el merchandising muchas veces es más elevado que el producto mismo. Y entonces, ¿quién gana más en la NFL? Pues gana más... Los vaqueros de Dallas, los patriotas de Nueva Inglaterra, los 49 de San Francisco, los acereros de Pittsburgh, los delfines de Miami, los broncos de Denver, los vikingos de Minnesota, las águilas de Filadelfia, Son los que los 8 o 10 primeros... Eh, este, ¿En qué mercados están? No, por eso, pero es a lo que yo voy. Tú como dueño de equipo, tu, tu responsabilidad, ¿cuál es? Pues hacer que tu equipo responda para que tu mercadeo sea mucho mayor. Y tus eh, transmisiones por prime time, que esas también se reparten dependiendo del desempeño de tu equipo,
0: pues sean por los resultados de tu equipo, ¿no? Porque. No? Espérame, eso no tiene nada que ver, ¿eh? No, sí. O sí. Sea, te escogen en prime time por tus resultados, pero el contrato ya está hecho. ESPN ya firmó con la NFL desde hace mil años para el Green Bay Rams y escogieron a los de ESPN el juego. Sí. Ya está. Y ese contrato se reparte salomónicamente entre 32. Pero y si no, tú haces cuentas no. de las transmisiones de televisión, todos los contratos, no, no, divídelo no, no, por el número de años no. y divídelo entre el número de equipos y te sale el tope salarial.
4: No, o sea, el... nadie paga salarios
0: no, en la NFL. No, espérate. hazme eh, Y, y
1: créemelo, tú, ahorita que cortemos, échate un clavadito al roster de toda esta temporada, todos los Monday Nights cuán, no, no son eh, eh, repartidos de forma equitativa. De Hay dinero, que... sí. No, los contratos, sí. no. No, no, ¿Sí? no, no. Las transmisiones de un Monday Night o de un Thursday Night o de un Sunday Night, que son prime time, son transmisiones que usualmente vemos más ahí a los vaqueros, a los raiders, a los patriotas, a los delfines. Cuando ves a los leones... Depende, ¿eh? los delfines hace años que no, pero o sea, bueno. cuando ves a los delfines, a los del... perdón a los... <risa> ahí me fui eco. Cuando ves, los... <risa> ves a los leones... ¿A Los leones los ves en el Thanksgiving porque la... la costumbre del Thanksgiving se inició en este en, en Michigan y entonces pues ahí los leones dijeron pues, somos los primeros y de ahí se sumaron los vaqueros, nunca les quitan el jueves ni a los vaqueros ni a los leones, pero fuera de ese partido de los leones en prime time en un jueves de Thanksgiving, tendrá uno o dos en toda la temporada. Los sí,
0: pero eso tiene que ver con resultados, ¿eh? Y con Creo. popularidad. No Creo. tiene que ver con dinero. El dinero no varía. Lo no. que varía es que un Monday Night yo tengo mi transmisión de radio local y a lo mejor ese Monday Night te lo puedo vender un poco más caro que el domingo a las 12 del día. No, espera. Es, es lo único que varía. No, 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 no. Lo que varía. Es que el paquete de ESPN no. se firma. Fíjate, los contratos de televisión están firmados hasta el 2033, por mil y pico de millones, no sé cuántos millones de dólares, cosa brutal. Sí. Los jueves de Amazon, los domingos sí. así, así. No. Y esa lana se va a repartir entre 33
1: no. partes. Pero escúchame, es que lo estás viendo desde el lado de la televisora.
0: O sea, no, la no, otra, del lado no, del
1: NFL. La televisora, espérame, la televisora, ESPN o Fox o la que tú quieras, sí le paga lo mismo a cualquier equipo. Paga exactamente lo mismo por transmitir a los leones que a los vaqueros. ¿No? pero cuando tú ves el roster y ves cuántos prime times tuvo Dallas este año, son muchísimos más que los que tuvieron los leones.
0: Pero, pero explícame por qué le pusieron a Denver tantos prime times este año.
1: Ajá, pues porque le, o sea, al final del día tú lo acabas de decir, es una cuestión de dinero es una cuestión de popularidad estás buscando, ah, sí. o sea, y es lo que se le critica mucho a los leones que los leones dicen, los dueños, los dueños de los leones cada vez que les dicen oye no, ¿no te hace cosquillita ser uno de los únicos tres equipos o cuatro equipos, ya no sé cuántos son, que nunca han visitado un Super Bowl? ¿Y el dueño de los Leones dice no? no ¿Por qué no? Pues porque yo mi, mi reparto de la NFL es tanto, pues con eso me quedo, y mi, vendo tanto de mercadeo y tengo... Ahí, ahí está. está. Los,
0: lo, lo, ¿Los Leones Ajá. les vale gorro? Sí. Si llegan a playoff o al Super Bowl. Sí,
1: pero eso la no está Chile bien. Como
0: franquicia, porque reciben la misma cantidad de como la NFL
1: en su oye, reparto Gil. democrático. Oye, Gil, ahora tú dímelo como espectador, ¿tú ves con el mismo gusto un partido de los Bills o de los vaqueros o de los delfines que uno de los leones?
0: Pues no. Estoy de acuerdo que no, porque ahí sí ya vamos a popularidad y, ¿Y ESPN bueno? va a decir: ¿quién me da más rating en Monday night? Por y ves que se han equivocado con por algunos. Eso, sí, entonces, ¿cuál
1: es? Que
2: yo, veo, yo veo el de los leones.
1: <risa> Ese Dani. Entonces, ¿cuál es este, la. La. la, me sacó
0: de onda el Dani. O sea. Sí, o sea, ¿qué onda? Me, Dani o sea, le va a los Jaguars y solo ve a los leones. Sí, el razonamiento.
1: Ya, ya se me fue. Que tú dices, y sí, tienes razones por popularidad, a lo que yo iba, ya, ya, ya encontré el hilo de regreso. ¿Cuál es la chamba de un gerente general? ¿La ¿En chamba? el caso del NFL o jugadores? No, es jugadores. Y, ¿Pero para qué traes jugadores? Para ganar. ¿Por sí, qué? Eso es lo deportivo. Por eso. ¿Por qué? Porque si ganas, no es nada más para llenar la, la vitrina de trofeos. ¿no? O sea, si ganas, traes más dinero. Traes más aficionados, traes más dinero. Y es mejor negocio, le pagas mejor a tus jugadores y se hace una inercia como la que sucedió en los sacereros en los 70 en los vaqueros en, en los 90 en los 49s de los 80s y en los patriotas de los 2000s. O sea, se produce esa inercia, ¿no? Es decir, yo traigo mejores jugadores, doy un mejor espectáculo, traigo más seguidores, vendo más, gano más dinero, le pago más a mis jugadores y son campeones más veces. Pero no
0: les puedes pagar más,
1: hay un tope salarial. Tú tienes ¿no? un límite. Claro que les puedes pagar más, pues porque el tope salarial te dice es de tres pesos, pues tú te ciñes a esos tres pesos, pero nada, nada te dice que por fuera no le puedas pagar otros quince.
0: Ah no, entras en multa y eso está prohibido. No, eso es lo que hace todo. Lo, el mundo. lo que hace, lo que hizo Jerry Jones con Duck le dijo no te voy a dar lo que tú pides, te voy a dar lo que yo te ofrezco. Pero, ¿qué crees? Mi amigo de Nike tiene este contrato para que salgas en comerciales, el de Oakley, bla, bla, bla. Ahí lo avienta. Yo no te puedo dar más.
1: Ya está. Pero eso es lo que dicen dicen los abogados, rest my, rest my case, ¿no? O sea... Pero no lo
0: puede dar de su dinero Jerry Jones.
1: Finalmente, lo que hacen es... Y claro que hay, claro que hay bonos de que si llegas al Super Bowl, que si llegas al... Pero el bono
0: va incluido en el contrato.
1: Por eso, no. No, el contrato, a ver, no el contrato es tú, es de, de, casi casi de temporada regular y de, este...
0: Eh, sí, bueno, a ver, tiempo, ya sea que vas, vas a las primas que da la NFL, que eso, es distinto. O sea, no, pero no, no. el contrato dice, tus cláusulas son de productividad, si llegas sí. a tantas yardas, si lanzas tantos pases de touchdown, si calificas a playoff de forma regular, si ganas el Super Bowl, Tom Brady hace dos años en Tampa, su contrato base era de 10 millones, y se sí. metió como veintitantos por todos los bonos ganando el Super Bowl. Bonos o sea, de contrato. Las primas es aparte. Porque otra te vez. dicen, ganas el Super Bowl, cada jugador se va a llevar 60 mil dólares. Tú dime una
1: cosa, ¿tú crees que los bucaneros ganan lo mismo hoy que hace tres años? Sí.
0: No. Sí. No, no, no. ¿Cómo crees? No, 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 no. A nivel nacional, sí. A nivel local están ganando más. Mira... Te,
1: te la voy a poner y me vas a decir que no me salga de la liga porque no estamos en otra liga, <ríe> pero ¿tú por qué crees que los Pumas de la universidad trajeron a Dani Alves un jugador brasileño en declive a pasar sus últimas temporadas con los Pumas de la Universidad Nacional
0: Autónoma de México? Para llevar gente a su estadio y tener más publicidad, y pero vaya, se y deja, y de, el modelo de, de, de negocio M es M distinto M la Liga MX, a la NFL es sí, más, quien la Liga tiene el mismo negocio que la NFL el marketing
1: deportivo Gil es así. O sea, yo, yo contrato a Dakota o contrato a, Yoshi, a Yoshito Allen o contrato al que tú quieras al, al que tú quieras para que haga campeón a mi equipo, para que esté más veces en el prime time, para que yo lo pueda vender más fácil, traiga más fanáticos y engrose mi base de fanáticos,
0: y entonces gane mucho más. Eso de... pasa en la Liga MX. No, y eso pasa ¿Sí? en la NFL también. No, en la NFL no pasa eso. Claro. La, la NFL, es, precisamente eso es lo que evita la NFL, no. así pasaba en los ochentas, y por eso San Francisco ganó cuatro Super Bowls, pagaba, no. y, pagaba y pagaba y pagaba lo que querían los jugadores, y eso lo es, mismo nos da las Cowboys de los
1: no, setentas. Estás metiendo un tope salarial, a un tema de tope salarial Gil. No, un tope, no, no, tope no, no, salarial
0: de la NFL, evita que, que traigas así, mira, cosa, el ¿qué le está pasando sí. a Green Bay? ¿50 Espérame. millones? A Rodgers. Un asunto. Que significa una cuarta parte del tope salarial. Son 208. Pero eso tarado el equipo que lo que, que accede a algo así. Rogers eh. es dueño de los Packers. Olvídate de eso. Él dijo: Yo quiero ganar esto y me vale. Haz lo que quieras. No, Punto. no. No, o sea, yo, yo lo que te quiero
1: decir es: al final, perdón, es que el gato me movió la pantalla. <risa> este, <risa> sí, sí. ¿Qué onda, hijo? Este. No, o sea, ese es un tema de tope salarial. Yo lo que digo es un, el, 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 el gross del,
0: del, las, de las utilidades de un... De acuerdo, Rogers, Rogers, ¿qué ventajas le da a los Packers? Off del tope, al, oh, fuera de su contrato. Sí, fuera de su Toda contrato. la venta de jersey, si eso le, le lleva, le lleva, genera el publicity, le genera impactos, le genera seguidores en redes que puedes comercializar, y que mete. tus medios locales tengan más publicidad en el Lambo Field, en el campo de entrenamiento, ¡pum!, crece exponencial. Sí, y mete, y mete al equipo más veces al prime time, que,
1: que obviamente trae muchísimo más dinero de regreso.
0: ¿Tú sabes cuál es la utilidad neta por equipo, por año, más o menos? No, la verdad no. Andan en los 200 millones de dólares. Es una cosa de nada. Esa es la utilidad que, que generan por parte de la NFL. No, 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 no. utilidad final. La no. NFL le, les da... Todos los contratos de televisión se va al tope salarial prácticamente. Prum, así. ¿Quiénes pagan eso? Y luego la televisora vende a, los, a la publicidad vende en 6 millones el, el spot, perdón, de 30 segundos en el Super Bowl, más paquetes del año. Es la parte de la liga atada al, el, el productos. a liga? Nosotros, nosotros compramos ese producto. Y entonces, ¿cuánto se mete Nike por ser el apparel número uno de la NFL? ¡Ah, se mete no, 500 por eso. millones al año. Por eso. ¿Y ¿Quién compró todo eso? Nosotros. Por eso,
1: este Gil, pero a lo que quiero llegar es tú, lo estás atando a lo que la liga ata al, a los 32 equipos
0: ahí está ahí está parejo y luego, no, tú eres
1: los Patriots yo, yo, yo lo que te digo es, al final hazte cuenta que somos los
0: dueños de nuestros respectivos equipos ¿no? ¿Cuánto, tú, ¿cuánto ganas tú Robert Kraft? porque tú tienes un contrato con Gillette tienes un contrato con Dunkin Donuts tienes un contrato con Boston no sé qué rollo y te metes ahí tú mil millones, pero más lo que pagas por aquí y por allá, te queda una utilidad de 400 millones. Boston sí, sí. es el mercado número 3 de Estados Unidos, o 4, y de repente llego yo y digo, ah, pues yo soy Miami, tengo el octavo mercado, y termino yo con una utilidad de 200 millones. Ajá. Ah, pero en todo ese Inter, llega Corey que dice, yo estoy en Dallas, y Dallas, por el valor de franquicia, etcétera, yo me metí 800 millones este año. Pero sí. llega Dani y dice, yo estoy en Jacksonville. Y todos decimos, <risa> ¿qué es eso? Y te decimos, no, no es ¿cu ¿Cuánto quieres? Te, te ayudamos en dinero. Pero eso, todo ese, ese esa utilidad se produce de lo que vendas localmente. Derechos de radio locales, publicidad local, publicidad de estadios. La NFL lo vende todo a nivel global. No, no. Lo que la NFL vende en México, por ejemplo, se
1: reparte proporcionalmente dependiendo de cada franquicia.
4: No, o sea, espérame, no.
1: No, no, no. Si, yo, si yo compro un, espérame, si yo compro NFL un...
0: Internacional, no. si si yo lo yo compro... que reciba de dinero lo mete a las arcas, al, al pool general del NFL. No. Ahora no. hay nueve equipos que tienen marketing en México y ellos van a empezar a tener cierta utilidad distinta en México Se que no la pasa. va a repartir NFL Internacional allá. Pero no la van a repartir de, de forma igual.
1: Ahora hoy, ya no, ahora no, ya no. No, pues te voy a decir por qué no porque entonces si tú Gil dices, a ver, yo estoy en México, yo vendo mis camisetas de los delfines, mis, mis jerseys de los delfines y mis orejeras y mi gorra y mi goma y mi la boina, lo que tú quieras no de los delfines de Miami en México ¿no? Yo vendo lo de los vaqueros y aaron y Cory digo lo de los patriotas para que a ver si así aprenden <risa> y, este, y después de eso la, lo que hace la, la NFL es que dice, a ver, de, dependiendo del costo real, de la presencia que tiene, el éxito comercial que tienes tú como franquicia, yo te reparto un cierto porcentaje de esas camisetas. ¿no? Pero a partir de ahora, ¿no?
4: a partir, a partir de del más, año pasado.
1: Co co cobro más yo, este, como patriota de Nueva Inglaterra, que por ejemplo el Dani como jaguar de, de Jacksonville porque si no, entonces yo diría, a ver, entonces ¿qué, ¿qué beneficio me trae a mí traer a jugar a los
0: Patriotas al Estadio Azteca? Si Dame los... da, da, un segundito, Rodrigo, porque creo que ya Cory se va, se tiene que hacer un tratamiento ahorita, ¿no?
5: Sí, para que no se me cierre la garganta, ya tengo que, para estar mañana otra vez peleando por mis poderosos
0: Cowboys. <risa> Cori, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo, cuídate, que te mejores.
5: Ay gracias beso a todos y gracias a, a todos por sus comentarios y nos vemos mañana
2: mañana a las 5 mañana peleas vale, por bye. yochito Allen Cori
5: vamos yochito Allen ya que, que ya van ganando los Green Bay eh quería decirles
0: 10-3, ya va a acabar el segundo. ya está
1: acabando el segundo cuarto no inventes no ya vámonos ya vámonos
5: ya
0: ya, ya. si no va a poder a pelear con Rodrigo. Sí. Sí. <risa> <risa> <Normalizar>, <risa> la discusión pero otro día le seguimos Sí, ma mañana o el otro día damos un tiempo específico para esto. Déjame acabar de leer comentarios nada más. Sí, sí, sí. Y ya para cerrar el programa como tal. ¿Dónde íbamos? Nos puso a pelear Black Sepech, mira. Qué sí, sí, sí. Dice Fernando Andrade, "Pienso que al darle un contacto, un contrato de tal magnitud a Frescos, lo que hizo fue cortarle las alas activando su zona de confort. Por más que lo haga, pues por más mal que lo hagan, lo hagan, lo corren y le pagan su contrato más indemnización." Sí. Mi punto es ese. Rodolfo Martínez. Señorita Cori, tómese un té bien caliente de gordo, de gordolobo, flor de sauco, ya se fue, ¿eh? y bugambilia, con miel de abeja natural y limón y big vapor ruf en el pecho y en los pies bien tapados. Saludos. Es que, bueno, le pegó COVID también. O sea, eso es lo que nos dijo desde el principio. Y, pues, está con un tratamiento de COVID y tiene que hacer este, pues, esas vaporizaciones, no sé cómo le llaman, ¿no? Sí. Black Sepesh, dice Cori que Tua no llega ni a viejo siquiera y que con un pañal y silla de ruedas y no sé que yo la oí. <ríe> okay. Fernando Andrade, ya vámonos a Paquerlandia, les doy la salida muchachos, gracias Fer. Sí. Re sí. Refugio García, saludos al staff de pausa. el salario de Corey Tua en la opción de quinto año aumenta de, de 22 proyectados a 28, si es nombrado al Pro Bowl. Pero él tenía un contrato de 28 millones por cuatro años, entonces estaría como siete promedio. Entonces, estás hablando del contrato general, pero ya si lo desglosamos, pues, su opción de quinto año, creo que va a un mismo contrato, va en partes proporcionales, luego te lo platicamos bien. Black Seppers me acaba de hacer llorar Ponce con su historia, retiro lo que dije de Corey, ver movies de Pixar solo en el cine. <risa> La cosa más deprimente y miserable que hoy, oh, de perdida una de Stallone o algo así.
1: <risa> Esas también las veo, eh en mi descargo.
0: Francisco Javier Roldán, pero McDaniel está aferrado en pasar y no correr. Correcto, en Miami. Werner Retti, qué bárbaro, Aarón, qué, qué buen gusto deportivo tienes, mano, dice. <ríe> dice Black Zepesh, es que Pumas nos gana una final con los picolines y Leandro a nuestras chivas Doc Hill. Estuvo arreglado porque estaba Hugo de coach ahí. ¿no? <ríe> le, le dijo al venado a no sé quién, tú fallas al final. <ríe> Dracen Spinochenko, saludos muchachos simplemente no entiendo a la familia Roldán y no es el mal plan, pero siempre muy negativos yo le pregunto, ¿qué esperaban de este equipo? todos hasta tú, Gil, lo que aspiraba este equipo era tener récord ganador y calificar a playoff, hasta el día de hoy es récord ganador y es posible que el equipo califique sí Dracen, yo, yo, yo veo que Miami está para playoff, y lo dije desde el principio de temporada dos años quedamos en la orilla por un juego, este año se tiene que cumplir si no se llega a pesar de coach nuevo y con todas las contrataciones es un fracaso en Miami, no ir a playoff Todavía no estamos para Super Bowl, pero ese es el brinco con Tua, sin Tua o con quien esté. Miami tiene que estar en playoff este año a chaleco. Esperemos que se cumpla. Rafa Rangel. Se creció la defensiva de Rams de a Rodgers y solo permitió tres puntos. Drasen Spinochenko. Uh, dice, es primer año del head coach, es primera, primer año ahora sí de un sistema ofensivo. No se ha tenido una línea confiable, ha habido lesionados en todas las líneas y aún así el equipo aspira a algo. Digo, si esperaba que este año llegara a un Super Bowl, pues eso está por, ve por venir en muy poco tiempo. Eso sí es cierto. Sí, correcto. Dice Black Seppage, el doctor Hill no trae navaja, trae la cimitarra de los árabes y anda cortando a todos los que no piden como él. Sí, Black, te vas. Así. <ríe> Señor Roldán, lo único que yo espero de mi equipo es que sea competitivo y no sea del montón y la defensa siempre saca la cara con todo y su mediocre entrenador defensivo. ¿De quién hablamos? De Miami todavía. De, de Miami. Drazen no en esta temporada y si, si llega, qué bien. Yo creo que solo así podrá superar sus altas expectativas. Mm. Dice Black Seppes Herbert, si ¿sí estuvo en playoff, ¿no? No, todavía no. Eliminó a Miss Ravens, creo, fue, no recuerdo bien, ¿no? Yo digo que sí, el año pasado, ¿no? Perdió con los Raiders el último juego. Ah, empatando, sí. no, calificaban. Y en, y en tiempo extra la regó el coach y sí, salieron. Ya me acordé. Dice Rodolfo Martínez Gil, el amor llega por Detroit, Michigan.
1: <risa> Directo.
4: <risa> Cada quien, ¿eh? Cada quien. <risa> <risa> Werner ¿eh?
0: Oye, el va que sea top ten gana como este, el mercado al mejor pagado. Y está Murray Prescott y los demás ganan y ganarán por él como está el mercado. Pues eh, es lo que yo digo. Sí. Black Seppers, Justin Fields ya está muy cerca de los récords que hizo Dakota, si se trata de récords, pero aquí se trata de hacer por lo que te pagan y por lo que vales. Está overpaid Dakota. ¿ok? Dice, pero no se traigan a Matt Ryan, hay muchos mejores que pueden caber en Cowboys. Sí, no. Matt Ryan fue un ejemplo loco, nada más es que aquí el meollo es que todo mundo se, quedó, se queda en que Dakota antes del contrato pensaba que iba a ser un élite y no llegaba a un tope nivel, creo que te quedaste ahí Gil, ya no llegará no, yo lo he dicho, ya llegó a su techo ¿eh? y si es, si no es este año ya, es, no ha tenido un mejor equipo que este, los, los Cowboys si no es este año, a lo mejor el año que entra ya rascándole mucho pero ya también le está pegando al 30 ¿no Aaron? este Dak Sí, ya y por eso no vale lo que dice su contrato. Francisco Javier Roldán, y si no hace ningún sistema ofensivo para sus mariscales suplentes, se aferra a una muñeca de cristal y se lesiona en uno de esos tres partidos, adiós todo. Portúa y Miami, dice. Sí. ¿Y cuál parte de que le metieron 500 yardas a Dallas es culpa y responsabilidad de Dak? Aún así, el, sin el accidente del pase no atrapado, seguro hubieran ganado el partido en tiempo extra. Drazen Spinochenko, no, 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 perdónenme, pero el primo Cousins no saca el partido, fue todo el equipo los primos, el primo es, es otro DAC, solo va a ganar partiditos y tener números bonitos y rating y van a decir que es un coreback élite pero ese coreback de perico, perro, no va pa a pasar, si el primo le gana a San Francisco, entonces sí le daría el beneficio de la duda saludos vamos a ver, es lo que decimos que, que no ha dado el ancho, hay varios es, es como un grupo de corebacks que son buenos, pero no dan el brinco a muy buenos, ¿no? es correcto Werner Retting, ponse respecto a respeto tus ideas, pero creo que ya te perdimos, te esperamos cuando regreses. no, bueno. <risa> Rodolfo Martínez, siempre pagando un buen contrato, tonto como, tanto como dueño como fanático, esperas que sea una pieza importante para llegar y ganar el supertazón. Cierto, son jugadores para resolver partidos importantes y obtener campeo campeonatos. Dak, igual que tú, se verán los resultados al final de la temporada y es donde vendrá el análisis. Nos dice, Dallas vive de su anterior grandeza, ese es el problema cada año, inflan al equipo y ya lo han dejado a, atrás otros. Tampa, los Rams, ahora Filadelfia. Y dice, también ya vamos a acabar, la mayoría de los fans de los Cowboys piensan que Prescott está sobrepagado y debes buscar ser campeón y no solo quedarte en la orillita. Entonces, Jerry Jones a lo único que aspiraría es solo llegar a playoff y con suerte llegar a uno que otro juego de campeonato y que su equipo siga en las listas de Forbes hasta arriba y los títulos. Ya acabamos sí. con eso, sí. Es que ahí sí tendríamos que preguntar y saber exactamente qué es lo que quiere cada dueño. ¿no? Pues sí. En teoría todos quieren ser campeones, en teoría.
1: No, y la realidad es que en teoría es que quieren que sean rentables los equipos, ¿no? Pues ese es el, el, el objetivo número uno ya, los, los campeonatos vienen de la mano usualmente, ¿no?
4: Mira, en
0: 1988-89 este Aaron compró ¿en qué? ¿en 240 o 200 millones Jerry Jones a los Cowboys? Hoy valen 8 mil millones de dólares. ¿Es redituable o no es redituable? No, sí, pero eso un, un cuate como Dakota te puede echar en
1: reversa esos números, Gil. ¡Hombre!
4: No,
1: no, no,
4: no, 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 no,
1: no. Washington amiga, está en el top 10. Que ya me perdí. Washington está en el top 10.
4: ¿Cuántos sí, años cómo. que ha
1: tenido? Yo sé, pero esa es una cuestión de mercadeo, y no me vas a decir que no. Es una pero estamos
0: hablando del valor que le otorga la... Y, y no lo otorgan por valor del deportivo, lo otorgan por valor del equipo, mercado... Pero, eh, pero, donde una cosa,
1: pero eso, una cosa va pegada a la otra, Gil. O sea, si no tienes si no tienes campeonatos, si no eres atractivo para la gente, la gente no te compra. ¿Por qué los Chargers dejaron San Diego? ¿Qué huele? por Mensos, no, porque se fueron a un mercado más grande como el de Los Ángeles. a ganar lana a los españoles no, no, y hay muchos movimientos así. También los los este los Raiders, Ayer. por mucho que los querían en Oakland, por eso fueron a dar a Las Vegas, porque es un mercado mucho más grande. Pero espérate a que se pasen los Raiders cuatro o cinco años sin ganar nada, con todo y su estadio, y la estrella de la muerte y la mano del canijo muerto, o sea, y entonces vas a ver cuánto cuesta. Hay que ver cuánto cuesta hoy, y vamos a ver cuánto cuesta en cinco años.
2: Se van a ir a, a la ciudad vecina.
1: ¿Qué?
2: Se, van, se van a ir a la ciudad vecina de Las Vegas.
1: Sí, sí es correcto.
2: El que entendió el que entendió y el ¿Qué?
1: que. El cual yo
0: no entendí, pero bueno.
2: <risa> la que está atrás, la, la que está atrás, la que está de Las Vegas.
0: Ah, ya, ya, ya. Okay, sí. Dani, algo más para despedirnos, si quieres agregar algo del debate. Estabas viendo el partido y nos dimos cuenta, no nos pelabas, sí. pero bueno
2: estoy viendo el partido y estoy viendo este, también algunas este, ¿cómo se llama? algunas cosas de, de Navidad eh, que me quiero comprar entonces hay, 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 ¿te hay, quieres
0: hay... comprar los Jaguars? ¿Vale? ¿te quieres comprar a los Jaguars?
2: Eh, no, no me alcanza para tanto, pero por lo menos un Apolo de los Jaguars, eso sí ok
1: <risa> pues, ¿cuánto deben de haber costado los Jaguars? los compró un refaccionista, ¿no?
2: Pues eh, ahorita, bueno, no, no me acuerdo en cuánto los compraron, pero ahorita este, estaban creo como en 4 mil millones, algo así los, los, los Jaguars.
1: Y falta que estén a la venta, ¿no?
0: Esa es la otra.
2: Eso estaría, eso estaría genial, pero bueno.
3: En fin,
0: pues listo. Pues, bueno, este, mi estimado Aarón, este algo Aarón, más.
3: No, no, todo bien, ya traigo hambre, ya. Hay comer. Son tres horas, casi tres horas y media. Tardaron sí, una verdad? hora hablando de los contratos,
2: ustedes dos. Muchas horas. Es viendo... que estaba, estaba interesante, estaba interesante.
1: Otro día nos echamos unas chelitas, Miguel.
0: Sí, ¿no? Más fácil. Mira, los Cowboys, ocho mil millones. Los Patriots, seis mil cuatrocientos. Los Rams, seis mil doscientos. Los gigantes 6000 mil mil ochocientos los osos de Chicago no me digas que tienen este, récords buenos últimamente. Ajá, pero
1: tiene, ya fueron campeones. Ni siquiera estadio nuevo. Durísima. No. Fueron campeones en el 85 y cinco. Oye, pues es como los rojos lo que son los los Cubs, ¿no? Que tardaron 108 años en ser campeones y tienen el estadio lleno todos los fines de semana. Eso es marketing y eso es porque tienen buenos jugadores no, no, no
0: tienen de pitcher a
1: Dakota tres
0: cotes Commanders 5600 millones es el número 6 los Jets 5400 los Niners 8000 millones luego los Raiders brincaron a 5100 a la posición 9 y luego Filadelfia es el top 10 con 4900 Houston 11 Denver 12, Miami 13 Seattle 14, Green Bay 15 Atlanta 16 Pittsburgh 17, Minnesota 18, Ravens 19, los Chargers el 20, Cleveland 21, Indianapolis 22, Kansas City 23, Tampa 24, Carolina 25, nuevo Orleans 26, Tennessee 27, los Jaguars 28, mira, los Bills es el 29 y puede ir al Super Bowl, Arizona el 30, Detroit el 31, y Cincinnati el 32 que vale 3 mil millones de dólares. ¿3 mil? mil. Parece que sí nos alcanza, ¿no? Yo sí. creo que sumando el, el, salario los, el salario de los cuatro sí. Cuatro, sí. Ya,
1: está. ya está. 750 millones de dólares por cabeza y nos hacemos de los bengalíes. Pues listo. Mi estimado Ponce, ¿algo más para ya despedirnos? No, pues gracias. Gracias por aguantarnos en todos nuestros desvaríos contractuales. Y gracias. A... <risa> Gracias, Aarón, gracias, Dani, Gil. Chale. Amigos, amigos este, Werner, te prometo que voy a la otra galaxia y regreso.
0: Dice Rodolfo Gil, no hace enojar al señor Ponce, se va a levantar de la mesa y ¿Qué? se va a ir dejando la plaza. <risa> Dice, ya traigan a Faitelson de mediador y Fernando Andrade para la otra, que levante la mano Aarón para que hable de Cowboys. <risa> está
4: bueno, está,
0: bueno. está bueno muchas gracias, nos vemos mañana a las 5 para seguir platicando del NFL y pues medio tiempo va ganando 10-6 el equipo de los Packers así que pues vamos a ver la segunda mitad gracias Aaron, perdón por quitarte tanto tiempo el lunes
3: no, no te preocupes. gracias por la
0: invitación mi estimado Dani muchas gracias Dale. nos vemos Gil nos vemos. gracias, gracias, nos vemos a la próxima prometido no contratos y gracias a todos ustedes por acompañarnos y también opinar todos sus comentarios como ven, los leemos todos aunque nos tardemos pero bueno, eh, muchísimas gracias pásenla bien, nos vemos mañana a las 5 cuídense
4: Bye.
0: Bye.